0: Herzlich willkommen zur 260. Ausgabe des Army Games Cast mit eurem dynamischen Trio bestehend aus Saskia Tudium, hallo, Johannes Krohn guten Tag und Alexander Vogt. Falls unsere Stimmen etwas müde klingen, mag das nicht daran liegen, dass wir das Wochenende durchgebracht haben, weil das hat bestimmt nur Saskia, sondern das ist jetzt irgendwie der vierte Anlauf <lacht> ist diesen Podcast aufzunehmen, nachdem erst Paketbote ich schon als und
1: 262.
0: Ja. <lacht> genau.
2: Du dann auch einen ganz großen Spoiler schon am Anfang verraten Eben, hast,
0: den wir diesmal jetzt erst am Ende verraten, ja? <lacht> Ähm, weil wir... bei Spoilern ist ja immer so eine Sache. Nee, ähm, genau. Vielleicht
2: gibt es jetzt welche, die vorspulen, nur um zu hören, was wir am Ende sagen. Ja,
0: oder die sich nochmal ganz genau überlegen, was der Titel des Podcastes wohl bedeuten mag. <lacht> Aber okay. Wer guckt schon auf den Titel? Nee, ähm... Leute, wir haben gar keine Zeit für Dummfug, weil im Gegensatz zu ungefähr 90% der anderen Podcasts war ja jetzt mal wieder so ein paar Tage, wo es wieder so... Bäh, bäh, bähm, äh, unerfreuliche Nachrichten gab. <lacht> Und auch ein war paar, da daran unerfreulich? Ja, es waren auch ein paar unerfreuliche dabei, ähm, über die werden wir noch reden und ein paar erfreuliche, aber ähm, fangen wir erstmal an, Genau, dieses Wochenende ähm, hat gestartet an Las Vegas mit äh, den Video Game The Awards, Game Oder, genau, heißt also es nur noch Game Awards, ja? Ja. ja. nicht mehr VGAs, sondern nur noch J GAs,
3: weiß ja. Okay. Ja, ja. ich auch VGX, aber ja. dann die den Game Hand. Awards
0: gab es wahrscheinlich gar nicht. Dann hebt mal akustisch die Hand, ähm, wer sich das wirklich live angesehen hat. Hier <lacht> Tatsächlich. Okay. Ich bin vorher noch schlafen gegangen und dann wieder
1: aufgestanden. Mit dem nee, ich haben bin einfach
2: wach geblieben. War das nicht drei Stunden lang? Ja.
1: Okay. Ja.
2: ja. <lacht> ich war mit meinem Bruder live dabei und seit ungefähr 8 Uhr oder so haben wir halt GTA Online gespielt und dann ging es los. und dann Also sechs Stunden circa GTA Online und dann ging es los mit dem PlayStation Experience. Nee, okay. Play äh, Game Awards. <lacht> Oh mein Gott. Ich <lacht> muss
1: acht Stunden vorher arbeiten, ich war zu fertig. Ich
0: hätte das, glaube ich, nicht durchgehalten, wäre ich nicht nochmal pennen gegangen. Wann ging die los unserer Zeit, für die Leute, die wie ich äh, das... Drei. Ah, das war drei, war okay. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ich dachte um zwei und ich dachte auch, die Show geht nur zwei Stunden. Aber dann am Ende war es drei und die Show ging drei Stunden. <lacht>
0: Also ich glaube, mein, mein Körper gibt das, gibt das nur zweimal im Jahr her und das muss ich mir aufsparen für die E3 und für die Oscars. <lacht> Wenn ich das noch ein drittes Mal mache, glaube ich, kollabiert einfach mein ganzes äh, Kreislaufsystem und äh, ich kriege so ein Hirnaneurysma und fall tot um. Deswegen muss ich mit dem Schlaf der haushalten. Mach doch ein drittes Mal.
3: Ja, äh, ich, ich weiß
0: nicht richtig, also ihr könnt es mir jetzt ja verraten. Lohnte es sich aufzubleiben?
2: Ja, ich finde es also schon. Also ja. Weil ich bin einfach auch halt so ein Fan von diesen Events. Yeah. Also ganz... Ich finde es halt irgendwie immer geil, selbst wenn nur Scheiße angekündigt we werden würde. Aber ich muss auch sagen, dieses Jahr war halt auch einfach... Also ich war sowieso nicht so der krass Enttäuschte von den letztjährigen ähm, VGAs und so. Ähm, ich dachte halt, ja, das war immer ein nettes Event, war jetzt vielleicht nicht der Burner. Aber ich muss trotzdem sagen, dieses Jahr war halt besser als alle, die ich zuvor gesehen habe. Mhm. Finde ich jetzt, weil es waren nette Ankündigungen, halt viele Indie-Spiele jetzt. Ähm, aber eben auch coole Zwischenmusik Performances ich fand die ganz nett außer Imagine Dragon muss ich sagen es war ein bisschen zum einschlafen dann am das ende ähm, Wer ist das? aber ja irgendeine so irgend so Schnulzenband <lacht> und, und, aber was halt wirklich mega krass war, womit, also ich spoilere das jetzt einfach, womit ja keiner gerechnet hat, ist, dass einfach Nintendo so eine starke Präsenz hatte und ausgerechnet auf den Game Awards Zelda gezeigt hat. Ja. Also im Gameplay, und ich fand, dass das war, das war einfach so, das hat, ja... <lacht> Das macht mich sprachlos immer noch und ich finde es einfach, das ist so geil gewesen dann am Ende. Wobei
0: man sagen muss, äh, ich glaube der Jeff Keighley und äh, der Reggie, die sind schon ziemliche Bros, also ähm, die, hm. die scheinen da äh, sehr gut miteinander auszukommen und ähm, Also wenn ja. die Game Awards auch eins
1: gezeigt haben, dann ist das, dass äh, Reggie fields einfach eine verdammt fucking sympathische Sau ist. Ja, das sowieso. Also das, <lacht> muss, ich, das muss ich wirklich mal sagen, ich meine der ist CEO von Nintendo of America, ja halt so ein typ irgendwie. Und hm. der ist sich einfach nicht zu schade, bei so einer hm. Show da irgendwie aufzutauchen und halt wirklich einfach Kontakt zu, zu, den, zu den Fans und zu den Leuten zu haben. Der wirkt auch nie irgendwie total abgehoben oder so. Der quatscht halt mit den Leuten, als wäre wären... Das ist ganz ja nicht schwer, die, die
0: Nintendo-Fans kannst ja an einer Hand abzählen.
1: Ja, nee, ist aber, ist aber ist ja trotzdem Quatsch, ne? Ja. Also, ähm, der ist halt immer irgendwie locker drauf und ich finde den u uh sympathisch also, ähm, Ja. Und ja, war Fall. auch auf der Show natürlich ziemlich präsent. Ähm, ich muss ja sagen, also ich hatte ja jetzt äh, gar nicht so die krasse Erwartung an, an diese Show, weil ich finde immer das ja. ein bisschen, ein bisschen äh, übertrieben, halt davon immer so diese, diese völlige Ankündigungsoffensive zu erwarten. Mhm. Das machen sie sich vielleicht auch selbst ein bisschen kaputt, äh, äh, indem sie das halt auch so vorher ein bisschen propagieren. Ja, der
0: Jeff Keighley, ähm, glaube ich, sollte <lacht> einfach auch im Vorfeld bei Twitter... Aber ich meine, es ist klar, dass man da so ein bisschen die PR-Trommel rühren muss, aber vielleicht ein bisschen realistischere Versprechungen und nicht immer zu viel von irgendwie hier World Premiere und, und sonst was. Ja,
2: man muss schon sagen, dieses World Premiere-Geschwafel, <lacht> das ist vielleicht immer ein bisschen zu übertrieben. Ja. Aber man muss auch sagen, Jeff hat auf, de, auf Twitter auch geschrieben dass die Leute bitte mit null Erwartungen da reingehen sollen <lacht> ja. und es dann eben angucken sollen. Also das muss man eben auch mal zugutehalten. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt ein Indie-Fan auch. Also was heißt es? Ich meine, das kann man ja nicht alles über einen Haufen scheren. Ja. Aber ich mag halt viele Indie-Spiele, sagen wir mal so. Ja. Äh, und deswegen fand ich es halt erfrischend nett und toll.
1: Ähm. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das ja mit ja. dem Kumpel dann geguckt und da gab's nebenher auf YouTube dann auch schon wieder oder irgendwie auf welcher Seite wir auch immer das geguckt haben, nebenher schon wieder dann Kommentare danach, oh, hier voll Lebenszeit verschwendet und Bla. Der muss es auf Twitch so. gesehen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Da muss wir ich auch, auch immer Gabe
2: Newell, Fallout 4, da muss ich auch
1: immer sagen, so <lacht> gucken die Leute dann sonst auch viele Preisverleihungen, ja? Weil man muss das ja auch mal hauptsächlich irgendwie unter dem Aspekt sehen, ja? Wie, wie ist das halt? Ich gucke ja nur wirklich auch gerne die Oscarverleihung und mhm. so. Und es ist ja nun mal eine Preisverleihung, also man muss ja jetzt von der Preisverleihung nicht unbedingt erwarten, dass das der krasseste Shit wird. Und ähm, da muss ich in diesem Fall sagen, das war schon mal cool. Das war irgendwie, also deutlich besser natürlich als im letzten Jahr. So, du, du, ähm. Also es ist einfach eine, eine ganz gute Blaupause gewesen, wie, wie das jetzt in den nächsten Jahren laufen kann und wie ja. das vielleicht auch größer werden kann. Man hat schon das Gefühl gehabt, sie wollen halt so ein bisschen Glamour haben und das haben sie auch so halbwegs hingekriegt. Ähm, aber teilweise war es natürlich immer noch so ein bisschen, ja, wir versuchen das irgendwie wie so, so Spiele-Oscars zu machen, so, aber es klappt noch nicht so ganz. Aber sie hatten halt viele schöne Ideen halt hier wieder, ähm, die beiden ähm, Sierra-Gründer da ranzuholen, dieses Ehepaar, Roberta und... Ken Lala, Williams. Ken. Ken Williams, genau. Ähm, was natürlich cool ist, so auch ein bisschen die Geschichte abzufeiern. Was ich ein bisschen seltsam fand, war so die Verleihung der Awards an sich. Das war so irgendwie zwischendurch, man hat ja nur die Sendung live gesehen und bei einigen Sachen wurden dann halt so die Nominierten angekündigt, wie so Shooter und irgendwie Sport, Racing. Und dann gab es auch den Pokal dafür und an anderer Stelle äh, hat Jeff Keighley dann einfach so mal irgendwie <lacht> so ein Pokal überlegt. Ja. ja, hier, du hast einen Pokal, einfach so. <lacht> So, oder ja, Reggie, ihr habt ja auch irgendwie bei Smash Bros. hier den Preis für bestes Fighting Game gewonnen. So, ich dachte, hä, wo, wo wird denn das gezeigt, ja? Irgendwie, also da wurden halt plötzlich irgendwie auch Awards verteilt, so scheinbar im Hintergrund oder so. Mhm. Ja, es gab ja auch keine richtige Werbeunterbrechung, wo man jetzt das Gefühl hat, äh, da hat man jetzt einen Teil von der
0: Show verpasst oder so. Ja, das ist denn, ähnlich wie bei den Oscars, oder? Da gibt es ja auch immer diese, diese technischen Oscars und sowas, die so drei Wochen vorher verliehen werden und <lacht> die dann irgendwie gar nicht mehr bei der oscar ja, auftauchen.
1: Fand, fand ich hier aber ein bisschen, das hat mich ja. ein bisschen verwirrt, einfach, ähm, und ansonsten ähm, fand ich ein bisschen schade, aber das äh, machen sie wahrscheinlich jetzt einfach noch so, dass hin und wieder du einfach so immer ein bisschen diese, diese Rechtfertigung durchhörst für, für Videospiele. Mhm. Wie, wie, wie cool und geil und wichtig die doch sind. Ja, dass so halt, ähm, also sehr schön, nur Kiefer Sutherland halt auf der Bühne ist.
2: Ähm, oh, das war cool. Das war ziemlich cool. Ja, das das war voll geil, weil er einfach so wie er das alles gesagt hat so voll 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 äh, spielig halt so voll äh, Ja Spiele nee auch total der, der wirkte total
1: total ehrlich und und auch ja. voll entspannt irgendwie und als wenn er auch Bock drauf hat er entspannt, so.
2: ich fand, er hat voll aufgeregt gewirkt, eher. So als, als wäre das sowas ganz Besonderes für ihn jetzt so vor vielen Spielern auch. Zu ja, reden. aber auch nicht, nicht so nicht so scheißegal, cool.
1: weißt du? Also einfach genau, so, ähm, ja. nicht irgendwie von oben herab oder sonst irgendwas, sondern halt einfach hier. Ich finde es cool, eigentlich hier zu sein. So. Genau, ja. er wirkt ja
0: nicht so wie einer ja. so. Das ist jetzt hier Auftritt 14 in dieser Woche. Mal gucken, okay, was für Spaß ist hier. Spieler, okay, hallo hier. Wo ist mein Check? Ja, nun natürlich auch eine Geschichte erzählt, wie er halt im Kumpel erzählt hat,
1: so wie er da praktisch halt auch ähm, umgekrempelt wurde, ja, und das jetzt halt äh, für wichtig hält, diese, ähm, diese Arbeit oder eben, dass sie dass sie mhm. cool ist, auch für Schauspieler und so.
0: Und das ist halt immer so ein bisschen auch diese, diese Rechtfertigung vor Filmen. Ja, ja, so wie und er damals auch umgekrempelt worden ist, als Filmschauspieler bei einer Serie endlich Erfolg zu haben. Mhm. Denn er war ja mit 24 einer der Ersten, der quasi so aus dem Olymp der der angesehenen Filmschauspieler, sich so in die Niederung hm. des und das serien ist, wie das
1: halt. So mhm. jetzt mal im Vergleich mhm. zum Beispiel zu George Clooney oder so, die oft aus Serien genau. kamen und dann auf die große Leinwand gekommen sind. Ähm, das ist noch so ein bisschen schade, da fehlt noch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, zumal du das den Leuten, die da sind, ja eigentlich nicht sagen musst. <lacht> ne? Also ja. ähm, die wissen, dass das, dass das cool ist irgendwie. Aber ich glaube, wenn sich das so steigert, und das war wirklich, ich hoffe, dass sie damit echt Erfolg hatten jetzt, Einfach eine gute Preisverlage in der Hinsicht. Und hm. dann natürlich hm. die Ankündigungen hat man auch mitgenommen. so Da waren jetzt wenige Sachen bei, wo du jetzt sagst, boah, hier, krass neu und so. Aber alles sehr schön, so Sachen, Sachen die einen auch heiß gemacht haben auf ein, auf ein paar Sachen, die jetzt halt schon, schon angekündigt wurden, wie jetzt, ähm, was weiß ich, der Multiplayer von Bloodborne gezeigt, so den aus dem Mario Maker 4 gezeigt oder so. Und dann natürlich am Ende Zelda, das ist ja das große Ding dann gewesen. Was,
2: was ich auch absolut geil fand, war einfach die Rede von Trey Parker, hm. der ja den... Ähm,
3: was war das für ein Award? Performance Award. Best
2: Performance, ja. genau. Also zu Recht, absolut zu Recht war den, weil er im Endeffekt ja alles spricht in South Park. Und es war einfach so geil, wie er gesagt hat, ja, bevor er halt angefangen hat, ähm, in die Medienbranche zu kommen und Musik zu machen, war er Spieler. Und jetzt ist er halt immer noch Spieler. Und das ist einfach, zeigt halt so eine Show und äh, dieser Award jetzt, dass Videospieler einfach das geilste Medium überhaupt sind. Und dass man sogar schaffen kann, als Trey Parker äh, Schauspieler wie Kevin Spacey zu schlagen. Das war echt cool.
1: Ja, nee, das war auf jeden Fall geil.
0: Der ist ja auch ein ursympathischer Typ. Was, was für ja, mich in der, in der Sympathielager ja. noch sehr hübsch war, was ich mir dann im Nachhinein natürlich erst angesehen habe, ähm, war halt die Verleihung für Best-Trending-Gamer oder YouTuber oder sowas. Stimmt. Das, ähm, auch das fand sein. ich halt natürlich erstmal nett, weil erstmal mein, 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 mein Freund... Äh, also mein Internetfreund, mhm. ich kenne ihn leider nicht persönlich, Boogie2988 äh, auf der Bühne war. Und äh, zum anderen, weil ähm, auch... Und Aigestine. Äh, ja, die kannte ich nur wiederum gar nicht.
2: Die hat ähm, über 2 Millionen Abonnenten. Glaube Ich so wie die aussieht, hat
0: die bei 2 Millionen und 1 Abonnenten. Ähm, das ist äh, Aber keine Ahnung, was sie so authentisch rüberbringt. Also, ich mag ja mehr so Leute wie Boogie, die, ist die so, so eben nicht so perfekt daherkommen. Deswegen fand ich es halt eben auch gut, dass eben nicht PewDiePie gewonnen hat, sondern ähm, der Turtle Biscuit, der ja nur aus. Ah,
2: ich fand es schade. Ich mag PewDiePie. Ja, ja aber
0: ich finde, der Turtle Biscuit ist so ein bisschen der intelligentere von beiden. Und äh, ich mag diese, diesen rein englischen äh, Spielerjournalismus sowieso lieber. Und dann mit seiner Krebserkrankung und so, dann hatte der eben auch wirklich ein schweres Jahr. Und hat er ja in seiner Dankesrede auch kurz erzählt. Also, ist schon ein toller Typ. Und ich fand es auch super, dass äh, Jeff dann danach wenigstens nominiert war, auch wenn er sich da, glaube ich, selbst rein nominiert hat, weil er ja auch zu den Ju Juroren gehörte. Ähm, aber okay, ähm, das fand ich auf alle Fälle eine nette, eine nette Sache. Was, was mich daran gestört hat, ähm, ich weiß nicht, ob das bei den anderen Kategorien auch so drin war. Ich finde, ähm, Preisverleihungen sollten es sein lassen, so zu tun, als ob ich durch das Öffnen des Umschlages erfahre, wer gewonnen hat wenn ich in dem gleichen Moment zeige, dass ich es ja vorher schon weiß. Also, wenn ich sozusagen mache, hm, mal gucken, wer Best Trending Gamer ist. Okay, ich mache den Umschlag auf, Total Biscuit. Und dann kommt sie sofort an und sagt so, leider ist Total Biscuit heute nicht da, deswegen haben wir eine Videobotschaft von ihm. Also, in dem Moment wird ihr ja auch klar, dass auch den beiden, die sozusagen da die Nominierung und die Gewinner vorlesen, die wissen ja alle schon, wer gewonnen hat. Dann ja, dann lass doch so eine Fake-Scheiße mit umschlägen. Ähm, dann sagt einfach, oh, der Gewinn ist, ja, ich weiß, hat bestimmt immer noch so dieses von Oscar-Flair und, äh, und, und Tradition, aber bei den Oscars, finde ich, ist es, glaube ich, immer noch was anderes, auch wenn man natürlich bestimmt weiß, dass bei den Oscars ähm, das auch schon jeder vorher weiß, so, so, so zynisch muss man wohl leider sein in der Mediengesellschaft aber ich habe immer noch in meinem Kopf so diese optimistische, naive Einstellung dass ich glaube, bei den Oscars weiß es eben keiner weil ja auch immer alle da sind weißt du? also es sind ja alle Nominierten sind ja im Publikum das heißt also, du musst jetzt nicht unbedingt daran, also es sei denn, es ist einer verstorben oder sonst was, wie damals mit Heath Ledger oder so, da ist natürlich eine andere Geschichte, aber so, da ist es dann wirklich noch spannend, wer ist in dem Umschlag drin, wer ist in dem Umschlag drin, ja, <lacht> um, und, und dann, dann nehme ich auch den Leuten so die Spannung, also wenn sie dann zum Beispiel einer von denen, der den Umschlag aufmacht und sich dann freut, so wie äh, Boogie sich gefreut hat, als Total Biscuit drin war, ja, oder wie bei den Oscar sich halt einer freut, wenn dann eine Kollegin gewinnt, die das vielleicht am meisten verdient. Roberto! Ja, Roberto, genau, dann ist es halt geiler, wenn du so diese Überraschung, weißt so du irgendwie, oh, der wusste jetzt auch nicht, wer da gezogen ist, also wenn du schon weißt, ah ja, weißt es doch schon vorher und wenn du jetzt wieder ankommst, mit, oh yeah, richtig, der hat gewonnen, ja, dann so, oh ja, schön. Ähm, ist das, das war ein ganz schön langer Monolog jetzt für ganz schön viel
1: Pinschiederei Ja. ja für, für. Also ich meine, das ist doch einfach Inszenierung, so ein
0: bisschen Spannungsaufbau, aber passt sicherlich auch so ein bisschen zu diesem, wir wollen sein, wie die Filmbranche. Wie gesagt, mir ist halt nur aufgefallen, dass, also, dass das, weil ich habe doch nur ganz, ich habe doch nicht die ganzen drei Stunden gesehen, sondern immer nur kurze Ausschnitte und, und dann halt Wenn mit diesem er
1: nicht kommen kann, was er vielleicht schon vorher
0: weiß, hat ja. er vielleicht auch eine Videobotschaft gemacht für
1: den Fall, dass er <lacht> äh, äh. nicht kommen kann. So wie jeder, der bei der Oscarverleihung da sitzt, eine Rede in der Tasche hat. Ja, das stimmt. Oder viele halt einfach, ne? Also, das äh, muss und es jetzt auch nicht unbedingt bedeuten. Ja. ja. Es kann auch einfach super organisiert sein, dass sie merkt, so, ah ja, der hat gewonnen, dann geht sie
0: erstmal nach vorne ja, der kann aber leider nicht kommen, so. Ich merke schon, mein, mein Medienzynismus ist wieder ähm, fehl am Platz, aber mir ist es halt nur so aufgefallen bei diesem ja. einen kleinen Clip. Aber wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass Spooky das <lacht> da auf der Bühne war. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, was gab es dann
1: eigentlich noch für Ankündigungen da? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ein paar Indie-Spiele, ne? Also ich fand das, fand das King's Quest da irgendwie eigentlich ganz nett aus. Äh,
0: das ist wieder so eine bisschen Sache, war. Also ist immer ein bisschen schwierig, so. Ähm, es ist aber
1: einfach, also es passte halt einfach echt gut zusammen halt diese, diese alten Ikonen halt wirklich äh, da auf die Bühne zu bringen und dann dieses neue Spiel erstmals zu zeigen.
0: Ja, weil diese alten und Ikonen, also gerade Roberta und Ken Williams stehen halt für klassische Hardcore-Point-and-Click-Adventures und äh, dann vor allem sie, Roberta Williams, eben noch für, für krasse Horrorspiele mit extrem explizierten Videos. Also sie war ja auch die der, der treibende Geist hinter den beiden Phantasmagoria-Teilen. Die äh, extrem, extrem brutal teilweise waren. Aber das sind halt eigentlich so Storyerzähler und, und, und Adventure-Leute. Und deswegen, ich hatte jetzt den Eindruck, dass das Kings Quest ist ein Spiel, was so im letzten Moment noch den Kings Quest-Namen draufgeballert bekommen hat, weil Activision <lacht> festgestellt hat, dass sie da auf so einem Haufen Lizenzen noch sitzen aus der Sierra Resteverwertung. Hast du dich nicht fandet das Spiel? Ja, Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube halt, das ist halt nicht gecrowdfounded. Es gab mal Ideen für einen, für einen Kickstarter, für, für sowas, aber das ist, glaube ich, halt ein, Das ist ja von Activision. Also das ist, glaube ich, ein Spiel, was... Ist das so?
3: Mhm.
0: Okay. Dann habe ich das irgendwie fehlverstanden, glaube ich.
3: Mhm. Und
0: ähm, das sah jetzt trotzdem, auch nicht... Das sah jetzt halt aus wie so ein netter Download-Titel und...
1: Ne, es sieht halt aus wie das klassische Advent. Das ist ja nur, man muss ja sagen, in dem Moment ist das ja wirklich pures Abfeiern der Videospielgeschichte. Das ist ja auch das, wo, worunter diese Show auch so ein bisschen stand. So, wir wir feiern Videospiele irgendwie, weil das geil ist. Und da finde ich, ist sowas so ein, so ein wirklich so, wir gehen halt auch ein bisschen in die Ursprünge. Also ich glaube, Sierra hat ja irgendwie, haben die nicht sogar Ende der 70er schon angefangen oder so? Nein, nein, nö. nö, nö, nö. Nee, also oder dann Anfang der 80er, ist ja. auf jeden Fall sehr lange her. So, und dann natürlich auch so Anfang der 80er PC kommt so. schon hin, wie gesagt, ja. Ähm ne Ende der 70er ist auch Quatsch, das wäre ja ein bisschen zu weit. Wir waren ja auch nur aber auf dem PC
0: vor allem erstmal groß. Das waren ja die großen Adventures richtig, da. Police
1: Quest, Space Quest, King's warum, Quest. Warum das, ähm, also das ist ja auch ein Name, der früher halt wirklich Gewicht hatte so auf dem PC. Und warum das ähm, nicht, nicht mit reinnehmen und mit abfeiern. Und da passt das ganz gut, wenn ja. da halt Leute sitzen. Also es gehört ja zur Videospielgeschichte so. Und Das hat ja jetzt nicht die ganze Sendung ausgemacht. Also von daher, ähm, das war halt einfach eine schöne Verbindung so. Wir holen diese beiden alten, alten Leute ran, diese Legenden da ähm, und ähm, haben dann sozusagen das neue Spiel, ihre alten Reihe, ähm,
0: weiß ich nicht, fand ich gut. Ja, wie gesagt, ist halt so, als ob jetzt irgendwie äh, für den neuen Terminator, weißt du, für Genesis irgendwie so James Cameron auf die Bühne geholt wird und gesagt <lacht> wird, na, <lacht> erkennst du deinen alten Terminator noch wieder? Und er dann anfängt zu weinen einfach auf der Bühne. Naja, <lacht>
3: <lacht> <lacht> na ja,
0: haben sie ja nun
1: nicht. Ich glaube, sie fanden das Spiel schon okay. Ähm, aber sowas kommt ja auch vor. Ne? Also das, das ist dann... Ja. Leute, die damit jetzt nicht mehr so viel zu tun haben, aber davon dann davon erzählen irgendwie, Und das cool finden, so wie
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist halt immer schwierig, wenn du was, woran dir viel gelegen ist und so, dann einfach wieder so in dieser, in dieser, also bei Activision ist das halt so eine kommerzielle Maschine, die da anläuft und ähm, da musst du dann halt gute Mine zum bösen Spiel machen und sagen so, ja, äh, geil. Naja, schön. aber das Spiel
1: sieht ja nun nicht aus, als wenn sie äh, dieses Franchise total verhunzt hätten, ja. Es ist ja ganz offensichtlich immer noch ein äh, handgemacht aus, äh, handgemalt aussehendes Spiel. Ich habe da nur das, irgendjemand äh, durch kleine so kleine verliesen hüpfen Adventure gesehen, ist. Ja, ja aber es ja. hat doch Scham
0: ja also, damit war schauen. halt im
1: alten Geist ich glaube das, das muss die nicht so stören wie wir werden sehen äh, ist ja auch egal will ich ja jetzt auch <lacht> mich jetzt hier nicht für vor den Karren
0: spannen lassen du kannst das wie immer alles Scheiße finden ja ich bin bis äh, also wenn etwas von Activision kommt sorry ja dann habe ich eine gewisse Portion Skepsis <lacht> Auch das über die künstlerischen... Ja. <lacht> Gesunde Skepsis. Gesunde Skepsis, ja. Weil Activision so. ist halt immer so sehr stark profitgetrieben und das machen die auch richtig und das funktioniert auch alles super. Aber die hatten für mich äh, nicht so diesen... Also guck mal... Der Gegenkonzern ist für mich Ubisoft, auch immer noch, auch nach den ganzen anderen Spielen, aber halt ein Ubisoft bringt halt ein Valiant Hearts, ja. Und ein Valiant Hearts können die mir nicht erzählen, dass das so irgendwie so als Businessplan und wir total geil klang. Ey, lass mal so eine Art äh, hier gezeichnetes erstes Weltkriegs-Adventure machen, ja. Das, das klingt bestimmt bei keinem Pitch irgendwie <lacht> sexy. Aber so ein Ubisoft sagt sich halt irgendwie noch so: Naja, ja, gut, warum nicht, ja? Wir geben halt auch mal so ein, spielen so mit künstlerischen Anstrich. Und so, so ein oh, Spiel Rayman wäre... Rayman ist ja auch ein gutes Beispiel. Dafür. Ja, Rayman sowieso. Das war jetzt, und,
1: jetzt nicht so extrem erfolgreich.
0: Ne? Und wie gesagt, früher auch Beyond Good and Evil und so weiter. Ich traue halt, wenn Ubisoft sagt, wir, wir nehmen uns so ein Thema mal an, dann bin ich immer noch gespannt, was da so künstlerisch bei rauskommt. Wenn Activision sagt, wir nehmen uns überhaupt irgendwas an, äh, <lacht> hält sich meine, mhm. mein, meine Vorfreude auf, auf künstlerische Ergebnisse doch stark in Grenzen.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch diese, diesen Activision-Bezug gar, ähm, gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ich fand halt einfach, dass... Das das passte zu der Sendung, dass diese alten Leute da hier, die alten Dies, Veteranen... Diese alten Leute. <lacht> ähm, mit alten Leuten halt alteingesessen in der Branche sozusagen ähm, da auf die Bühne geholt werden und das neue Spiel ihres alten Franchises halt vorgestellt wird und das passte halt für mich. So jetzt mal unabhängig ja. davon, ob das nun ein geiles Spiel wird oder äh, wie ja. sehr die da nur hinterstehen, weil Activision... Genau, das die oder
2: Ankündigung so. oder die Inszenierung war einfach gut gemacht. Ja, ja. Also ja. das... Du ja. kannst ja
0: jetzt äh, tonnenweise alte Leute auf die Bühne holen, also jeden, also so, jeder hat ja <lacht> gerade was Vielleicht stehst in Arbeit. du auch irgendwann mal auf der Bühne. Nee, ich meine, jeder also hat doch gerade was Games in der Arbeit. Hier, Star, hier, äh, du kannst Chris Roberts auf die Bühne holen mit seinem Star Citizen. Ja, gut, das David ist ja auch hier nicht ja. die Arkham
1: Awards, ja, für die größten, wahnsinnigen. <lacht> die, die wir auf die Bühne Es hat auch
2: in, innerhalb von einer Woche haben die nochmal 3 Millionen dazu bekommen. Ja, Warum du, der, der hat doch schon immer.
0: gesagt, dass er auf alle Fälle 100 haben will, also <lacht> das dauert ja. noch ein bisschen. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, was dann passiert, aber er hat ja irgendwas schon gefaselt, was irgendwie so die Stretch Goals von 100 sind oder so. Ah, ja, keine Ahnung. Hm. Naja. Nee. Ich
1: bin ja mal gespannt.
0: Zelda sah aber schon ähm, geil, aus. geil aus, oder? <lacht> ja. Ich muss sagen.
2: Es gab noch so einen Kritikpunkt, vielleicht, dass die Welt ein bisschen leer aussieht. Auch wenn sie schön aussieht, mhm. aber ähm, ich vermute mal, also wie man Nintendo eigentlich kennt, selbst The Wind Waker war mit viel Wasser trotzdem extrem lebendig. Also ja. ich vertraue da Nintendo irgendwie voll und ganz, muss ich sagen.
1: Ich muss sagen, also erstmal die Inszenierung war cool mit den beiden, mit Miyamoto und Anuma, dass sie da einfach so ein bisschen schwafeln und dabei wirklich halt so, so. Echtes, voll let's play. echt gespieltes Zeug sein. <lacht> Nee, aber es war, war schon ganz nett. So, auch so mit diesen beiläufigen Ankündigungen. Ja, Star Fox kommt eher und so. Und ja. ähm, ein bisschen unglücklich war halt einfach dieses, dieses ähm, Abfilmen vom Bildschirm. Ja. Weil ich glaube, ähm, also erstmal ist es sowieso, das hat man auch bei Uncharted 4 gemerkt, aber da kommen wir ja nachher zu, so irgendwie habe ich das Gefühl, so Internet-Video-Qualität bringt niemals irgendwie auf den Punkt, so wie geil der Scheiß eigentlich wirklich aussieht. Ja, außer, ja das sowieso. Moment, also das mit ist einem Unterschied. Mario
2: Kart sah noch auf dem Bildschirm viel geiler aus als in jedem Trailer. Es gibt aber ein Oder?
0: Gegenbeispiel, das ist Drive Club, weil das sieht in jedem Video <lacht> besser
2: <lacht> ja, aus okay. als im
1: echten. <lacht> äh, das stimmt. Aber und. das ist, ähm, ja. <lacht> nein, auf jeden Fall, ähm, ja, das halt so weit entfernt von diesem Bildschirm abzufilmen, äh, glaube ich, wird der Grafikpracht nicht ganz äh, ganz gerecht. Also wenn man das ja. so von hinten sieht, du siehst nicht, wie das Gras aussieht, weil das äh, sieht, glaube ich, wirklich so aus, wie es auch zu E3 gezeigt wird. Und auch das Wasser, man muss da genau hinsehen. Ähm, ich meine, ich fand dann einige Übergänge so von, von, von Weg zu Wand oder so. Also da kann sich noch ein bisschen was tun, so in Sachen Details. Es wirkt halt auch wirklich sehr leer. Ich hoffe äh, wirklich, dass die da die... Ähm, Spielwelt nicht so übertrieben groß machen. Ich bin ja nur eh so ein bisschen skeptisch, was immer so Open-World angeht, Marke alles größer so, anstatt alles irgendwie detaillierter, mit mehr Leben füllen.
2: Ja, aber so ist Nintendo äh, ja nicht.
1: Nee, so ist Nintendo eigentlich nicht. Ja, Andererseits deswegen. muss man auch sagen, natürlich diese Windraker-Spiele und so, ähm, also jetzt auch Phantom Hourglass und ähm, Spirit Tracks, die hatten ja so ein bisschen damit zu kämpfen, dass es zwischen den einzelnen Stationen dann auch so mal ein bisschen sich ziehen konnte durch lange Wege. Du, du, bist du momentan gucken. habe ich ein bisschen die Angst, dass das hier vielleicht auch so sein könnte. Weil momentan... Hm? Also ich gucken. fand
2: zum Beispiel bei Wind Waker jetzt, ähm, war es halt geil halt. Also obwohl es ja, das haben die ja mal erklärt, das waren Wurde ja irgendwie... Wurde ja jetzt keine auch das
0: jetzt fahren das und so, oder? Du kannst ja dann ja, dieses Zaubersegel Remake, kaufen. Damit, ja. Ja.
2: ja, beim neuen genau, ja. da gibt es halt ein schnelleres Segel auch. Aber auch ich finde halt, es war immer interessant auf die einzelnen... Ähm, Inseln zu gehen, weil du immer irgendwas zu entdecken hattest. Ja, und das ist auch ähm, gar keine
1: Frage. Aber das und das es hat aber
2: auch zum Beispiel ähm, A Link Between Worlds noch viel geiler gemacht, weil man muss sagen, auch wenn du jede Insel betreten konntest und was entdecken konntest, waren es halt meistens immer nur Rubine oder zusätzliche Bomben oder sowas. Während es halt dann bei äh, A Link Between Worlds so war, dass du wirklich das Gefühl hattest... Ähm, Dinge auch entdecken zu können, die vielleicht nicht jeder findet. Zum Beispiel, dass du auch in den Dungeons zum Beispiel da eine bessere Rüstung gefunden hast. Oder dieses Eisen, um dein Schwert abzugraden. Oder in der Welt selbst ähm, diese kleinen ähm, mama mais oder wie die hießen. Und damit deine Waffen wiederum upgraden konntest. Und dann auch in der Welt eben die Flossen gefunden hast. Ich meine, es gehört auch ein bisschen zur Story dazu. Aber ich fand, dadurch hat die Welt total... Tiefgründig und komplex gewirkt und das, das glaube ich, das schaffen die bestimmt fand auch beim neuen bei Zelda, weil das ja auch so versprochen wird halt. Ja.
1: Weil dazu, dazu war, das Zelda halt immer noch zu wenig Rollenspiel, so diese, dieses, dieses Mai-Mais-Finden, und um damit deine Aufrüstung aufzuwerten, äh, Ausrüstung aufzuwerten. Man hatte nie das Gefühl, das wäre jetzt so wirklich sinnvoll oder würde mir jetzt wirklich den extremen Vorteil bringen irgendwie. Ähm, also ich fand gerade das, dass du da so viele Sachen gefunden hast, die, die halt einfach dir gar keinen Wert hatten, wie zum Beispiel diese komischen äh, Monsterinnereien da hier, wie Monsterhorn und hm. Monsterherz und was weiß ich. Da habe ich Kannst du Ende Tränke mitmachen? Ja, da habe ich nie gemacht, weil ich es nie gebraucht habe. Einfach nie. Ich habe nicht einmal so einen Trank gebraut. Ja, ich hatte die am Ende alle auf 99 voll und habe die nicht einmal verwendet. Das war für mich so das Sinnloseste, was du in dieser Welt finden konntest. Ansonsten findest du natürlich auch immer 50.000 Rubine, die du auch nicht mehr brauchst, weil du dann schon alle Ausrüstung gekauft hast. Weil du ja sowieso auch kaum neue Ausrüstung findest. Und dann gehst du so in die Dungeons rein, naja, und dann findest du, klar, dieses Eisen für das, für das, für das Master-Sperr. Auch okay, dann kann das nachher irgendwie schießen oder so. Ähm, Aber ah, ich fand das alles irgendwie total reizlos. Und wenn Zelda da wirklich so an, an, in der Hinsicht anknüpfen will, dann muss es wahrscheinlich irgendwie einfach kampflastiger werden, sodass die Aufwertungen auch wirklich äh, sinnvoll werden. Also da wollen sie noch zu sehr Rollenspiel sein, ohne ähm, dass das wirklich den Effekt hat. Also da fand ich die, die, die Verbesserungen in, in Skyward Sword eindeutig sinnvoller. Wisst ihr, was ich also gut fand? Ich
2: fand, nicht. Ich fand Link Between Worlds ist echt eins der. ist, ist meiner Meinung nach das beste Zelda da halt. Und meiner Meinung nach ist das eins der schlechtesten der Zelda. <lacht> diese, oh nein. Äh, schön für dich. <lacht> so Gerade diese Besserungen fand ich halt einfach so großartig und die haben einfach so viel Lebendigkeit in diese Welt gebracht. Und ich fand sie halt sinnvoll. Ich fand auch, dass die durch die Mama-Mamais geupgradeten Waffen, also Items, fand ich auch extrem sinnvoll. Ja, ihr werdet,
0: ihr werdet, ihr werdet es nicht glauben, aber es, auch im Internet gibt es durchaus verschiedene Meinungen zu verschiedenen Dingen. Also deswegen macht euch da keinen Kopf. Man kann das eine gut finden, das andere scheiße. Ähm, ist nicht so schlimm. Ähm, was ich übrigens toll fand, war, dass, äh, wie, wie gesagt worden ist, dass die, äh, dass die Pferde nicht gegen Bäume laufen. Weil die in Wirklichkeit ja. auch nicht gegen Bäume laufen. Das war ziemlich cool. Ähm, das ja. finde ich eine nette Sache. Das könnten sich andere Spiele, also, weil vor allem, ich merke es jetzt gerade immer wieder bei Spielen, ähm, die es nicht hinbekommen. Also, wenn du, wenn du, wenn du aus einem fahrbaren Objekt schießen sollst, ja, ähm, das scheinen manche Spiele <lacht> ganz gut hinzubekommen. Dazu gehört zum Beispiel Far Cry 4 und, und ich glaube auch Saints Row, weil die dann, das Auto in so eine Art Autopilot-Modus schalten. Das heißt also, du gehst dann auf die Schießsteuerung, aber das Auto fährt alleine weiter, geradeaus, ohne irgendwie große Scheiße zu bauen. Und bei GTA 5 fehlt das immer noch so ein bisschen. Also ähm, das, also aus dem Auto zu schießen, ist
2: da echt reine Glückssache. Aber ich muss sagen, aus dem Auto ist auch ein bisschen anders als von einem Pferd, weil... Ein Auto steuerst du ja direkt selbst, während ein Pferd ja noch einen eigenen Eben. hat.
0: Im. Red Dead Redemption Deswegen hat das auch schon ziemlich gut. gut hinbekommen, ja. weil das Pferd ist dann auch alleine weiter galoppiert und so. Ja, äh, ja aber das, das war irgendwie. da hattest du dieses schöne Snap-on-Auto-Targeting, was ich natürlich immer anhatte bei Red Dead Redemption. Ähm, also ich, da konntest du ja echt gut. Game? Game. Verdammt! Moment, ich klinge mich kurz. Mhm. Ja, schade, <lacht> dass wir das Husten nicht hören. <lacht> Wobei ich ähm, vor kurzem... Äh, und da möchte ich kann trotzdem weiterreden. Ja, ich, ich muss ich muss ja an dieser Stelle nochmal ganz herzlich... Ja, du warst äh, ja noch
2: nicht mal fertig, du hast ja einfach auch aufgehört im Reden.
0: Ja, ich... Echt, ich habe zu früh den Knopf ausgemacht. Deswegen, ach, das ist nicht schlimm, Johannes. Ich muss an dieser Stelle nochmal den Martin Grisehop, äh, einen ehemaligen Airway Games Redakteur und äh, Podcast-Hörer, äh, grüßen, den ich vor kurzem... Der, der läuft mir dauernd in Berlin über den Weg, weil er zufälligerweise jetzt eben auch hier in der Nähe von unserem Büro arbeitet und ähm, der hat auch gesagt, dass er da manchmal schon im Auto das Lenkrad verreist, weil Johannes so laut rumhustet. Also, ähm, ist das so? Ja, ja. Es also, <lacht> tut mir sehr leid.
1: Für nicht, dass Leute sterben, meinetwegen. Nee, nee das, ähm, das wir ja
0: wollen die wenigsten. Nee, aber das fand ich ähm, äh, schon mal... Ähm, aber ich habe das gar nicht so ganz mitgekriegt bei dem Zähler. hat er wirklich
1: einfach so äh, das, also diesen, diesen, quasi diesen Wegpunkt aktiviert und das Pferd läuft von alleine dahin, weil er es zwischendurch ja gar nicht gesteuert hat. Ich
2: nee, so wie es verstanden hat, hat er gemeint, dass du ähm, einfach automatisch halt Bäume ausweichst und wenn du eben zielen willst, dass das Pferd dann automatisiert läuft, also dass du das, dass das vereinfacht ist. Ich habe jetzt nicht ja, so, so, ja so verstanden, dass er am Anfang das
1: irgendwie das, das den Controller, also den Analogstick gar nicht mehr be be bewegt und er hat auch gesagt, ja hier, ich berühre den Analogstick gar nicht. Also er muss, das Pferd muss ja in irgendeine Richtung laufen. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Aber ja, ich Keine weiß Ahnung. nicht. ob das ja, Vielleicht. Auf ja. jeden Fall. <lacht>
1: ist das
0: sogar so. Also
1: ganz nett mit der Zeitlupe und so. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich so begeistert davon bin, dass ich das so durch, durch äh, Bewegen des Gamepads halt so zielen muss.
0: Mm, yeah. Aber das
1: ist alles. Ah, ja, das Ganze
2: bestimmt wieder auch bei, bei Wind Waker war das auch, aber du konntest auch mit dem Stick steuern. Also ich glaube nicht, dass die dich da wieder dazu naja, zwingen Nintendo
1: hat. ist mitunter ein bisschen eigen, aber ich glaube, das muss am Ende dann auch nicht so unbedingt stören, weil ähm, ich habe auch Skyward Sword mit dieser Motion Control durchgespielt und das war natürlich körperlich auch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie auch geil. Okay. Und ich glaube, so, so oft zielst du hier wahrscheinlich auch nicht mit dem Bogen, dass es unbedingt so stört. Mit der Zeit, über alles ganz nett, obwohl ich sagen muss, ich war danach jetzt so wieder so ein bisschen enthyped. <lacht> weil ich doch fand, dass die Welt ziemlich leer aussieht. So, ähm, und auch nicht so wirklich interessant, weil alles so ein bisschen gleich aussah. Auch, sah. auch die, die Bäume waren teilweise so. Das, das sah aus, als wenn die wirklich so Copy-Paste in die Landschaft gestellt wurden. Ein bisschen, nee. aber ich will das jetzt auch gar nicht so runtermachen. Aber ich mh, kann diese überkrasse Begeisterung nicht so ganz nachvollziehen. Also, ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich trotzdem toll. So wird es ja meistens so. Ich traue den da schon, aber. Mh? Was hatten wie wir gesagt, noch? Es war ungeschickt, irgendwie das auf diesem Bildschirm zu zeigen von weit weg.
0: Was hatten wir noch? Wir hatten äh, Saskes erklärtes Lieblingsspiel und meinen äh, Anwärter für, für äh, überhalb des Jahrhunderts, äh, No Man's Sky, ähm, <lacht> das äh, ja. meiner Meinung nach nie ein Spiel sein wird,
1: aber gut. Hm, so wie in The Order. <lacht> Dass uns wieder eine neue ähm, Ingame-Zwischensequenz gezeigt. Ja, also aber langsam. die Order
0: weiß man zumindest, dass es halt ein Third-Person-Deckung-Shooter ist. Mein Gott, also ich weiß zumindest, was ich da spielen muss. Ähm, ob naja, das jetzt aber scheiße das, das, Einzige, das,
1: Einzige, das Einzige, wo du mal wirklich ein bisschen Gameplay gesehen hast, war irgendwie diese Szene mit diesem Monster, wo er irgendwie fünf Sekunden schießen konnte, bevor die Katze ihn wieder anfing. Ja. Aber ich, das also, verstehe
0: ich immer noch, weißt du? Ich verstehe immer noch, was das für ein Spiel ist. Und ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, ähm, wie die bei No Man's Sky am Ende daraus noch ein Spiel basteln wollen. Ähm.
1: Das kapiere ich auch nicht, weil so alles, was man bis jetzt irgendwie neu gesehen hat, ist irgendwie, man fliegt halt wohin hin und steigt da mal kurz aus. Ja, und dann sieht man
0: dann so eine Station, die ein bisschen dreist aus Oblivion geklaut ist.
2: Also, die haben ja schon gesagt, dass es so ist, dass du... Ähm, Oblivion? Du ich meine den Ressourcen Film mit Tom Cruise. Achso, hm, ah, ja klar. Nicht dass äh, du kann, nee, schon klar. Ja, du kannst Ressourcen sammeln und damit dann... Ähm, Dein Schiff upgraden oder du kannst. Ja gut, das handeln, weiß ich alles schon, aber das sieht man nie Waffen in den Videos. Und dann kannst du so Kopfgeld machen. machen. Das w sieht Missionen man alles nie in den den so. Videos. Ja, klar, aber ich muss auch sagen, mir kommt es auch langsam so vor, als würde man die ständig dazu zwingen, dass sie jetzt wieder was Neues zeigen. Weil, also, auf der Gamescom war ich auch auf so einer Präsentation von denen und da hat der Typ halt auch gesagt, dieser Sean Murray, mhm. hat gesagt, dass er das hasst, vor so vielen Leuten zu sprechen aber dass sie halt gesagt bekommen haben, dass sie halt da sein sollen, dass sie der Presse was zeigen sollen. Und ja, äh, halt immer mehr den Eindruck, dass diese Abend fünf, nee, mittlerweile ist es glaube ich sieben Entwickler von Hello Games ständig irgendwie irgendwo sein müssen, um irgendwas zu zeigen, äh, weil, weil es halt einfach einen Hype generierten größeren. Ja, das
1: ist irgendwie tatsächlich auch blöd. Also vielleicht steckt da auch so ein weil bisschen hinter. Sie
2: sollten die, sollen die einfach jetzt mal in Ruhe lassen, damit sie das Spiel machen können.
1: <lacht> das ist sowieso so, ich glaub, so eine das Sache ist, also. das,
2: ich glaube, das macht die auch selber ein bisschen fertig, weil dadurch, dass jetzt auch Game Informer macht, jetzt einen ganzen Monat irgendwie Infos über No Sky, das, das setzt diese sieben Leute da so extrem unter Druck auch. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, wenn das Spiel ich mein, Erfolg Da kann doch nur jemand enttäuscht wenn werden. Wenn das Spiel am Erfolg
0: Ende. wird, sind allerdings auch sieben Leute, ähm, glaube ich, recht. Ähm, profitieren davon dann auch recht gut. <lacht> Klar, das ist ja auch okay, wenn sie ein gutes Spiel machen also
1: momentan, aber dieses sowieso halt immer wieder irgendwie noch neue Sachen zeigen zu Sachen, die, ähm, zu spielen, die halt schon so alt bekannt sind, also ich meine jetzt auch The Witcher 3 mhm. dazu muss ich jetzt nichts mehr hören, das darf jetzt einfach ja. erscheinen, Metal Gear Solid gut, haben sie den Multiplayer-Modus gezeigt was übrigens jetzt noch ein, irgendwie eine Sache wäre, über die man reden kann, ähm ja, gerne, und No Man's Sky muss ich sagen atmosphärisch sieht das immer noch richtig geil aus, also das letzte Video, was ich eben gerade noch geguckt habe, irgendwie, erinnert mich auch so in, in, in bester Manier irgendwie an, an die Planetenerkundung im Mass Effect 1 so, natürlich ziemlich leer alles irgendwie und bei gar no jetzt ein bisschen gefüllter mit Leben oder so. Aber einfach diese, diese, diese Atmosphäre eines, eines unentdeckten Planeten oder eines entfernten Planeten kommt schon echt gut rüber. So, und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht dieses prozedural generierte Weltall, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, auch einfach nur gestalten, um die Größe des Universums überhaupt darzustellen. Und dazwischen gibt es vielleicht irgendwie sowas wie eine vernünftige Kampagne, die vielleicht auch was erzählt, was ich aber auch <lacht> eigentlich nicht glaube. Ähm, aber das wäre halt geil, so weil, wie gesagt, so, so visuell wirkt das richtig gut. Also, und, und richtig stimmig. Da finde ich es ein bisschen schade, weil ich finde diese Milliardenplaneten einfach irgendwie absurd. Ähm, zumal ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum die auf dieser Weltraumstation so viele Raumschiffe landen, wenn sich doch kein Spieler irgendwie mhm. begegnet. Sind das alles wieder computergesteuerte Raumschiffe? Ich verstehe noch nicht so ganz, warum das überhaupt einen Multiplayer-Modus hat. Ähm... Aber mal abwarten, so. Vielleicht machen sie wirklich auch spielerisch was ganz Feines daraus. Aber momentan bin ich da ein bisschen auf deiner Seite. So ist halt krass gehyped, aber dafür können die ja vielleicht selber auch nichts.
2: Ja.
0: Man wird sehen. Also Kennt ihr das? Unbehagliches Schweigen. Nein, nee, man wird sehen. Also hm. ich bin der Meinung halt, dass sie sich einfach völlig übernommen haben mit dem Konzept. Und dass das Konzept so mit dem Sieben-Mann-Team einfach nicht umzusetzen ist.
1: Vielleicht nee, ist ihr Konzept aber auch ein total
0: einfaches und äh, ja. nur der Hype zeigt halt, ähm,
1: genau. dass es irgendwie größer werden soll, als es eigentlich werden wollte.
2: Ja, genau, das, das ist nämlich auch mein, also ich glaube auch, das, was sie sagen, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass die irgendwie schwaller sind. Also ganz ja, und es scheint ja auch zu funktionieren. Die, die Planeten werden halt generiert und dann überprüfen sie die ähm, und machen halt zwischen diesen tollen, farbenfrohen Planeten auch immer mal wieder langweiliger rein, damit halt so ein toller Planet was Besonderes bleibt und ähm, wie gesagt auch die Erklärung von den Gameplay-Mechaniken und so das, das wirkt alles glaubwürdig aber ja genau, ich glaube einfach der Hype macht halt das, das ganz schlimm einfach
0: Ist ja bei vielen Sachen so ne? Hm. also bei vielen Spielen Mann, ich meine, wenn man sich anguckt, was aus Destiny geworden ist.
2: Außer bei GTA. Und äh,
0: Destiny <lacht> sind äh, irgendwie 1000 Leute und, naja, Bungie hat nicht tausend Leute, aber ähm, 500. Ja, nee, 3, 300 ja, oder 500. hin so und, und mehrere Jahre und, und wenn man sich dann die die, die, die die Lücke anguckt bei Destiny zwischen so geplant oder, oder Vision und fertigem Produkt, da kann man nur spekulieren, <lacht> was da alles noch zwischendurch passiert ist, aber wenn das bei so einem großen Team schon dann teilweise so, so under-delivert, dann, wie gesagt, bei so einem Sieben-Mann-Team, hm, denn ich vergleiche das immer nur mit dem halt mit dem Elite Dangerous, was diese Frontier-Entwickler, also das Team um David Braben, hat jetzt zu Höchstzeiten auch an die 100 Entwickler. Und äh, die schaffen es auch äh, nur mit Mühe und Not, diesem Universum so ein bisschen dann auch Struktur und Sinn und sowas zu geben. Das sind ja aber auch eine ganz komplexe Spielmechanik im Vergleich zu No Man's Sky. Yeah, ja, was die Steuerung angeht, total komplex. Aber, was aber so, auch den Handel und so. Ja, gut, weißt du, also so eine Sachen sind ja so für Excel-Tabellen, Freunde, ähm, immer schnell hinzubekommen. Aber das, ja, das Universum nicht, hat die ungefähr die gleiche Größe. Also auch Elite hat jetzt irgendwie mehrere Milliarden Sternen-Systeme. Und ähm, ja. Man wird hat sehen. aber auch schon das
1: erste Elite.
0: Ja, genau. <lacht> also von daher scheint das auch nicht so der Aufwand zu sein. Nee, das, das ist eben nicht der Aufwand, aber. Der Aufwand steckt halt darin, dir da irgendwas drin zu geben, was dich da halt eben auch äh, ja was was aber Elite hat halt immer an eine ganz einfache Sache appelliert, nämlich an an Geiz und äh, an an sozusagen äh, die Lust da Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen und sein Raumschiff auszubauen. Und das trägt ja auch eine Weile. Ja, also das Spiel sagt ja nicht, ey du dass der Sinn des Spiels ist hier eine Milliarde Systeme zu entdecken, sondern der Sinn des Spiels ist einfach nur dein Raumschiff auszumaxen, den Rang Elite zu bekommen. Und äh, dann hast du das Spielziel erreicht. Und dann ist es vorbei. Hm. Mehr ist da nicht drin. Und ähm, so ist es halt heute immer noch. Du Brauch brauchst ja irgendwie... Ich ja.
1: überlege gerade, so nach dem letzten Video jetzt von No Man's Sky, es sieht halt atmosphärisch einfach so geil aus. Vielleicht ist das auch tatsächlich was anderes. Vielleicht denkt man auch einfach nur komisch, wenn man sagt, man muss es durchspielen. Aber ja. ich meine, einfach so ein All vor der Schnauze zu haben im Spiel. Ich meine, wir sind ja beide nur auch Science-Fiction-Fans und äh, wahrscheinlich auch so Weltraum-Fans irgendwie und ich finde ja das Weltall sehr faszinierend mit seinem, <lacht> so. wir können alles irgendwie in unserer Lebzeit nicht sehen, das macht mich ja immer so ein bisschen traurig aber wenn diese diesen diesen diesen, diesen, diesen Reiz irgendwie dieses Spiel halt transportieren kann dann ist das vielleicht doch was Geiles, wenn du es nie so ganz erforschen kannst, also so Spiele wie auch ähm, sagen wir mal Infamous oder so die ich halt nie ein zweites Mal durchspiele, obwohl es da noch so ganz unterschiedliche Wege gibt oder auch vielleicht jetzt Mass Effect oder was weiß ich die haben immer noch so einen gewissen Reiz, so wenn du nicht alles entdeckt hast, du hast immer das Gefühl, da steckt noch was drin es bleibt irgendwie lebendiger mhm. ähm, es sei denn, also im Gegensatz zu, wenn man es ähm, komplett durchgespielt hat, so, dann weißt du so, ich habe es jetzt ausgesaugt ich habe alles gesehen, irgendwie wird das Spiel dann leer plötzlich äh, bei manchen ja, Sachen und vielleicht wir, ist das tatsächlich
0: genau der Reiz von No Man's Guide dann fang doch World of Warcraft an, da kannst du ungefähr auch Nein, in, danke. in die Unendlichkeit von Content eintauchen ja, aber das auch überhaupt. <lacht> ach
1: das nur wieder nicht Ne, bin ich so der MMO-Fan. Und ähm, ich mag auch das Szenario nicht so. Boah, <lacht> so, ja, krass. Also sieht mir auch zu hässlich aus. Und ich spiele auch nicht auf dem PC. Das halt sieht ja nicht inzwischen. hässlich aus? Naja, nee, es hat schon ein gutes Art-Design, aber mhm. es ist halt jetzt auch wirklich schon krass veraltet von der Grafik. Und ähm, ich spiele auch nicht auf dem PC. Also von ja. daher muss ich halt einfach inzwischen auch mal wieder einsehen. Ich bin da irgendwie
0: durch und durch Konsolenspieler. Selbst schuld. Nee, eigentlich ist das schon nicht. Ich fahre damit ganz gut. Hatten wir denn noch etwas auf den Awards? Also, du hast ja, ja mal. Metal Gear, Metal Gear Solid
1: 5 M M M M M Multiplayer. Ja, Multiplayer. Wer, das,
2: ich, dafür?
1: ich?
0: Weil das ziemlich cool aussah. Okay.
2: Ach so, ja, Metal Gear ja, ja, Solid. fand ich so, auch.
0: Ich, also, ich, also,
2: ich war zuerst schockiert und dachte, <lacht> ist es ist ein Deathmatch. Und Deathmatch wäre, finde ich, total fehl am Platz bei Metal Gear Solid. Aber äh, im Nachhinein hat sich dann noch mal herausgestellt, dass es einfach Koop ist. Und Koop ist immer geil. Ja. <lacht> ja Und deswegen nee, fand ich es auch toll.
1: Cool. So mit den ganzen Möglichkeiten irgendwie. Ah, ist eine nice Sache. Ja. Und auch wieder ähm, immer mal ein paar Gags eingebaut. Das äh, ist halt auch das Schöne an, der ja, Liede, der ne, der kleine süße an japanischen Spielen noch. Ja, aber auch wie er den Selfie am Ende gemacht hat oder sowas.
2: Ja, das sowieso. Das, das war die wichtigste Meldung, Mann. Selfies wurden bestätigt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nee. Und ganz schön brutal die ganze Nummer, ne? Spritzt ja auch ordentlich das Blut.
0: Naja. Aber schon der vierte war ja ab 18. Den gibt's jetzt im PlayStation Network auch mal zum Downloaden, wer Lust hat, sich die 30 Gigabyte zu saugen. <lacht> naja, <lacht> mal schauen. Mhm. Ja, ähm. Wenn euch da nichts mehr einfällt, ähm, dann würde ich sagen, ähm, machen wir, bleiben wir in Las Vegas, denn was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas und ähm, gehen zu der Playstation Experience, die ähm, natürlich viel mehr, viel mehr Potenzial für Kontroversen der nächsten Wochen hat, ähm, quasi die, die Internet-Rage- äh, und Troll-Agenda ist jetzt schon gesetzt für die nächsten Wochen bis Januar. Und ähm, fangen wir doch gleich mal mit an. Ähm, Street Fighter 5 <lacht> war natürlich, glaube ich, mit der, 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 äh. der, der größte Hammer. Ja. Nicht für mich, weil nicht nur die Tatsache, dass ich beide Konsolen habe, sondern auch, weil mich Street Fighter noch nie interessiert hat. Ähm, weil, weil mich Beat em Ups grundsätzlich nie interessieren. Und da will ich jetzt nicht Street Fighter eine Sonderposition zuräumen, sondern fand ich jetzt auch nie so spannend. Deswegen ähm, ist das jetzt nicht so für mich äh, die Bandbreite, wie wenn Tomb Raider exklusiv ist, weil in Tomb Raider will ich halt auch spielen. Street Fighter muss ich nicht unbedingt spielen. Aber es ist schon ein, ein seltsamer Kurs, den Capcom da jetzt macht. Für mich wirken sie halt so ein bisschen wie so eine verzweifelte Hinterhofnutte, die jetzt ähm, wirklich äh, jedem, der. Von denen du viele kennst. Ja, der, der, die, die, die nun wirklich jedem, der irgendwie ein Bündel Geld hinhält, äh, sofort den Schwanz blasen, weil ähm, das war nur halt in der Vergangenheit erstmal Microsoft mit Dead Rising. Jetzt ist es halt Sony mit Street Fighter. Und äh, wir, wir sind uns ja alle einig, ähm, grundsätzlich, dass das Kaufen von Exklusivität oder überhaupt der Exklusive, die Exklusivität von Third-Party-Spielen ist immer kacke, auch immer sinnlos und grundlos. Ja. Na, vor allem, wenn es die vor Vorgänger auch vorher schon ähm. auf dem
1: System gab. Also ich meine, so klar kannst du sagen, <lacht> Street Fighter 3 oder 2 gab es jetzt vielleicht auch nicht auf der Xbox 360, aber äh, das ist ja auch Quatsch, so weil Street Fighter 4 ja so... So, eine neue, so einen neuen Boom von Prügelspielen mhm. gekickstartet hat. Und ich muss sagen, diese Nummer, es kommt für die Playstation 4, aber es kommt auch für den PC. Ist ja. eigentlich der größte Schlag ja. in die Fresse, den du Xbox One nur überhaupt machen kannst. Denn wie, wie unwichtig sind Prügelspiele denn bitte auf dem PC? Ja. Ja? Ich meine, es werden <lacht> sicherlich auch irgendwie, selbst Ultra Street Fighter ist jetzt noch für den PC erschienen, also das wird sich scheinbar auch irgendwie so ein bisschen rentieren. ja Aber das ist doch einfach Kacke. Ja. Also das
0: kann ich auch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Aber du hast Cross-Plattform-Play. Jetzt können PC-Leute gegen ja. PS4-Leute kämpfen.
2: Das ist, ja, das ist ja ja. Und das ist für, Naja,
0: das ist das ist das tut vermutlich auch bitter Not, weil online willst du natürlich vermutlich immer eine breite Spielerbasis haben und wenn ihr da die beiden Plattformen ja. zusammenpasst, macht das schon Sinn.
2: Ja, das ist ja auch, ich finde es ja. cool, aber ich finde, ja, das ist, ich weiß nicht, es ist bizarr halt wieder. Also, ich
1: weiß, ja, nee, also, das ist halt ähnlich kacke wie bei Tomb Raider, das kann man einfach so sagen. So, weil ja, auf jeden das, Fall, weil es auch unnötig halt, erscheint irgendwie.
2: Tomb Raider ist ja jetzt nur Xbox One oder wurde da auch schon PC bei, mit dazu angekündigt eigentlich?
0: Wenn da die 360 noch, ne, glaube ich. Ja. Kommt das ja. immer noch für die Lasten? Ich glaube,
2: oh, das wäre total scheiße. Ja, keine Ahnung, <lacht> aber bei Tomb
0: Raider darf man nicht vergessen, dass es halt auch ziemlich klar ist, dass es wirklich eine zeitliche Exklusivität Zeitlich, ist. Ja. Während äh, bei Street Fighter klingt das jetzt wirklich ziemlich klar nach äh, nach ewiger Exklusivität wie ja. man sagen muss, halt eben auch wie bei Dead Rising.
1: Ähm, und auch. allgemein ist natürlich Tomb Raider auch ein bisschen noch das lukrativere Franchise, ne? Also ja. das
0: interessiert glaube ich eine größere internationale... Ja, als also man hat jetzt, also in der Summe nicht, ähm, nicht. es gibt so die Verkaufszahlen von Street Fighter 4, die fangen immer so an mit Street Fighter 4, ähm, so bei 3 bis 4 Millionen und dann gibt es halt diese 1000, weißt du, es gibt Street Fighter 4 Ultra, Street Fighter 4 äh, Arcade Sup Edition, Street, Street Fighter 4 Ultimate, keine Ahnung. <lacht> und selbst die eine kommt ja noch auf die PS4-Version. Also es kommt ja noch, also das Ding hat sich glaube ich so, ich verstehe auch nicht, wie, wie, okay, wenn man so im E-Sport unterwegs ist und so ganz krasser äh, competition Street Fighter player ist, verstehe ich das. Aber ich verstehe auch nicht, wie sich die Leute, die Capcom-Fans dann teilweise so abmelken lassen. Natürlich ja auch mit sinkender Tendenz, weil sich diese ganzen Ultra- und sonst was Dinger ja dann immer ein bisschen schlechter verkaufen. Aber immerhin, ja. Also es gab von demselben Spiel in dem Grunde, glaube ich, drei oder vier Inkarnationen in einer Generation. Und das muss ich mal irgendjemand anders trauen. Naja, das ist aber,
1: äh, ganz, so, ganz so krass überbewerten muss man das aber auch nicht, weil ja. erstens, äh, zum Beispiel, gab es die meistens auch als Upgrades, das heißt, es ist auch nichts großartig anderes als DLC, ja, den du ja auch bei anderen Spielen hast und wenn du das jetzt noch in der Packung verkaufst, kannst du auch sagen, das ist nicht großartig anders als eine Game of the Year Edition. Von der gab es jetzt nur drei bei dem Spiel, ja. anstatt nur eine. So, aber so Hardcore ist das auch nicht und deswegen kann ich auch verstehen, wenn, wenn Leute da nochmal sagen, hier, machen wir. Ja, Ultra Street Fighter 4, glaube ich, kann man nicht upgraden, aber das ist ja auch nicht so teuer, das hat irgendwie 30 Euro gekostet. Und wenn du sagst, so für die, die naja, obwohl, ich weiß nicht, kann man ob die Kämpfer, die Neuen runterladen? Ah, keine keine Ahnung. Ahnung, auf alle Fälle so, kommen wir das so von dass außen du dann am Ende der Generation nochmal so, so ein Paket hast, hier, boah, ist fett. Aber es ist halt gerade bei diesem E-Sport-Bereich immer so eine Sache, weil dann weißt du wieder so, du musst es jetzt eigentlich haben, wenn du irgendwie am Ball bleiben willst im Multiplayer, weil das wird ja auch viel online gespielt.
0: Also selbst wenn jetzt nicht so der krasse E-Sport... Ja, aber ist. Die, die meisten anderen Spiele, die im E-Sport erfolgreich sind, gibt es eine Version von und dann werden die über Jahre lang kostenlos gepatcht und sowas, weißt du? Guckt ihr halt das sind ja, von aber da werden rein. auch keine neuen Karten reingepatcht. Ähm, doch, so bei StarCraft zum Beispiel, bei, bei, bei League of Legends und sowas. Da wird, da werden komplett neue Karten und sonst was reingepatcht. Okay. Da ähm, gesagt. Also klar, auf, auf Konsole war das immer schon ein bisschen anders, aber der E-Sport halt, so wie wir ihn kennen... Bei können, Minecraft ist es auch so. Mhm.
2: Es sind zwar keine Maps, aber es sind wirklich viele neue Features dazu gekommen, seitdem das Spiel erschienen ist.
0: Also für mich war Street Fighter immer Postenlos. so nach außen hin so, das, das beste Beispiel dafür wie, wie eine Firma so das erfolgreichste Pferd so melkt bis zum Umfallen. Das Ist auf jeden Fall richtig. Ich will das ja auch gar nicht ja. zu
1: sehr in Schutz nehmen. Aber es ist auch nicht so großartig anders wie bei anderen. Ne? Es ist ein bisschen ein bisschen öfter so, aber klar, wenn jetzt jemand nochmal eine, eine Game of the Year Edition rausbringt oder halt eine Remaster. Ja, aber du regst dich
0: so. ja auch manche, Es gibt ja Leute, die regen sich auf, dass dann Ubisoft jedes Jahr ein neues Assassin's Creed rausbringt. Ja, aber nicht nicht jedes Jahr dasselbe, nur mit drei anderen Masken, ja, oder mit anderen Kostümen, sondern oder jedes Jahr ein neues Call of Duty. Das sind immer neue Spiele komplett und, und Street Fighter 4 ist, glaube ich, über einen Jahreszeitraum von fünf Jahren quasi dasselbe Spiel geblieben, bloß er ja mit anderen Kämpfern also mit das neuen ich, Kämpfern. Aber das
1: vergleiche ich dann eher so mit so einem, also wie du auch sagst, mit so einem Starcraft, ne, das halt so erweitert wird halt einfach. Ja. Und dann kommt es eben noch mal so als Komplettprodukt in, in den Handel für Leute, die sich halt vorher jetzt nichts gekauft haben. Wäre ja auch doof, wenn sich
0: jetzt jeder irgendwie Super Street Fighter 4 kaufen müsste und dann halt sämtliche Add-ons dazu oder so. Also selbst die anderen, wie gesagt, die anderen Kampfspiele, also Mortal Kombat versucht sich fast mit jedem Teil neu zu erfinden. Die Dead or Alive-Teile, da sind halt genug Jahre immer dazwischen. Ich, ich, ich genau. finde, es gibt Und kein... da kommen
1: wir nämlich zu Street Fighter 5. <lacht> ja, Aber erzähl gibt... erst mal zu Ende, Entschuldigung. Ich
0: meine, ich finde, es gibt kein Beat'em Up, was so krass gemelkt wird wie Street Fighter. Mhm. So. Ist auf jeden Fall richtig, ist ja auch das Erfolgreichste von allen. ich will Wie gesagt,
1: ich will das auch gar nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber nur ein bisschen relativieren. Ähm, ich finde, das Capcom ja,
0: wirkt langsam so ein bisschen arg verzweifelt.
1: Auf, auf jeden Fall. So, und, ja. wie äh,
0: Square Enix, aber zu denen kommen wir noch.
1: Die Nummer mit... Also, oh Gott. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich zum Beispiel Street Fighter 4 auf der, auf der Xbox 360 verkauft hat und so. Kann jetzt natürlich sagen, hier ähm, Prügelspiele sind halt vor allem in Japan irgendwie ja. ein ganz elitäres Ding so und die, die Xbox One hat da eh nicht zu melden. Playstation 4 bislang ja eigentlich auch noch nicht so richtig. Ich weiß jetzt auch noch nicht, von wem dieses ganze Exklusivding ausging, ob Sony da gesagt hat, hier, macht mal bei uns oder so, oder Capcom das selber irgendwie vorgeschlagen hat
0: oder so, keine Ahnung. Ist in jedem Fall irgendwie nicht so cool. Du weißt ja, im Internet kommen so schnell immer Mythen und so, also die, die schwachsinnigste Mythos war, dass es so ein Bayonetta 2-Deal war, nach dem Motto, Capcom hat gefragt, ob jemand da mitfinanzieren möchte, weil sonst hätten sie nicht Street Fighter 5 gemacht. Das ist natürlich ja, das gar nicht. extremer Bullshit, weil das ja eben das erfolgreichste Franchise von denen ist und das verkauft sich immer. Das hat sich, glaube ich, auch auf der Xbox 360 gut verkauft. Dann gibt es noch andere schwachsinnige Gerüchte, wie zum Beispiel, na ja, es war ihnen immer wichtig, dass sie dieses Cross-Plattform-Play hatten zwischen PC und PS4. Und es geht auf der Xbox nicht, weil auf der Xbox ist es nicht erlaubt, dass man mit anderen Plattformen spielt. Ah, Bullshit, würde ich sagen. Ja. Das ist einfach ähm. ein Exklusivitätsdeal, der vermutlich bei, bei Capcom wieder ein Drittel oder die Hälfte der Entwicklungskosten von Sony hat äh, bezahlen lassen. Und Ja gut, Abgesehen davon
1: war das für mich, obwohl es auch irgendwie komisch ist, weil warum sollte Sony wollen, dass das auch für den PC kommt?
0: Naja, Sony das ist Sony wird sich gesagt haben, der PC mit dem konkurrieren wir nicht. Hm. Wir, wir konkurrieren nur mit anderen Plattformen auf, 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 auf Videogames-Hardware. Das, das ist kann halt, auch sein.
3: Das heißt, Aber ja, abgesehen davon.
0: Bin ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Tomb Raider eben auch im wie gesagt, für PC und Xbox One kommt. Hm. PC-Besitzer ah, PC sind ja momentan nicht nur so die Master Race, sondern auch immer der, der lachende Dritte, weil äh, sie bekommen ihre Version meistens immer. <lacht>
1: hm. ähm. Ne, aber ansonsten war die Street Fighter 5 Ankündigung natürlich so grundsätzlich erstmal eine ziemliche Bombe,
0: weil ich das natürlich geil finde weil ich Street Fighter liebe. Du bist ja auch Beat im ja. das sieht ja auch mal wieder dann, gut aus.
1: Ja, aber man muss dann dazu auch sagen... Telefon! Äh, ich kann jetzt nicht. Ja, äh, geht jetzt nicht. Muss, hört man das immer noch? Naja, es klingelt euch ja. ja. gleich auf. Ähm. ich spiele ja auch nur Street Fighter irgendwie, weil man muss sich ja dann doch irgendwie für eins entscheiden mhm. und jetzt muss ich die Playstation 3 dann auch bald nicht mehr anhaben <lacht> sobald ich dann auch Mass Effect durch habe und so Deswegen ist das schon mal cool. Ein bisschen enttäuscht war ich, dass es halt irgendwie genauso aussieht wie Street Fighter 4. Ah, also, das nee. muss man halt sagen.
0: Doch, also der Grafikstil ist schon ziemlich genau der, der gleiche. Der Stil ist derselbe, aber halt ja. natürlich die Details sind schon extrem aufge aufgerammt. Also. Da hätte ich mir schon ein bisschen
1: noch... Ja, aber ich hätte mir vielleicht auch einen anderen Stil gewünscht, weil das einfach so die Sachen dann so ein bisschen ja. frischer hält. Ne? So Street Fighter 2 sieht ja auch anders aus als Alpha oder 3 oder jetzt 4. Mhm. Und ähm, eins sowieso... Deswegen dachte ich, so das ist halt immer ein bisschen frischer, wenn du dann so ein, so, ein, so ein Franchise hast, wo der Grafikstil sowieso wechselt und dann halt auch wieder noch einen anderen Anstrich bekommt. Ja, und ansonsten habe ich jetzt nicht so viele Unterschiede gesehen. Es gibt wohl so zerstörbare Umgebungen teilweise, mehr Luftkampf. Man hat Aussicht. aber
2: auch extrem wenig gesehen, finde ich, oder? Ja, also man ich hat wenig gesehen. Man, ja. man kann sich
1: noch nicht so das Urteil erlauben. Das war jetzt aber einfach so... Naja, es sieht halt erstmal aus wie Street Fighter. Das ist schon, ja, ist schon das gut. Ja, stimmt so. aber. Mal, mal gucken, wird schon geil werden, aber... Ja. Herr <lacht> So ähm, ja, so viel dazu.
0: Ja, ähm, das war äh, die eine Bombe, die wieder den üblichen Shitstorm ausgelöst hat ja auch zu Recht. Ähm, ich glaube die andere Bombe war ähm, dann dieser völlig bescheuerte Auftritt von Square Enix und Final Fantasy 7, wo die sich wirklich ähm, der lächerlichkeit preisgemacht gemacht haben. Du kannst einfach nicht so mit den Gefühlen der Gamern spielen, die seit Jahrzehnten fast schon ein Final Fantasy 7 Remake haben wollen und dann kommst du mit dem Logo und was du präsentierst ja. ist einfach nur die Strunz billigste Portierung der schon seit Jahrzehnten erhältlichen PC-Version <lacht> was natürlich dazu führt, das muss man schon zugeben dass das dann besser aussieht, als wenn man die Original-PS1-Version -Äh über yeah. den Emulator laufen lassen würde.
2: Wow, das ist aber noch das Netteste, was man machen konnte. Ja, genau. <lacht> aber
0: ist auch das Einfachste, weißt du? Also es ist natürlich yeah. viel einfacher, einen bestehenden PC-Port auf die PS4 zu bringen, als noch hier so ein PS1-Ding da irgendwie zu emulieren. Und jetzt sieht dann Obwohl halt wo Obwohl
1: ich sagen muss, sobald das nicht mehr so pixelig ist wie auf der Playstation,
0: siehst du aber erst recht, wie billig diese Grafik ist, ne? Ja, ja geht so. Also ich fand die PC-Version damals auch schon teilweise hübscher, weil in den Kämpfen sah es einfach ein bisschen besser aus. Also die damals in dem Jahr erschienen oder, ja. oder jetzt
1: vor irgendwie ein, zwei Jahren. Das ist ja halt dieselbe, das ist ja
0: halt dieselbe. Das ist ja nur die eine läuft jetzt aber bei Steam so,
1: auf aktuellen Aber Ich finde find die Geschichte eigentlich eher so ein bisschen witzig, weil das passt doch zu Square Enix. Die, die, da ja. arbeiten ja offensichtlich haufenweise Geistesgestörte. Mhm. Ja, ja, irgendwie. Das haben wir ja nur zuletzt schon, schon viel gemerkt, so deswegen ist das einfach nur lustig. So, aber es ist natürlich auch völlig krass, irgendwie mit so einer Scheiße anzukommen, dass sie sich da auch selbst nicht zu schade sind. Ja, eben,
0: dass ja, sie sich selbst so, dass auch nicht das gar schämen. nicht peinlich ist.
1: Oder es gibt
2: ja auch die Theorie, dass es jetzt einfach nur der Test ist, ob die Leute wirklich ein Remake wollen. Und wenn es viel gedownloadet ja, ja, wird, ja, ja. dann kommt das Remake. Das ja. sind Dunkel Theorien. Es gibt halt Leute, die, die greifen noch nach die, jedem die, die, Strohhalm, den man ihnen hinhält. <lacht>
0: die Theorie ist einfach auch deswegen scheiße, weil es weil für Enix damit wieder zeigt dass sie da, wo sie Geld wittern, einfach immer sofort den Weg des geringsten Widerstandes machen. Denn ähm, wer hätte denn vor vier Jahren oder drei Jahren gedacht, dass Final Fantasy 13 mal auf dem PC kommt. Und jetzt ballern mhm. sie in den letzten Wochen die gesamte Final Fantasy Trilogie, also diese 13er Trilogie, 13, 1, 3, also 13, 13, 2 und 13.3, also Lightning Returns, wird jetzt auf dem PC geballert im, im Monatsrhythmus. Ähm, was, was, wo man sagen muss, okay, eindrucksvoll, ja, also, dass man, ist bestimmt nicht einfach, das zu portieren. Auch nicht so richtig schwer, weil diese Titel ja auch alle für die 360 erschienen sind und da weiß man ja so ähnliche Hardwarebasis, bla, bla, bla. Ähm, aber das hätte man ja vor Jahren noch nicht gedacht, dass, dass, für eh ähm, Square Enix diese Spiele auf dem PC bringt. Und jetzt, wo sie auf dem PC ähm, schon Final Fantasy 7 haben sie auf dem PC, Final Fantasy 8 haben sie jetzt auf, auch nochmal wieder re-released, dass die also bei Steam zu finden sind und äh, gut funktionieren. Ich kann dir jetzt schon sagen, wie der Fahrplan für die PlayStation 4 ist. Du wirst all diese PC-Ports auch nochmal serviert bekommen, ja, weil äh, das so schön einfach ist, weil, mhm. es einfach, weil es einfach schon da ist. Und, und ich glaube, es für überlegt sich jetzt bei seinen Sachen immer so, wo können wir noch Geld abgreifen? <lacht> Und ähm, da, da wird keine Rücksicht auf irgendein Konzept genommen oder so, sondern wenn wir das Spiel mit geringem Aufwand auf die Plattform kriegen können, machen wir es. Ja? Egal welche Plattform, mhm. egal wo, wie, was, wir machen's. Und wenn PlayStation, wenn Final Fantasy 7, wenn dieser PC-Port ein Erfolg auf der PS4 wird, dann bedeutet das nicht, dass die einen Remakes machen, sondern dass dann der PC-Port von Final Fantasy 8 auch kommt. Und vielleicht fassen sie dann nochmal Final Fantasy 9 an. Oder oder es gibt auch PC-Versionen von Final Fantasy 3, 4 und 5. Ja? Die sind dann bestimmt auch coming soon on PlayStation 4.
2: Ich, also, ich meine, also ernsthaft, die haben ja letztes Jahr, also, nee, dieses Jahr war das, glaube ich, irgendwann gesagt, sie ähm, wollen sich jetzt wieder mehr auf Konsolen oder, oder ja, ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück und ein bisschen weniger Mobile und so machen, aber im Endeffekt drehen die doch, die, das ist jetzt so der größte Mittelfinger, den man so einem Spieler ins Gesicht halten kann. Ich weiß ja. ja nicht, das ist, das ist ich, Ja, ich meine, wir sagen ja, Geistesgestörte arbeiten da, aber also ich meine, es ist einfach unfassbar. Das, das also
0: hat er sehr greedy und lazy mal wieder. Also. Ja. ja.
2: ja. Wie, ich habe auch das so gesehen und dachte, wow, was? Final Fantasy 7? Und man dachte schon so. Also, zumindest war es bei mir so, dass es nicht so direkt so in Hype überging, sondern so gedacht, nee, der Moment, da äh, hätte also irgendeinen Haken dran und am Ende. Hat nicht
1: EA bei den Game Awards auch wieder irgendwie ähm, schon wieder irgendwelche Entwickler bei ihrer Arbeit gezeigt? Ja! Deswegen, ich weiß Konzept gar nicht mehr, zu Film welchem Spiel schien. das war.
2: Ja, Hazel Light, das Spiel, äh, der Macher von äh, Brothers, A Tale of Two Sons. Ah, ja. ja, stimmt, genau. Und dann haben sie wieder so einen schwulen Konzeptfilm <lacht> gezeigt. Ja. Ja. Also, und so
1: einen kleinen, so, so einen kleinen Teaser ne? mit diesem Zug, glaube ich,
0: war das, ne?
2: Genau. Der nichts sagende.
0: Ja. Es gibt nichts Schöneres, als Entwickler beim Entwickeln zuzusehen.
2: <lacht> und der vor allem er hat ja eigentlich auch erstmal darüber geredet, wie toll es war, Brothers zu entwickeln, ja. bevor er überhaupt mal so ganz kurz über Hazellight gesprochen hat.
1: Aber da fällt mir auch wieder ein, dass ja noch dieses, dieses äh, Tacoma und Drift gezeigt wurden, ne? Diese beiden äh, A-Drift. Okay. Oh,
2: das sah ja geil äh, aus. Die sahen beide eigentlich, also
1: gut, das eine mhm. war ja auch nur so ein Teaser irgendwie, aber. Das sah wieder nach schicker Science-Fiction aus. Ja. Scheint es ja immer mehr zu geben. Das äh, kann man ja nur begrüßen.
2: Das hat mir auch echt gut gefallen. Also.
1: <lacht> ja. Das also war eine
2: kleine Überraschung.
1: Obwohl man jetzt natürlich immer merkt, oder so, da, da meckern jetzt, äh, meckern dann auch, glaube ich, viele User gerne mal drüber, so, äh, dass halt Indie-Spiele auch oft so dann als, als große Ankündigung herhalten, ne? Wenn so die Ankündigung der, der Blockbuster-Titel halt ähm, nicht so viel hergeben oder da halt nicht so viel zu machen ist.
2: Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, äh, man denkt auch immer so, wenn man so Indie hört, ich dass es nicht. dann halt auch immer äh, schwache Spiele sind oder so, aber nur weil halt ein Studio unabhängig ist, heißt es ja noch lange nicht, dass halt die Spiele nicht auch äh, so Triple-A-Maße annehmen können. Die werden dann nur nicht so krass vermarktet. Das, ähm. ist, das ist halt immer immer so blödes, irgendwie zu so verallgemeinern, aber es passt halt. Es sind halt alles unabhängige Entwickler. Mhm. Soll man ein anderes sagen?
1: Schon richtig. Ähm, ja, aber das nur als kurze Erwähnung, weil die sahen beide eigentlich ziemlich interessant aus.
2: Wo und vor allem natürlich wegen der Vielfalt, darf man nicht vergessen.
0: Ja. Also wo, wo, ich, wo ich mich wieder gefragt habe, jetzt sind wir noch bei der Playstation Experience, ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich das hier so vor den Augen habe, wo ich mich wieder kopfschüttelnd gefragt habe, und ihr werdet bestimmt wieder sagen, wieso, ist das eine total geile Idee, äh, <lacht> wo ich wieder gesagt habe, wer, wer, wer pitcht denn sowas und wer, wer lässt sowas durchgehen? David Jeffy's neues Spiel. Richtig. <lacht> also, Drawn to Death. Ja. ja. Also, also, sorry, ich, ich habe ja die Hoffnung, dass Saskia jetzt wieder kommt. Habt ihr, sagt, Mad dass World gespielt? Hat habt ihr
2: gemerkt, dass das keiner Mad gekauft hat? Ja. Mad World, Mad World ist aber auch extrem geil gewesen. Ja,
0: relativ. Also, aber jedenfalls saß in Mad World, hat er irgendwie noch so eine eigene. Weiß ich nicht, also da fand ich es irgendwie noch ganz cool. Aber ja, das hat ja auch ein bisschen diesen,
1: diesen Sin City-Look. ne? Ja, also. ja genau. Ja, drawn to Death
0: das finde das ich, das ist einfach, das ist einfach nur oh, ja. hässlich. Aber wirklich hässlich. Also, da kann man ich, auch nicht sagen, sagen, Und dann sieht spielerisch total generisch. Also, ich weiß, ich ja, das, das, ist, das, ist das, das Spiel Pizza, schreit also. scheiße an jeden
3: Eck.
2: Also, ja, man, <lacht> man muss sagen, die Idee ist cool. So nein, sagen, nein. Also, nein, 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 nein. Ich meine, jetzt nicht gerade das Gameplay, ja. sondern einfach die Idee: du hast so den Blog eines Schülers. Und der malt da drauf Sachen ja. und das wird dann so einem Spiel. Aber nicht für die einen Arena-Shooter. ist grundsätzlich cool, ja. aber nicht für einen Arena-Shooter. Also ich meine, wer braucht denn jetzt noch einen Shooter? Das ist ja mal ganz abgesehen davon. Ich meine, ist ja schön und nett, wenn man immer irgendwie Varietät liefern möchte. Aber, äh, 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 hallo, warum kommt man denn auf die Idee, wenn man so eine Idee hat, <lacht> so eine Verrückte, dann einen Shooter rauszumachen? Ja. Und das sieht dann optisch auch noch so aus wie so ein 2009er-Xbox-Spiel. 2003er.
0: <lacht> also Xbox. Ja, da so. hatten wir
1: noch die, 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 die Xbox und die Playstation 2. Nee, ich find's visuell, das ist halt auch irgendwie ganz cool gemacht. So. Also dieser, diese Stile-Idee auf jeden Fall, <lacht> dass die auch ein Papier zerfallen und so. Aber andererseits, dann ist es auch noch, also das ist jeder, ein jeder krasser Stil, der, der, der keinen anspricht, weil er unattraktiv aussieht. Man muss sagen, die, Dann ist es die, auch noch Schwarz-Weiß zum Großteil, ja. was auch wieder weniger Leute anspricht. Ja. Dann ist es ein Arena-Shooter, wo, wo, wo glaube ich, die wenigsten sagen, boah, ja, da habe ich jetzt schon ewig drauf gewartet. Und es ist auch nicht so, dass Unreal Tournament in der Mache ist oder äh, Blizzard mit einem neuen Spiel, ja, äh, die was Ähnliches verfolgen. So, äh, Das ist richtig konkurrenzfähig, dieses äh, drone to death Ähm. Aber weiß ich nicht, da spiele ich doch lieber irgendwie Comic Zone auf dem Mega Drive. Das sah irgendwie viel frischer aus.
0: <lacht> nee, Zum Beispiel, viel, ich meine, viel, vielen aber man kann wirklich sagen, spätestens seit Comic Zone auf dem Mega Drive gäbe es tausend Spiele, die vor allem natürlich die Paper Mario-Reihe und andere, die diesen Papiergag schon so wirklich Stimmt. totgeritten haben und und jeden visuellen Gag daraus schon verbraten haben. Oder diese, ja. worauf die sich auch so ein bisschen vielleicht beziehen, so diese Drawn to Life-Reihe oder so, ja, keine Ahnung, aber das ist. Nee. Also, Würde mich nicht wundern, wenn das noch gecancelt wird. Das, ja. Nein, das kommt bestimmt noch raus. Ich weiß nicht warum. Also,
1: ich finde es aber auch reizlos. Das ist halt auch, also, es ist auch eine Mischung so. Es das, das sind ja auch nicht mal coole Charaktere. Es sind wieder so komische, punkige Arschloch-Figuren, die du da offensichtlich ja, steuerst. Ja, das
0: sieht aus wie aus Beavis und Butthead. Und das ist auch Ich habe dann auch <lacht> mal
1: keinen Bock, solche Figuren zu steuern, ja. Ja. Also, wenn es nicht gerade irgendwie bei, bei jetzt, ähm, Sunset Overdrive oder so wäre. Aber da geht es ja noch. Das ist ja noch so ein bisschen infantiler. Ähm. Ah, weiß nicht, nee, das finde ich auch also ziemlich, ziemlich unansprechend. Es wirkt auch so, als wenn, als wenn der Grafikstil sich halt spielerisch äh, da extrem, ähm, das extrem beeinträchtigt, ja. Das sieht das super, super unübersichtlich aus. Ja, ja. Und äh, unpräzise. Es also. sieht einfach
0: aus wie so ein brennendes Auto Wrack, ja? Wo du so dran vorbeifährst und nur so denkst, so, boah, eigentlich hat es mich nicht erwischt. Aber, <lacht> aber das so. Ah, nee. Nee, 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 nee. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen... Aber was, immerhin haben sie was Neues versucht, naja. Was natürlich Schule gemacht hat, fand ich, äh, bei EA, an dem Playstation Experience, ist ähm, erstmal schön drei Spiele zu verschenken. Weil ja. verschenken ist immer gut und ähm, das. Das war cool. ähm, Ich muss
2: vor allem immer so dieses Direktverschenken so ja, ja ab sofort genau. könnt ihr euch das jetzt runterladen. Genau. Das ist mhm. Voll geil.
0: Nicht so ihr müsst vorher auf diese Internetseite gehen, dort äh, diesen QR-Code eingeben und euch registrieren ja. und so wie Ubisoft das gemacht hätte und mit eurem ja. Uplay-Account verknüpfen äh, und dann auch diese äh, mit der mit der Smart-App auf eurem Phone, äh. sondern einfach hier äh, dieses Reisen <lacht> umsonst.
2: Und das war auch voll geil bei den Game Awards. Da wurde nämlich ja dann das neue äh, Tomb Raider verschenkt. Einfach. So an jeden, der da war. Okay. Ja, Ihr kriegt alle einen Code von äh, Tomb Raider, The Temple of Ach, das? Nee, Lara Croft and The Temple of Osiris. Ach, ja. Ach
0: das, das Tomb Raider meinst du? Ja, ja
2: also komm. Ja, komm. Das ist das neue
1: Lara Croft. Ja. Da müssen wir Unterschiede Ja,
2: ja. Sorry, sorry.
1: Ähm, ja, ähm, ja, oder die Steam Steam, steam Sales bei, äh, durch, die, durch die Game Awards. Mhm. War ja auch irgendwie ganz viel ganz viele Prozent. Nee, ich will
0: es ich einfach haben. Ich will keine Prozent, haben, ich will was geschenkt haben. Und äh, geschenkt finde ich immer nee, gut. Nee, war
1: echt ein feiner Zug von EA. Ja? Würde man ja von denen gar nicht erwarten, so richtig. Und dann auch so das ziemlich aktuelle Plants vs. Zombie Eben. Garden Warfare ja. noch. also echt eine feine Sache. Murray's Edge, auch gutes Spiel. Und ich weiß nicht, die Vita-Umsetzung von Moose ja. One ist, glaube ich, auch... Ja, die ist
0: solide, denke ich mal.
1: Also ich meine, wer hat da noch eine Vita? Also ich habe meine Vita verkauft, ja. Also. also ein Freund von mir hat seine Playstation 3 oder verschenkt die zu Weihnachten <lacht> und behält seine Vita. Das ist eigentlich auch so... Okay.
3: Mein Mann.
2: Hey, ich finde es aber auch, also ich meine, das war ja auch irgendwie ähm, ironisch, als dann der Typ gesagt hat, ja, also wer sag jetzt nochmal, dass wir keine Playstation Vita-Liebe hier verteilen, <lacht> dann äh, hallo. Also ich meine, ist ja nett, dass da, da ganz schön viele Spiele angekündigt wurden, aber ich meine, also was für Spiele? Die Spiele könnten auch auf dem Nintendo 3DS laufen. Ja, das sind ja auch ist meistens. Ja, ist ja jetzt kein Geheimnis, dass der 3DS viel schwächer ist als die Vita. Und also, also, ähm. Naja. Shovel
3: Knight.
2: <lacht> ja, das ist ein geiles Spiel. Ja, vor allem, da muss man Richtig sagen, Spiel, das ist das Einzige, wo aber... ich mich da
0: ein bisschen ärgere, meine Vita verkauft zu haben, weil ich, also zumindest äh, das Shovel Knight ähm, sieht auf der Vita bestimmt am besten aus. Hm? Ähm, ich finde, ja, da das, das Vita-Display also... ist einfach besser als das Aber 3DS wenn du richtiges Display. nes Flair haben willst, spielst du es auf der Wii U. Ja, hm. Oder eben auf dem New 3DS oder so. Hm? Okay, aber ich meine natürlich auch sowas wie Day of the Tentacle und sowas ist so ganz nett, dass diese Sachen das die jetzt mal kommen, auch umgesetzt ja. werden auf die Vita Das, ist ganz nett. das stimmt aber ja, Oder überhaupt ähm, auch scheinbar hier Double Fine und, und so diese ganzen ja. Adventure-Nummern
1: Wie Day of auf the Tentacle, die ich ja. gerade
0: gesagt habe Ja, hm. ja, ja, aber auch ähm, das, das Broken Age ja. kommt ja auch für die Playstation 4 Richtig, und für die Vita, und das Resident Evil Revelations 2 kommt auch auf die Vita Echt? Da ja, cool. aber, hm. Na, Ist eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht mehr auf dem 3DS kommt, aber cool
3: ja,
1: Da, muss ja, ja es herkommt, kommt,
3: ja ja,
0: ja ähm, die Playstation Experience und dann natürlich ähm, wieder eine relativ große Bombe, weil man glaube ich nicht damit gerechnet hatte, dass dann so gleich 15 Minuten Gameplay kommen, was äh, glaube ich das komplette Intro des Spiels ist gehe ich mal einfach von aus ähm, <lacht> Uncharted 4 Ja oh. also ich, ich, ich,
2: Auch scheinbar viel zu früh gezeigt ich, irgendwie.
0: Äh, was? Ja äh, Weiß ich nicht, also ähm, ich fand das schon sehr ansprechend auch wenn ja, es selbst also, war. Ja. Und
2: ich es sah, sah gut aus und sah auch noch uncharted aus, aber ich weiß nicht, ich fand. Ich meine, ein Glitch oder so kann ja immer mal passieren. Es war ja auch ganz lustig, dass es da passiert ist. Aber ich weiß nicht, Was das war. war da? Ja, der ist doch durch den Boden durchgefallen.
0: Ah, an welcher Stelle? Okay, jetzt habe ich.
2: Ziemlich hab am ich Anfang. Also, ich habe
0: nur das fertige YouTube-Video dieser 15-Minuten-Präsentation gesehen, da ist der ja, eigentlich ich auch. nicht irgendwo durchgefallen, aber. Das das, ich nicht nee, ich lüge gerade. Nee, vielleicht war das... Das, das, das behauptet <lacht> niemand, aber vielleicht gibt es da verschiedene Videos. Eins für live von dem Event und eins, was danach kam. Also ich ich nicht, das war... kann mich äh, da auch nicht dran erinnern. So ich
2: weiß sogar, während der Präsentation direkt auf der Keynote. Hm,
0: meine ich ja. Und das Video, was danach jetzt vielleicht, vielleicht ist, hatte das nicht... Oder man ist so geblendet gewesen. Aber wie gesagt...
2: Nee, ich meine auch gar nicht... Es ist, ich meine, das passiert ja. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Das meine ich ja gar nicht. Aber ich meine, es kam halt irgendwie so vor, als wäre das dann wieder... Ja, zu, zu früh vielleicht. Vielleicht hätten es einfach nochmal so einen Trailer oder so machen sollen. Also so eine komplette Gameplay-Vorführung. Siehst du, und da ja. ist
0: halt immer die, das ist halt die unterschiedliche Auffassung so von Sachen. Also ich fand, das sah aus wie ein fertiges Spiel. Ähm. Fand
1: ich aber auch. Ähm. Also vor allen Dingen bin ich ja echt froh, dass sie ja mal Gameplay gezeigt haben. Also für mich sah das da ziemlich reibungslos aus. Ich habe das auch das erste Mal, weil das irgendwie so Samstag Nacht war oder so, oder Samstagmorgen, da bin ich irgendwie von der Party zurückgekommen, war ich ein bisschen zu müde, habe nur durchgeskippt dachte erst so, mh, ja, Dschungel und Höhlen. Ja. Ja. Hat es ja lange nicht gegeben. Man ist ja dann auch erstmal so ein bisschen, weil man immer so viel erwartet, dass man erstmal so ein bisschen skeptisch ist. Ich bin aber auch nur so durchgeskippt durch das Video. Dachte so, hm, ja, okay, ein bisschen ballern und so. da habe ich mir dann am nächsten Tag nochmal in Ruhe angeguckt. Äh, durchgehend und ähm, da kommt wieder das Ding so ein bisschen mit der Videoqualität ähm, mhm. zum Tragen, weil ich glaube, dass es halt einfach auch dann noch besser aussieht, wenn du es wenn wirklich in ganz scharf und auf dem Bildschirm sehen kannst.
0: Es gibt ja schon eine Version ja. im Netz, wo einfach schon nur mal die, die Alpha-Korrektur erhöht worden ist, also die Helligkeit und die Farben besser und da sieht es auch schon besser aus. Also das ist ja, aber ja, so Farbkorrektur, ja, genau. das habe ich auch gesehen. Du kriegst, kriegst glaube ich, richtig. auch so gewisse Sachen cool. wie, wie,
1: wie, wie Pflanzenbewegungen, jetzt wenn du irgendwie einfach an Sachen vorbeiläufst, also die sie nicht berührst oder so. Also diese ganze Lebendigkeit der Sache äh, kriegst du, glaube ich, gar nicht so ganz mit, wenn du nur so auf dem Video guckst und jemand anderes halt spielt. Ähm, aber ansonsten fand ich das doch schon ähm, echt ganz cool, ich finde es auch witzig, wie jetzt so scheinbar Uncharted und Tomb Raider sich immer gegenseitig so die Bälle spielen. Mhm. So, aha, du willst hier jetzt also klettern mit so einer Art äh, Kletterhaken oder Kletteraxt. Mhm. Wobei er es entschattet natürlich körperlich, wieder übertreiben muss, indem er da einfach so einen komischen Kletternagel immer mit der Hand in die Wand haut. Mhm. Aber ähm, da auch wieder so schöne Details, die man dann so auch beim, beim zweiten Mal sehen dann mitkriegt, dass die, die, die Hose zum Beispiel nass wird, genau bis zu der Stelle, wo du ins Wasser gehst. Oder ungefähr mhm. so, ähm, bis zu der Stelle, wo du ins Wasser gehst. Oder wenn er mit diesem Haken dann an so eine Wand springt und dann erstmal so ein Stück runterrutscht, dann auch so eine, so eine Rille entsteht oder sowas. Oder dass ein er mit dem Haken
0: zwei-, dreimal reinhauen muss, und das nicht immer so sofort klappt. Also. Na, das hat bloß an der einen Stelle nicht geklappt, weil die gar nicht dafür gemacht war. Für Oder so. Ja. Da ja Aber das sah halt, das, das fand ich halt so cool, dass, und das Tomb Raider hat damit ja auch schon angefangen und chartet ja auch schon, dass es immer mehr, dass sie es schaffen, dass die Spielfiguren sich nicht mehr wie Spielfiguren verhalten also dass du nicht immer so dieselbe Kletteranimation hast, dasselbe ja. was, was, was bei Tomb Raider auch schon immer so cool war, wenn sie mit einer Fackel ähm, über Wasser was? so geduckt und so, dann ist er runtergetropft mhm. und sie hat so richtig so ihren Kopf so geduckt und du hattest, und an Charter 3 hat er das ja auch schon so, wenn er an an Wärmequellen vorbeigegangen ist dass er sich so die Hand weggehalten hat und so und, und jetzt also nicht, ich finde
2: gerade bei ja. Metal Gear Solid ist es am geilsten gemacht, jetzt beim fünften Teil. Ja, beim fünften, also, dass aber... er dann aber, auch so den Arm ausschüttelt und ja, so, da hat er irgendwie so ein bei Kotago so ein Kletterprofi das mal so analysiert und da ist es wohl next. Ja, aber bei, bei Ground,
0: Ground Zero ist davon noch nicht viel zu sehen. Ich find,
2: ja, da gab es auch nicht wirklich viel zu klettern. Nee,
0: aber bei Ground Zero, ich habe das vor kurzem nochmal wieder gespielt, das ist immer noch so diese standard -Animation. Es gibt die krabbel es gibt die Laufanimationen und ich finde das halt immer cool, wenn Spiele das schaffen, dass, dass eben die Animationen alle immer so ein bisschen kontextsensitiv sind und immer so, dass es halt mhm. nicht immer gleich aussieht, Das ist nicht so, es gibt die eine Laufanimation, also GTA kriegt das halt zum Beispiel auch ganz gut durch die Euphoria-Engine hin, dass du halt immer ja. unterschiedlich läufst, je nachdem welchen Untergrund du hast und ob das eine Treppe ist oder so, und...
2: Ja, das stimmt, aber ich dachte, das wäre jetzt bei Metal Gear Solid Cyanides auch so gewesen. Ja.
0: Also finde ich, kam auf alle Fälle beim Spielen jetzt... Als
1: Na, das ist immer so ein bisschen der Unterschied halt noch zwischen, ja, ja. zwischen den japanischen und den, den, den westlichen Spielen. Ne? So die japanischen sind halt immer noch so mehr auf, auf so, so bestimmte Videospielregeln. Sie versuchen dahin gehen so eine Lebendigkeit zu zeigen. Wie zum Beispiel, du kannst in einem Spiel halt per Knopfdruck so einen Tisch umwerfen. Hm. So, damit es halt so wirkt. In einem japanischen Spiel und in einem, in einem westlichen Spiel hast du dann vielleicht halt einfach wirklich so eine Physik-Engine und du rennst da irgendwie gegen und der Tisch fliegt um. So, so in dem Unterschied, ja dass das bei dem einen halt wirklich noch sehr auf äh, Regeln und Spielbarkeit irgendwie äh, geeicht ist, trotzdem versucht, diese Lebendigkeit zu erreichen und bei dem anderen halt, wir simulieren halt diese Welt, machen die aber vielleicht auch zufallsabhängiger, so ein bisschen.
0: Ja, ich finde wirklich ähm, da die, die, die Tomb Raider und um, The Last of Us, also hier die, die, die beiden Studios, ähm, äh, ja, Okay. Nee, die machen das äh, Naughty, Dog und, Naughty Dog und Crystal Dynamics genau ähm, die die sind da wirklich in so einem gesunden Wettbewerb was so was so realistische Animationen angeht und es kann ja. bestimmt sein dass Metal Gear Solid 5 da ja auch nochmal eine Schippe drauflegt und so aber das ähm, das das wie halt andere äh, guck mal das ge beste Gegenbeispiel kannst du doch jetzt zur Zeit spielen ist ja auch Spiel des Jahres geworden ich meine Dragon Age ja das hat nun mal <lacht> eben noch die Animationen wie vor fünf Jahren ja also mhm. da gibt's halt nur ja. dieses eine
1: Laufen ja. Da möchte ich, möchte ich auch, dass sich demnächst auch ein bisschen was tut, dass du auch mal nicht so das Gefühl hast, die Figur wäre so auf die, auf die Welt geklatscht. Auf Radborn wirkte das ja auch noch so, ja. Du hast mhm. immer Figuren, die sich auch so ein bisschen auf der Stelle drehen und so. Und du hast wirklich <lacht> das Gefühl hast, die sind so mit dieser Welt verankert. Genau. Oder? Und das ist jetzt so bei bei den Naughty Dog-Spielen zum Beispiel auch ein bisschen so, obwohl ja auch an 3 das da teilweise so ein bisschen übertrieben hat. Weil die Figur ja dann auch oft ein bisschen viel wackelt und schwankt und sich komisch steuert, einfach nur so, um es halt Fand für die Situation angemessen. Ha?
2: auch so. Also ich fand ich vor allem bei Tomb Raider so, da war die eben ein bisschen so hektisch, du, wenn die sich zur Seite gelehnt hat und so, das war ein bisschen übertrieben immer, die Bewegungen.
1: Hm, ja, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich, fand, ich auch fand seit bei Uncharted irgendwie ein bisschen nerviger. Tomb Raider hat sich eigentlich immer sehr flüssig gespielt. Ich fand
0: auch bei uh, The Order ist das auch eins von den Vorteilen, die dieses Spiel hat, dass das eben so aussieht, als ob das immer sehr, ähm, sehr abwechslungsreich gestaltet ist, wie man sich da bewegt in dem Spiel.
1: Ja, das werden wir ja dann sehen, wenn wir mal gameplay videos sehen, so, weil in den Zwischensequenzen kann das immer so sein. Wie so Gameplay-Video, das kommt da schon am 20. Februar raus. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall muss ich doch sagen, dass Uncharted 4 auch so mit diesen paar kleinen Extra-Features, die du so hast, hier und da mal runterrutschen, irgendwie rumballern, so mitten in der, in der Engine, ja. äh, also mitten in einem Level oder mit diesen Enter-Haken und diesen Takedowns, ähm, das das schon ganz dynamisch wirkte so bei den Schießereien und auch bei den Kletteranlagen. Es ist ganz klar noch irgendwie ein Uncharted, aber also es ja. ist jetzt keine Revolution irgendwie. Aber es sieht halt grafisch sehr stimmig aus. Die Level wirken jetzt auch ein bisschen offener einfach, also als wenn du irgendwie mehr individuelle Möglichkeiten hast, so die die, die Kämpfe dazu gestalten. Oder sie, sie vermitteln zumindest den Eindruck, nicht so völlig linear zu sein. Und wir wollten ja schon immer wissen, was mit Mag seinem man ja Bruder los ist. Ist das, Bruder, ja? ist das sein Bruder, ja? Sagt er das nicht am Ende? Ja, ja irgendwie habe ich auch ja, seinen so kleinen Ich habe ja, ja. mich gar nicht mehr erinnert, Troy, ba
2: Troy Baker. Hm. Ach, mal wieder. Trey Barker. Trey, <lacht> Können Troy ja, Barker.
1: Troy Baker und Nolan North äh, ah. gegenseitig die Hände schütteln. So. Dass wir jetzt endlich, nachdem wir sonst jedes Spiel synchronisieren, auch mal gemeinsam in einem Spiel auftauchen. Obwohl das ja sicherlich bei Arkham Origins vielleicht auch schon gewesen sein soll. Ne? So, Nolan North hat ja immer viele von diesen ähm, von diesen Gegnern gesprochen, also von den von den Standardgegnern, glaube ich. Ja, der hat auf alle Fälle. Zumindest in ja. Arkham Asylum und Arkham City. Ähm, nee, sah auf jeden Fall schon ganz cool aus. Also hatte viel Potenzial, was ich ja immer mag, so sich die Action halt so ein bisschen cool zu gestalten mit den, mit den Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Und das sah gut aus.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Kommen jetzt wieder viele mit, sah nicht so aus wie dieser erste Trailer. Mhm. Aber das ist, das hat man dann am Ende wieder gesehen, als in die Zwischensequenz kam mit seinem Bruder. Das ist halt einfach dieses, dieses, diese Ingame-Cutscene-Grafik, ähm, ne? die halt immer ein bisschen besser
0: ist, als wenn du dann losspielst. Genau, das haben ja ähm, auch Spiele, die, die, die hier ähm, jetzt in, in diesem Herbst erschienen sind, immer gezeigt, dass es da auch. Ähm, verschiedene Modelle immer gibt, so das Zwischensequenzmodell ja. und das... das Merkst du halt bei ja. Dragon Age auch ganz krass. Ja. Ne?
1: Ähm, und vor allen Dingen muss man sagen, ich glaube, man hat auch die Spiele, die man vorher gespielt hat, zum Beispiel bei Uncharted, einfach auch noch viel schöner in Erinnerung, als sie jetzt noch sind. Mhm. Auch gerade im Vergleich zu, zu zum neuen Teil. Also diese Weitsicht, die du jetzt auch in, 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 in Uncharted 4 hast, ja die nicht mehr so wirkt, als wenn du noch irgendwie eine Textur am, am, am Horizont hast oder so, sondern halt wirklich, als wenn das alles ausmodelliert wäre bis zum Ende, ja, oder auch so Details, was was wahrscheinlich kaum einer gesehen hat, weil das nur einmal kurz auffällt, dass wenn du da so einen Typen von der Klippe gerissen hast, der halt noch auf so einem Busch fällt und den dabei noch umbiegt, <lacht> ja, so während er halt einfach tief abstürzt, so, wo, wo wo man sonst gesagt hätte, vielleicht, ah, wir animieren das jetzt nicht mehr so, weil da guckt eh keiner drauf. So,
0: das finde ich schon, schon echt cool, dass sie da auf solche Details achten. Ja, und das glaube ich ist das, was so in, in Zukunft auch die, die, so diesen Unterschied zwischen so diesen ganz krassen AAA-Produkten und den anderen Produkten ausmachen wird, ist, dass einfach bestimmte Studios, so wie Rockstar, wie Naughty Dog, ähm, die einfach eine gewisse Größe haben, dass die einfach wirklich sich äh, die, die Birne und Platte machen wollen, jedes Detail irgendwo zu animieren. Und dass du halt eben all diese tausend Details hast. Ja, Also wie gesagt, GTA 5 kotzt sich da ja auch voll. Und ich meine, wie viele Details sie mhm. extra noch eingebaut haben für die Ego-Perspektive. Und das wird oh, aber ja. so, ein, so ein, so ein, Wettrennen, wo dann dann eben die, die mittleren oder kleinen Indie-Spiele oder so, wo du dann eben dann doch schon merkst, dass die haben die Ressourcen dafür nicht. Weil du dann plötzlich merkst eben, oh, da läuft einer durch die Gegend, aber der, der, der verhält sich ja noch wie so eine Computerspielfigur. Und in den, mhm. in den AAA-Produkten bin ich das nicht mehr gewohnt, weißt du, weil sich da alles fast so wie fotorealistisch verhält. Und ich glaube aber, das ist halt so eine Unterscheidung, die, die nicht mehr so technisch mit Engines zu machen ist. So von dem, nach dem Motto, ah, wir haben hier die Unreal Engine, die kann das alles so auf einen Knopfdruck, jeder Idiot kann die bedienen, sondern das ist wirklich einfach nur so, so ressourcenlastig. Mhm. Und das, das, das wird, glaube ich, so auch in dieser Generation so immer der Unterschied sein. So, zwischen diesen wirklich glatt gelutschten, feingeschliffenen AAA-Produktionen und, und denen, die halt da nicht mehr so ganz mithalten können. Und da sehe ich dann so eine Firma zum Beispiel so wie Capcom oder so, halt eher so in der Bedrohlie, weil die mm. die bräuchten jetzt nicht anfangen, und ein Lost Planet ähm, 5 zu machen oder so. Ja? Hast weil, du Bedrohlie gesagt? Bedrohlie, ja. <lacht> 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 heißt das, ja, aber egal. Das meine ich ja auch. Bedrohlie, geil. Da müssen eine mhm. <lacht> ja, <der Petru> <lacht> wie Petroleum, ist doch ganz einfach. Kommt doch von, von Öl.
1: Das ist richtig. Ja? Naja, da werden japanischen Filmen wahrscheinlich sowieso alle großteils ein bisschen im Hintergrund stehen, ne? Außer wenn es ist so wie Konami, die offensichtlich sämtliches Geld, ja. was sie irgendwie mit Fitnessstudios verdienen, in Metal Gear Solid stecken. Ja genau, die machen so dieses All-In,
0: <lacht> wie beim ja. Poker. Ähm, da gibt's also. ja auch nichts anderes mehr. Ja. Ich muss trotzdem nach dem
1: Uncharted 4 Video sagen, ich habe immer noch ein bisschen mehr Bock auf Tomb Raider. Obwohl das nicht ja. zu sehr war. Einfach, Aber da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, ich Tomb Raider auch so ein bisschen geiler fand. Ja. Als die Wer weiß, Teile. vielleicht
2: ändert sich das aber auch noch, wenn es dann nächstes Jahr erstmals Gameplay zum neuen Tomb Raider ja. gibt. Kann und dann sein, dass das dir, krass Nein, wird, ist unser schade, Uncharted ist doch viel geiler. Ja, nee, aber
1: das war schon spielerisch ein bisschen geiler als Uncharted. Und, ähm.
2: Ja, aber ich meine, die haben doch, also gerade beim Klettern oder so, haben die ja auch von Tomb Raider abgeguckt. Hm. Und man weiß es ja nicht. Also ich meine, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Square Enix nicht dazu in der Lage wäre, das noch geiler zu machen alles, aber man darf jetzt halt noch nichts abschreiben. Vor allem, weil man zum neuen Tomb Raider noch gar nichts gesehen ja. hat.
3: Nee, ist richtig. Ja, aber ich, ja, bin ja. Aber ich, ja, bin ich ja. meine, ich muss natürlich sagen, aus, aus meiner
0: Perspektive, ich habe das Tomb Raider irgendwie dreimal durchgespielt. Und ich habe nur Uncharted 1 durchgespielt und die anderen beiden okay. ähm, fand ich jetzt auch nie so richtig breit. Ja. Ähm, vor allem, was mich bei also das Gunplay fand ich immer mhm. lustiger und fairer und spaßiger bei Tomb Raider, als ja. das teilweise extrem frustige und nervige bei Uncharted.
1: Dazu kommt diese offene Struktur und das geile Klettern, das hat halt auch super Bock gemacht. Ne? Mhm. Also auch mehr als in Uncharted finde ich, einfach durch die Kletteraxt auch. Ja. Und sie hatte auch so ja, wie ein paar. Gesagt, mehr aber Features, so sieht es
2: also. ja, finde ich, beim neuen auch aus. Also, ja, ja, nö, ist ja auch alles geil. Ja. So, das heißt
1: ja, heißt ja gar nicht Uncharted 4, so werde ich verschlingen. Ich habe auch, freue mich auch mit den neuen Features äh, tierisch auf den Multiplayer-Modus. Aber <lacht> Johannes ja, Kohl, der einzige so Mensch auf diesem Planeten, der
0: gerne Uncharted im Multiplayer spielt. Das ist Nein, nicht es gibt noch 20 andere Menschen äh. <lacht> Immerhin. Ähm, Nee, aber irgendwie bin ich da noch, also ich möchte da jetzt was sehen, so wie, wie, wie das aussieht. Ich muss auf alle Fälle sagen, dass ich es dann schon, und da ähm, bin ich so ein bisschen ähm, schon anderer Meinung als Saskia zumindest, ähm, ich finde es gut, dass sie dann bei so einem Spiel gleich so 15 Minuten Gameplay zeigen, was für mich jetzt erstmal auch recht fehlerfrei aussah. Wie gesagt, müssen wir müssen auch nochmal cool. gucken ja, mit dem Clipping oder so. Ähm, und das war jetzt besser, als wenn die jetzt das gezeigt hätten wie Nintendo auf einem kleinen Bildschirm oder sowas. Oder äh, mhm. wenn die noch mal so den Extended Trailer gezeigt hätten. Ich finde, ja. das zeugt schon von so einem gewissen ähm, Arbeitsfortschritt, ähm, dass die jetzt schon quasi so, so eine... Also ich habe jetzt gutes Gefühl, dass das 2015 auch erscheint. Ja. Weil ja, allein schon die, die Tatsache, dass dann am Ende das Logo und so kommt, ich finde, das wirkt halt so wie der erste Einstiegslevel. Machen jetzt ja viele Spiele so, dass erstmal eine halbe Stunde spielst, bevor die anfangs Titel kommen, wie bei Dragon Age. So, ja. wie,
2: wie bei Serien. Oder ja,
0: so. bei Dragon Age Inquisition dauert da auch da ein, zwei Stunden, bis dann erst in das Logo ja, eingeblendet ja. wird. Ähm,
1: ja, also. Und
2: weitere 20 Stunden, bis das Tutorial vorbei <lacht> ja. ist.
0: Ähm,
1: ähm, dazu was ich noch kurz erwähnen ja. will, hatte ich dir ja gestern schon geschrieben, weil das gerade noch zu dieser Tomb raider thematik passt. Haben viele vielleicht schon gesehen, aber ich habe gestern mal The Descent geguckt, weil es immer bei Netflix gibt. Und mhm. es ist wirklich total krass. Das ist also ein Horrorfilm, wie so ein britischer. Äh, wie das wohl offensichtlich die, die Hauptinspirationsquelle für das letzte Tomb Raider war. Also das sind da bis, bis dahin gehen, dass der Name sogar des Spiels erwähnt wird. Aber egal. Ähm, nee, aber dass auch eine Szene halt wirklich eins zu eins in Tomb Raider wieder auftaucht, aber auch dieses ganze so äh, Frauen, die badass werden und ja. äh, da in der Höhle rumgehen, auch mit diesen äh, mit der ganzen Gewalt und, und ähm, allein das mit der Fackel auch und mit, dem Kletter-, äh, mit der Kletteraxt da mit dem, mit dem Rumgehau. Also es ist wirklich so... Ist mal interessant, ist ein guter Film auch außerdem, ein mhm. guter, spannender Horrorfilm. Aber für Tomb Raider-Fans, die den noch nicht kennen, äh, einfach mal gucken, so, um mal ähm, irgendwie Spaß an den Reminiszenzen zu haben.
3: Mhm.
0: Nur so nebenbei jetzt mal. Ist ja auch schon ein bisschen älter, irgendwie Anfang 2000, oder? Na 2005, oder? so, eine. okay.
1: Ja, die Zeit vergeht schnell, aber es ist äh, immer noch, es ist wirklich ein richtig gut gemachtes Ding, also
0: kann man, kann man gucken. Man muss ja so viel nachholen. Okay. Man muss ja so viel
2: Danke für den Tipp.
0: Ja. Ja, danke für You're den very Tipp. Mhm. Wieder ein Hinweis, den ich ignorieren werde. Mhm. Ja. Ist ja auch so ein Opfer. Mensch, ähm. Sony übrigens gerade hat den Preis von Game of Thrones und Tales from Borderlands auf der PS4 reduziert.
2: Oh. Siehst du? Schon. Schon. Naja, weil, weil das, so weil das, läuft nee, das Problem das war Sony ja, stehrend. dass
0: ähm, es einen Unterschied gab zwischen der PS3 und der PS4-Version. Ich glaube, die PS3-Version, da hat dann die gesamte Staffel so. 19,99 gekostet und bei der PS4 über 20, fast 30 Euro. Da haben sich Leute natürlich aufgeregt. Und ähm, jetzt hat Sony ähm, die angepasst an die PS3-Preise. Das, das ist auf ist jeder Plattform sehr wichtig. Jetzt müsste Microsoft, glaube ich, noch nachziehen, weil, um ehrlich zu sein, bei denen derselbe Preisunterschied besteht. Wenn ich mir die irre, dass die HD-Version... Ähm, da also darf man ruhig ehrlich sein, wenn das Fakt ist. Ja, ja.
2: Ach, Microsoft braucht für sowas auch immer ewig, oder? Mm. So, oder oder ignorieren es einfach komplett. Ich,
0: wie bei, bei Telltale, das ist ja, da blickt ja sowieso kein Schwein durch, warum die zum Beispiel dann ihre beiden neuen Spiele nur, klar, vor Weihnachten, aber in derselben Woche bringen die zwei neue Spielreihen raus. Ist so ein bisschen ja. so äh, ver, 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 verpulvert, also so ein bisschen den Effekt, oder? Also
1: ja die sind ja nur beide nicht so teuer wenn du auf die Telltale Games stehst so, dann kaufst du wahrscheinlich
0: beides vor Weihnachten irgendwie und es ist wahrscheinlich auch ein unterschiedliche äh, unterschiedliches Publikum ja, das irgendwas. ist so wie wenn du Assassin's Creed zwei Spiele geistig rausbringst so. <lacht> ja. Rogue und Unity da haben sie noch mal Glück gehabt dass Rogue nicht auch auf der PS4 erschienen ist <lacht> ja sind wir jetzt dann
1: durch aber man
2: hofft ja darauf immer ja darauf, du hoffst darauf ja, ja <lacht> ich, ich hoffe darauf <lacht> ja
1: ich hatte wirklich ein bisschen gehofft, dass auf das der PlayStation Experience dieses Guerilla-Rollenspiel ähm, gezeigt wird. Ja, ja. Und geil. Und das zu den, zu, den, zu den Artworks passt, die vorher schon mal irgendwie geliebt wurden oder so.
2: Das wäre geil. Also da bin ich auch äh, mega gespannt ja, drauf, aber Das, war wenn das enthüllt wird. wird. Ja. Das ist, glaube ich, fetter 2016. Und auch die Beschreibung des Gameplays fand ich echt geil. So Rollenspiel irgendwie mit äh, Fraktionen und äh, Stämmen und echt cool. Halt. 2016.
1: Wenn ja, 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 also, ja, das vorher nicht rauskommt, gar keine Frage. Genau wie, also.
2: hey, war das nicht auch Hazel Light? War das nicht das Spiel, was auch 2016 angekündigt wird von EA? Das Spiel, was wir jetzt vorhin hatten, wo Nö, man nur diesen Teaser-Trailer mit dem Zug. Ja, leider.
0: Ja, das ihr ja, beide. Ich es war das.
2: auch irgendwie nur 2016 ja, dann. Kann sein. Ja, cool. Also, ja. Grad, also ich meine, gerade bei so einem kleineren Titel, da ist denn, finde ich, so mega lange Vorankündigungen genauso scheiße wie bei so einem großen Titel eigentlich. Ja, bei EA
1: scheint ja da irgendwie keine Ahnung. <lacht> ja. Es scheint ja ein neues Prinzip zu sein. Wahrscheinlich kriegst du auch bis kurz vor Release von, vom nächsten Mass Effect irgendwie einfach nur so Entwicklervideos. Äh.
2: Konzeptvideos. Ja.
1: Und hier sehen wir einen
0: Entwickler, der während der Arbeitszeit Pornos guckt. Ja. Hey, du Schweineficker.
1: Nee, ähm. Weil alle, die Pornos gucken, Schweineficker <lacht> sind? Ja, ich
3: weiß
1: auch nicht. Dieser <lacht> 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 Sch Schmuddelkram ja. hier. Aber war schon, schon so ein cooles Wochenende mit ein paar coolen. Sachen, die man sehen Ja, nur
0: Capcom und Square Enix haben die Party wieder versaut. <lacht> also, ja. Muss man, kann man so sagen. Muss man doch mal so sagen. Stimmt. Die haben wieder so diesen pelzigen Geschmack auf der Zunge hinterlassen. Ja, wo man sonst sagen ja, weil könnte...
1: Aber das mit Square Enix, das ist halt einfach nur witzig. Also, da, da kann ich mich auch nicht so richtig drüber ärgern, weil es ist ja... Du, du bekommst ja kein Spiel nicht irgendwie, was angekündigt ja, wurde oder so. Ja, schon Sie bauen halt einfach nur so irgendwelchen Quark, ja. Also... Jetzt die Ankündigung jetzt nicht gegeben, wäre auch nicht schlimm gewesen. so Und jetzt gibt es es halt. Und jetzt ist das
0: irgendwie nur lustig, weil die so bescheuert sind. Man muss natürlich sagen... Weil Capcom ist natürlich Dreck so mit dem Dings. Weil das hat natürlich einer in den Kommentaren auch immer sehr schnell... Ist natürlich ähnlich wie die Verarsche damals mit Ey, Conker! Wir bringen Conker zurück. Ja. Ja? Und, ja. Und, äh, oh Mann, er ist zurück! Ja, er ist zurück. Ja, ähm, als
2: äh, Charakter zum Bauen in Project Space.
0: Aber er ist zurück. Konka ist wieder da. Geil, wa? Als nächstes. Goldenei. Ja, ist, ja.
2: Mann, ey, was, was denkt die sich bei sowas? Ja. Das ist natürlich, es sind ja, also wenn es jetzt neue Spiele davon gäbe, dann wäre das ja nett. Ja. Aber dass es halt gar nichts mehr davon gibt, dann so, ja, er kommt, fickt euch. Wir haben hier was, um euch in den Arsch zu schieben. Ja.
0: ja, wenn wir den Namen sagen, da freut ihr euch alle, oder? Jetzt mal alle. Hey! Oh. Ja, wer guckt jetzt doof aus der Wäsche?
2: <lacht> Aber Ach,
1: darf ja. ich noch mal erwähnen, wie geil der Mario Maker wirkt?
2: Ja! Völlig, völlig cooles Ding. Das ist der Hammer. Ich finde es so geil. Einfach wirklich so die wichtigsten Grafik-Updates kannst du damit auch ver verarbeiten. Also es ist so geil. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
3: Na!
0: Ja. Ah! <lacht> ich nicht. Doch, doch. Ja, auf jeden ich missfraue allen Spielen, die sagen, ich soll selber das Spiel basteln.
2: <lacht> ja. Das ja, das wird ja momentan auch Little Big Planet irgendwie vorgeworfen. Ja, das ist voll toll, wäre jetzt für Creators, ja. aber für Spieler jetzt irgendwie noch abgespeckter wurde ja, oder sowas. Ja, zu Recht. Mhm. Und äh,
0: auch hier Destiny, äh, äh nicht Destiny, ähm, Infinity, dieses Disney. Disney Infinity, ja. Mhm. Auch wenn ich den Spielspaß nur habe, wenn ich die ganze Toybox benutze und so, sage ich, auch fickt euch, ja. Also da kriege ich ja von Skyland das ein besseres Angebot, nämlich ein Spiel halt, ja. Also ich, ich spiele halt gern. Ich gehe auch nicht zu McDonald's und sage, ich hätte gerne diesen geilen Selbstmachburger, Lass mich mal hinten in die Küche, ich mache den Rest selbst. Ja, nein, ja, ich will das. Ich will, dass die Spiel für mich machen. Ja, das ist. Ich find, das ist doch Obwohl
1: ich mir bei, bei, bei Mario Maker schon vorstellen könnte, dass da noch so eine Kampagne drin ist mit, mit gebauten Levels mit dem Editor. Ja, aber man ja, weil, auch wie auch immer die präsentiert wird, so aber.
0: Ja. Dass du da auf jeden Fall viele vom Entwickler vorgefertigte Level hast. Ich bin mir auch sicher, dass da Leute wieder tausende geile Levels machen werden. Aber es gibt auch bei Little Big Planet tausend geile Levels und ich habe mir die nie angeguckt, weil jemand die dann findet und ach nee. Ja, ja nee,
1: das Problem hatten wir ja schon mal. Ja. Bin da ja ähnlich geartet, ja. so. Aber trotzdem sieht der halt witzig aus, weil der so auch so leicht bedienbar aussieht, einfach so. Das ist halt alles so ein bisschen kachelig und so, nicht so nicht so total offen wie wie Little
0: Big Planet. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, wir werden das hier so eine Art Familienduell daraus machen, dass wir uns gegenseitig Levels machen, die dann die anderen schaffen sollen und nicht schaffen. Und das wird bestimmt ganz lustig, aber. Das ja. wäre witzig. Ja. Ich glaube, dann wird einem auch erstmal bewusst, welche Genialität die Mario-Levels haben, wenn man versucht, die selber zu machen.
3: <lacht>
0: äh, gut. Ähm, sonst noch was aus dem Wochenende hängen geblieben? Was erwähnenswert ist? Äh,
2: The Forest. Für mich ist The Forest hängen geblieben. Was erwähnenswert 4. ist. Und Ja, und Gangbeasts, auch für was Playstation 4. erwähnenswert ist. Ja, finde ich schon. Weil also das sind ja, geile das Spiele. Ja, dass das neue Spiel
1: von den Guacamele-Machern irgendwie ultra langweilig aussieht. Hast ja, du ja. das ja. schon
0: auf dem
2: irgendwie PC so gespielt? Ein, so so Fruit, äh, Fruit Ninja oder Kinecter, wie das hieß. Das gab glaube ich, auch fürs Handy, ja. Fruit Ninja. Sehr so, ja, genau, sieht da, da kommt es her. Wow, ja. geil. Da habt ihr euch aber übertroffen, wieder mal.
0: Wirkt irgendwie, wirkt irgendwie ganz komisch, keine Ahnung wobei ich sagen muss also für mich war zumindest ein positives Zeichen halt dieses äh, Bild der Dawn Engine von Deus Ex weil ähm, zu, oh zumindest, aber das war ja vorher schon. ja natürlich aber das, die,
2: aber das war geil <lacht> wenn Deus Ex so ein aussehen ja. wird
0: davon eins. also Bild oder ein eins, Bild eins Bild ein Bild
2: eins Bild ja also,
0: wo du ganz viele Neonröhren und so eine Art Industriehalle oder so gesehen hast genau ähm, hm. sieht schon geil aus aber wie gesagt coole Sache Parker ist ja auch die, die, die Hitman Engine eigentlich, die Glacier 2 Engine. Hitman Shitman.
2: Nee, Hitman ist schon.
0: Nee, Hitman ist geil. Ich meine auch Absolution sah, sah schon auch ganz nett aus mhm. teilweise, ja.
2: Ja. Wow, auf das neue Hitman freue ich mich aber auch mega. Ja. Aber das ist ja auch noch in weiter Ferne. Ja,
0: ja. eben ja Also das ist halt bei Square Enix da halt die. Huh, also.
2: <lacht> da muss man mal tief durchatmen, wenn man redet. Ja, das dauert
0: mir einfach alles zu lange, also da muss ich ja. halt sagen, da, da in gewisser Weise, wir lachen zwar einmal drüber, über halt die ja. Ubisoft und Activision. Aber eigentlich
2: weinen wir halt. Nee, aber
0: ich meine, wir, wir, wir lachen <lacht> über so Activision und Ubisoft mit ihren ganzen Jahreszyklen, aber ich finde, es hat auch immer was Gutes zu wissen, so es gibt jetzt jedes Jahr ein Assassin's Creed, ja, auch wenn wir jetzt vielleicht ja. jetzt sagen, äh, für eine Jahrpause oder so. Aber du Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ja, aber ich. ich so, zumindest es gibt doch so genug andere Spiele jedes Jahr. Nee,
1: also, so. es muss doch nicht jedes Jahr ein Assassin's Creed rauskommen. Mhm. Oder hast du dich vorher gefreut, dass sie jedes Jahr ein Splinter Cell rauskam und bist jetzt ganz
0: traurig, dass jetzt gerade erstmal keins rauskommt? Ja, eigentlich schon ein bisschen. Ich mochte die Reihe. <lacht> ich hätte gerne wieder ein neues. Aber Splinter hast du Blacklist sein. durchgespielt? Ja. Aber ich habe den davor auf schwer durchgespielt und äh, richtig viel Zeit verbracht. Das habe ich bei Blacklist nicht mehr gemacht. Also, hier das Conviction mhm. habe ich auf. Ähm, ja, das ein Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Das hat doch richtig ja, Aber Spaß. es ist doch immer
1: schöner, wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, irgendwie. Wenn du nicht so übersättigt bist. Also aber du weißt doch, doch einfach wir so sind
0: uns auch beide einig, dass es bei so Spielen wie Deus Ex oder Mass Effect einfach zu lange dauert. Nee, wenn am Ende was richtig Geiles bei rauskommt, das Problem ist ja dann immer, dass man auch das Geilste
1: erwartet. Und wenn ja. dann halt so ein Spiel rauskommt nach ein paar Jahren, wie bei Pikmin 3, das wirkt, als wäre es eine Fortsetzung, die auch ein Jahr hätte nur gebraucht, <lacht> dann, ähm ist das halt ein bisschen schade so, aber ansonsten äh, bin ich schon froh, wenn die Leute sich Zeit nehmen.
3: Zeit nehmen. Für die Abwechslung. Hattet ihr
0: euch denn Zeit genommen, in die nächsten Tage, um was zu spielen? Die nächsten? Ob, wir die uns letzten, die nächsten ob ihr die letzten Tage <lacht> euch Zeit genommen habt, um <lacht> okay. was zu spielen? Ja, ja, ja,
2: bei mir geht's nämlich wieder ganz kurz. Ich habe äh, mitten, abends, nachts, <lacht> nee, um acht oder so, habe ich beschlossen, Du hast ich GTA Online gespielt. Ja, Moment. Ich habe gedacht, ich spiel Dragon Age äh, Inquisition und dann habe ich festgestellt, hm, ich glaube, das sollte ich lieber am Wochenende spielen. Vor allem, wenn man so eine Woche <lacht> raus war. Und dann habe ich GTA Online gespielt, ja. Und das habe ich okay. eigentlich so gut wie die ganze Woche gespielt. <lacht> das war mega lustig halt, ja. Aber Weil das kann das man mit nicht in Worte was so lustig war. Das sind Situationen, die ich auf Video aufgezeichnet habe und die man sich angucken müsste, um zu verstehen, warum diese Situationen so lustig waren. Ich ich sollte vielleicht mal so einen Zusammenschnitt machen. Wollte ich gerade sagen, einfach. musst
0: du mal zusammenschneiden und ja. ähm, wir wollen das sowieso viel mehr mit Videos machen. Äh, passt ja. das ganz gut.
2: Das ist eine gute Idee. Na. Muss ich nur alle noch hochladen. Mir passiert
0: weißen. nie was Lustiges in Spielen. Das ich finde, kann ja, ich das mir ja ist. nur nicht vorstellen. Mhm. Es nee, passiert nicht eigentlich einer. in einigen Spielen immer was Lustiges. Ich will eigentlich jetzt auch nur ein Spiel erwähnen, weil ich habe auch ein bisschen Dragon Age gespielt und äh, ein bisschen Far Cry 4, aber in beiden Spielen. Ach, bei Far Cry 4 bin ich jetzt auch in Shangri-La mal gewesen und habe das also auch gemacht mit in dieser Geisterwelt, mit dem Geistertiger und sowas habe also all diese Sachen, die ich aus Far Cry 3 kannte, eben nochmal in neuer Haut erlebt. Was ich wieder cool finde, was ich immer geil finde, das hatte Far Cry 3 noch nicht, das ist eine von den ganz wenigen Neuerungen, die natürlich auch aus zig anderen Spielen kopiert worden ist, ist, dass man bei Far Cry 4 so sozusagen sein eigenes Häuschen hat, nämlich das von seinen Eltern, und äh, da einzieht, und da gibt es dann insgesamt für, für, für ein paar Hunderttausende dann noch so Upgrades, die man da machen kann. So wie ein Brunnen, und wenn man den gebaut hat, hat man immer eine kugelsichere Weste zu Hause, Sowas ist leider immer geil. Ja. Finde ich
1: auch. Das, ist das macht einfach Spaß, so, so ein eigenes Hütchen einzubauen. Genau. Und das ist immer das so. bei Mass Effect 2 ist, da auch mit diesen ganzen kleinen Extras oder äh, anderen Spielen, wo mir jetzt keins einfällt.
0: GTA wahrscheinlich. Nein, ich meine, da sichtbare Upgrades. Das macht ja Assassin's Creed auch. Da hast du ja auch mal deine Stützpunkte und die kannst du so ausbauen und hier noch was. Ja, da habe ich noch nicht so viel gespielt. So, ähm, das, äh, ja, wie gesagt. Aber ich finde es immer eine. Ist eigentlich, jetzt fällt, wenn ich es jetzt wieder sage, fällt mir erst wieder auf, wie Ubisoft wirklich alles, was in einem Spiel gut ist, auf alle anderen Spiele auch auswalzt. Also. <lacht> Wahnsinn. Das hatte ich nicht unbedingt falsch, aber naja. Ja, aber dann habe ich vor allem äh, The Crew gespielt. Wollte gerade fragen. Und ähm, oh. Wie gesagt, ich, äh, ich fand es dann doch ziemlich gut, ziemlich spaßig. Es gab ein paar Abstürze wieder, weil die Server zusammengebrochen sind beim Spielen oder weil es Serverfehler gab. Das fand ich natürlich nicht so gut, vor allem, weil ich es halt quasi wie ein Singleplayer-Spiel spiele aber es gibt ein paar Sachen, die mich sehr beeindruckt haben, also ähm, man, man glaubt ja wirklich nicht, wie, wie scheiße groß die Karte ist, also ich bin nur im mittleren Westen unterwegs, das ist sozusagen so ein Sechstel des gesamten Spiels und schon da braucht man so von, von Chicago ähm, bis, bis, äh, bis Detroit oder so, gerne mal eine Viertelstunde und das ist halt, wie gesagt, nur dieser eine kleine Zipfel da oben, also wenn die Leute sagen, dass man da von, von Ostküste zur Westküste da ähm, durchaus anderthalb Stunden braucht, die man so mit Vollgas durchfährt, äh, das glaube ich. Das ist wirklich hm. einfach mal Schweine, Schweine groß. Ähm, und daher sind dann so ein bisschen so die grafischen Unzulänglichkeiten, wie, dass es natürlich nicht ganz so geil aussieht, wie in, wie ein Forza Horizon oder halt eben auch nicht so geil wie ein wie in, wie in, äh, Drive, Drive Club, ja. Ähm, da, da, Drive Club finde ich, sind da völlig okay, weil dafür hast du wirklich so eine, so eine Art Amerika-Mini-Simulator, ja, ich meine, das ist natürlich so eine komprimierte Version von Amerika, sehr stark, aber wenn du dann nach New York reinfährst, oder, oder nach Los Angeles, oder nach Las Vegas, die Städte erkennst du noch echt wieder, und da sind dann die ganzen Brücken und sowas, also das ist schon, also, wenn ich denke, die Vorläufer, so Chess Drive Unlimited, also an, auf Hawaii oder so, sah nach jeder Ecke gleich aus, also da wusste ich nicht, ob ich jetzt im Norden von Hawaii war, oder im Süden, das, das war alles irgendwie eh eine Suppe, aber bei, bei The Crew wirkt das Ganze eigentlich schon wirklich, wirklich beeindruckend. Und wenn man sich erstmal nur so an die, an die ähm, Hauptmissionen hält und sich mal nicht so sehr verausgabt in diesen ganzen Nebenaufgaben, dann hat man da eigentlich auch sehr viel Abwechslung drin. Und viele haben natürlich das, die Steuerung kritisiert. Und da muss man natürlich auch sagen, es ist ja so, dass du äh, immer so mit so Deinen Autos in der Standardversion startest und die dann immer so mit ganz vielen Einzelteilen immer aufrüstest, so mit neuen Bremsen, neues Differential, neuen Motor und sowas. Und je mehr du da reinsteckst und aufrüstest, desto mehr stellst du wirklich tatsächlich fest, ähm, desto besser handeln die sich. Und äh, mit, mit einem Auto, was also wie gesagt, du fängst so bei Stufe A0 an und dann so Stufe 100, so 99 das sind dann schon so die, die gut ausgemäxten Dinger. Die, die steuern sich dann deutlich besser und einfacher nochmal. Also ich finde das durchaus ein motivierendes Spiel, was, was mir auf alle Fälle von der Struktur viel mehr zugesagt hat als das Drive Club. Und ich finde gerade PlayStation 4 Besitzer, die vielleicht so ein bisschen neidisch auf Forza Horizon 2 geguckt haben und aber nicht bereit sind, eben die 300 Euro nochmal für eine Xbox One hinzulegen, was natürlich der sinnvollste Weg wäre, sondern die einfach so eine, sozusagen so eine Ersatzdroge haben wollen, die, die sollten dann doch The Crew nochmal eine Chance geben, weil das schon sehr in die Richtung kommt. Also es gibt ja auch sehr viele so über, über Landrennen, in denen du so von der Straße abkommst und dann so durch die Pampa düst. Und das ist halt schon ein ähnliches, spaßiges Gefühl, wie es eben bei Forza Horizon 2 war. Also das so als Ersatzdroge, die so ein bisschen gestreckt ist, ähm, ist das ganz gut. Hm. Hm, dieser MMO-Charakter ist halt immer so ein bisschen seltsam, weil du kannst jede Mission, die du machst, eben kannst du immer alleine starten oder halt eben als Crew starten. Das heißt, dass die Leute, die gerade in deiner Umgebung online sind, dann immer angefragt werden, möchtest du dieses Rennen mitfahren? Das hat bei mir am Anfang noch relativ häufig geklappt, mittlerweile klappt das eher selten. Deswegen startet die Rennen eigentlich fast immer sofort als Single-Events, weil da musst du nicht so lange warten auf, auf irgendwie andere. Und es bringt spielerisch auch keinen großen Unterschied. Ähm, deswegen dieser, dieser ganze Online-Ansatz wie immer so ein bisschen ja, vielleicht so ein bisschen viel gewollt und äh, man weiß nicht so richtig, was dadurch durchkommt, aber es ist ja eigentlich auch kack egal weil man kann es eben auch prima alleine spielen, auch wenn dann die anderen da noch so rumfahren ja,
1: hm. aber ist ja eigentlich nett, weil ich bin ja schon ziemlich neidisch auf Forza Horizon 2 und auch eben. enttäuscht von Drive Club, yeah. ne? aber eigentlich so richtig interessiert es mich halt trotzdem noch nicht, nee, aber das liegt vielleicht auch an meiner momentanen Mentalität, irgendwie bei einem Spiel zu bleiben. Eben
0: und das ist ja auch oh. wieder so ein Spiel, The Crew, wo man sagen muss, dass ähm, das fordert ziemlich
1: viel Zeit und so ein. Ja, also. ich glaube auch. Und das ist so, pff, ne? also wenn man sich dann plötzlich nur noch dafür entscheidet, irgendwie die super längsten Spiele der Welt zu spielen, ja, <lacht> zu offensichtlich auch Dragon Age gehört, ähm, dann wird sowas immer schon schwierig. Ne? Da, da muss man halt wirklich zwangsläufig andere Spiele in den Hintergrund schieben.
0: Es ist ja, also. um mal auf Dragon Age zurückzukommen, ist ja wirklich ganz so, dass wie ich bei den Kollegen gehört habe von von Giant Bomb dass man sich nicht zu lange im Hinterland aufhalten soll. <lacht> Denn was da oft kritisiert wird, was ich natürlich total geil finde, ist, wenn man die ganze Zeit im Hinterland rumrennt und da so ziemlich alle Missionen macht, ist man im späteren Spielverlauf ungefähr fünf bis sechs Level über den Anforderungen des restlichen Spiels. Das heißt, das restliche Spiel macht man dann so sozusagen im, im Vorbeigehen. Und nicht alle Karten später sind auch so groß wie das Hinterland. Es soll wohl noch ein paar Karten geben, die so groß sind, aber... Ähm, und das, das sind
1: ja, glaube ich, ins, insgesamt so zehn Gebiete. Oder
0: ja, oder? genau. Und davon sind bestimmt nur so drei oder vier so groß wie das Hinterland mm. und die anderen sind ein bisschen so kleinere schlauch äh, Tunnelgebiete Naja, geht so. Also die sind halt trotzdem ziemlich groß. Ne? Ah, also, aber ich finde es geil. Ich, ich finde das eben einfach geil, was, was viele so als Balance-Breaking und so verstehen. Ich finde, so soll es sein. Wenn ich mich wie so ein Idiot abgrinde im Hinterland ja, und da jeden scheiß Stein umdrehe und da jede Sidequest mache, dann will ich auch dieses Gefühl, um im späteren Verlauf eben so ein bisschen easygoing zu sein, weil deswegen habe ich ja die ganze Arbeit da
1: investiert. Aber ich äh, persönlich yeah. würde das trotzdem nicht empfehlen. So, weil, okay. das, weil das einfach so eine Sache ist. Ich habe das auch bei einem Freund erlebt. Du hast in den Hinterlanden halt so viel zu tun. Ich meine, das Spiel ist ja wirklich, das ist ja so groß wie irgendein, also das Hinterland ist ja allein schon so groß wie bei manchen anderen Open-World-Spielen äh, die ganze Landschaft. Mhm. Ja, also bei kleineren natürlich so. Aber wenn ich jetzt so, ich würde sagen, so Infamous und Arkham City sind ungefähr so groß wie das Hinterland in Dragon Age. Mhm. Ähm, und du hast ja nur wirklich extrem viele von diesen äh, Sammel- und Bringaufgaben, Aufgaben. Und dann nachher auch nicht mehr so richtig story-relevante Missionen. Ich glaube, dann äh, verliert halt die, die, die ganze Erzählung so ein bisschen an, an Schubkraft. Hm. Und äh, da würde ich dann sagen, lieber ein bisschen entspannt bleiben, mal ein paar Sachen auslassen und erstmal irgendwie in ein anderes Gebiet gehen und eine Story weitermachen. Weil das sind auch so Missionen, ach, da kann man zwischendurch mal wieder rein, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen weniger Zeit hat und einfach nur so ein bisschen äh, was leveln will oder was erledigen will. Oder dann vielleicht auch am Ende, wenn man eigentlich die schon durchgespielt Ich hoffe, das kann man dann danach einfach noch weiterspielen. Ähm, irgendwie oder davor, was weiß ich, dann halt nochmal so ein paar Sachen zu erledigen. Das macht ja dann auch oft Spaß. Weil ich habe jetzt schon, ich, ich versuche das mir irgendwie dementsprechend einzuteilen und habe jetzt schon echt auch äh, ein paar Hauptmissionen gemacht. Ich finde die Erzählung immer noch sehr interessant. So, hatte auch vor allen Dingen eine ne ziemlich coole Mission, wenn man sich dann, ähm, manche werden das kennen, ähm, die Magier ranholt. Mhm. Irgendwie, also das ist jetzt ein kleiner Spoiler, man kann sich an einer Stelle halt so relativ am Anfang dann entscheiden, ob man äh, Magier oder Templer ranholt. Und bei den Magiern gibt es halt eine echt, echt coole Mission, die ich auch erzählerisch ziemlich geil Na, fand. War das jetzt falsch,
0: für die Templer zu entscheiden oder was? Hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist die Templer-Mission ja auch Magier geil. Ich bin nicht sicher, ob ich so. mich schon... Nee, ich glaube, ich habe mich noch nicht entschieden... Nee, das hättest du gemerkt. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja.
1: Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist die templar mission auch saugeil. Ne? Ähm, äh, keine Ahnung. Also für mich war es halt einfach, es passte mehr, sich für die Magier zu entscheiden. Für, nach meinem moralischen Empfinden. <lacht> ähm, nee, aber ich ähm, finde das immer noch geil, dadurch, ja. dass ich mir das so einteile. Es gibt ja immer irgendwie was zu tun. Ich finde, die Landschaften sind auch heim, einfach der Hammer. Ich war auch im, im Pfahlbruch hier, diesem sumpfigen Gebiet. Es wirkt halt auch so super stimmungsvoll. Das ist jetzt zum Beispiel auch nicht so groß. Aber doch schon schon relativ weitläufig, dass man da auch mehrere Stunden drin verbringen kann, mhm. bevor man das halt ganz ergründet hat. Denn es ist eigentlich auch ziemlich abgefertigt. So, da gibt es nicht so viel zu tun. Ähm, das ist aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und auch die Sturmküste sieht so geil aus. Und ich bin, äh, bin da echt begeistert. Und ich muss sagen, bei dem, bei dem Kampfsystem, ich hatte das ja vorher mit der Taktiksicht ähm, irgendwie so ein bisschen ähm, runtergesprochen, aber die habe ich jetzt viel öfter schon eingesetzt. Weil oh, ich nämlich gemerkt habe, dass <lacht> äh, wenn man das halt wirklich so fast im Sekundentakt pausiert, mhm. dann Befehl gibt und äh, dann wieder loslässt. Dann haben die äh, KIs halt nicht so viel Zeit, irgendwie selber irgendwie Scheiße zu bauen. Und dann kannst du die ähm, Sachen auch geschickt einsetzen. Und das ist auch tatsächlich von Vorteil. Also ich hatte jetzt schon, schon einige Kämpfe, wo ich gemerkt habe, so, ähm, die wären so im, im Action-Modus halt ein bisschen zu schwierig gewesen. Aber dadurch, dass ich die Attacken halt und die Fähigkeiten richtig verteilt habe, habe ich sie dann trotzdem geschafft.
0: Geil, Cooldown-Management für vier Spieler.
1: So ist, ähm, aber will ich auch nicht zu oft einsetzen, weil wie gesagt, ich finde auch immer, dass das so ein bisschen den, den, den Spielflow äh, bremst. Aber das ist dann trotzdem mal ganz cool, weil du dann natürlich auch so ein, so ein gewisses Belohnungsgefühl hast, weil du halt jetzt ähm, das einfach geschickt eingesetzt hast. Hm. Aber ansonsten finde ich das immer noch super motivierend. Und ich war sehr froh, dass das den Game Award fürs beste Spiel des Jahres bekommen hat, weil ich dachte so, welches sonst, wenn schon Donkey Kong Country nicht nominiert <lacht> ist? Oder Mario Kart 8. Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass das gar nicht dabei war. Aber immerhin
2: hat es das beste Rennspiel bekommen.
1: Mhm. Das ist richtig so. Muss ja auch nicht ja. alles kriegen. Aber
2: glaube, bestes beste Kampffspiel ist über Smash Bros. Also hat sich schon gelohnt. <lacht> <lacht> die, die Awards wurden wirklich dieses Mal so verteilt, wo du echt so sagen kannst, ja doch, ist alles gut. Mhm. Nicht, wo du dann irgendwie denkst, nee, also das passt nicht. Ich find, aber find es gab ich so viele Genres
1: nicht. nicht. Also ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden mit dem Awards. Ne? Also besten Plattformen hätte es ja auch haben können oder was weiß ich. Ja, auch, das ist adventure aber. oder so. Das, ich find ich das finde das mit diesen Genres
0: und Awards sind. sowieso immer schwierig, weil, ja, also Mario Kart 8, geiles Spiel und so, wäre für mich aber so das beste multiplayer Partyspiel oder so. Und also das, wie gesagt, bei Rennspielen, da, da finde ich halt so, so vom Namen her bei Rennspielen erwarte ich eben sowas wie, was soll ich mir jetzt holen? The Crew, Drive Club oder Forza Horizon? Weil ich will ein Rennspiel haben, so mit Autos. Ich will nicht irgendwie, also das ist... So wirklich Leute, die jetzt sagen, so ich bin jetzt irgendwie Mitte 30 und wir ein Rennspiel haben, die denen brauchst du nicht erzählen, dass Mario Kart das geilste Rennspiel aller Zeiten ist, weil das ist Bullshit. Ähm, ich, auch wenn man jetzt mittlerweile Mercedes drin fahren kann, ja, aber das ist äh, das finde ich ist immer noch ein anderes Genre, ja, das ist so es ist fun. Halt ein Arcade Rennspiel, ja, arcade, ne? also, fun. Also, Obwohl sind
1: ja andere auch mit richtigen Autos, aber irgendwie das ist es halt nicht ein anderes Genre, das ist halt ein Rennspiel mit Waffen, so wenn du jetzt ein for Speed Hot Pursuit Waffen hast, so dann ist das auch nicht gleich ein anderes Genre. Ist halt ich verstehe genau, was du meinst, welchen Punkt ja. du welchen Punkt du hast, du willst halt mit Autorennen fahren, du ja. Und bei Mario Kart ist halt dieser, dieser sich gegenseitig fertig machen Aspekt. Ähm, Darin ist es ja auch äh, wirklich super und so. Sehr, sehr stark. Aber man muss auch sagen, ähm, die grundlegende Arcade-Fahrmechanik ist bei Mario Kart 8 halt auch ziemlich geil und ja. inzwischen halt auch äh, äh, extrem poliert. Mhm. Weil ähm, selbst wenn du keine Items hättest, würde das als Rennspiel halt noch Bock machen.
0: Ich bin halt Traditionalist und deswegen sind für mich Rennspiele halt immer noch so normale Autos auf normalen Straßen in normaler Umgebung, ja Ja, also Ist ja auch okay. Deswegen wäre für mich ja auch sowas wie Twisted Metal oder so kein Rennspiel. Ja,
1: also ja also das ist auch wirklich wieder jetzt ja auch mehr so Arena-mäßig. Mhm. Ähm, fährst ja nur wirklich nicht gegeneinander irgendwie um den ersten Platz oder so. Ja. Soweit ich weiß. Ja, ähm, das
0: ist ja die Gelegenheit
1: unsere Spiele des
0: Jahres mal. Nee, die würde ich gerne eben das noch ein bisschen äh, als letztes okay. machen. Als letztes. Okay, okay. Und jetzt nochmal eben äh, sozusagen äh, wie wie ein wie beim, beim Kind äh, das Pflaster. ja Das wird ja am besten immer so mit einem Rutsch abgezogen und nicht so ganz <lacht> langsam abgetrennt, damit man noch mehr <lacht> Spaß mit den Schmerzen hat. Saskia kennt das ja vom Epidieren, sondern ähm, immer schnell und kurz und schmerzlos. Ähm, dieser Podcast, der 260. ist auch der letzte Area Games Podcast. Ja? Jetzt für, für immer. Für immer. Jetzt werden natürlich viele erstmal sofort irgendwie Zurückspulen und, und gucken, ob sie sich da nicht gerade verhört haben oder so. Aber <lacht> wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet und ähm, es ist nun mal wirklich so, dass das äh, der letzte Podcast ist und ähm, ich will es auch ganz kurz äh, nochmal versuchen. Für immer! Für immer, wie Johannes sagt, er ja, nochmal versuchen zu begründen. Bis bisschen
1: alle Ewigkeit. Als,
0: als der Area Games Podcast gestartet ist, ähm, hatten wir ja ganz brutal unterschiedliche Ausgangssituationen, als sie jetzt sind. Ähm, viele werden sich daran erinnern, dass äh, vor mittlerweile ja eben knapp sechs Jahren äh, war Area Games äh, noch eine, eine wirklich physische Büroredaktion mit äh, in guten Zeiten vier bis fünf Mitarbeitern. Auch ein Johannes Krohn saß mal bei uns im Büro, eine Saskia Tudium saß bei uns im Büro, aber halt eben auch zu, zu den Anfangszeiten, wie gesagt, Alexander Kappern, ähm, dann eben noch Daniel Pog, natürlich nicht zu vergessen, aber halt dann auch später immer andere wie Nils Lendeckel und Oskar Krause und äh, nicht zu vergessen ja, Jans Weetz, <lacht> moin moin! Und ähm, das war natürlich erstmal eine Ausgangssituation mit so einer äh, sozusagen fünf Tage die Woche Bürosituation. Robert Buch hast du auch vergessen. Robert Robert Buch hätte eine Extra-Nennung noch bekommen. Ja, ja. das ist. Äh, ich habe bestimmt auch noch ein paar andere vergessen, aber ähm, das, das weiß ich, das, das, ich habe äh, zum Beispiel äh, David Hein auch äh, mm. nicht erwähnt. Ja, gut, der war nur kurz. Eben. Nee, also auch Robert Buch, selbstverständlich hast du auch recht. Ähm, aber das war halt eben eine Ausgangssituation, die es für einen Podcast immer recht leicht gemacht hat. So viele Zocker in einem Büro ähm, kann man auch über viele Spiele sprechen. Und mit der Zeit und mit der mit der immer wieder Besitzerwechsel und der Restrukturierung wurde Area Games natürlich auch immer eine etwas äh, komprimiertere und kleinere Seite in dem Sinne auch was das Personal angeht, so dass wir mittlerweile in so einem Status sind, dass ähm, wir wir eigentlich nur noch so ein äh, anderthalb Mann Betrieb sind, also Saskia so als als halber Mann, weil <lacht> ja, der fehlt ja das wichtigste. Nee, aber halt eben Saskia äh, die äh, sozusagen die die ganzen News schmeißt und und mich für 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 den Rest. ähm und Johannes Kohn, ja, wie ihr bestimmt auch schon gemerkt habt, ja eigentlich nur noch ähm, beim Podcast mit dabei ist, sonst aktiv, aber halt ja auch nicht mehr so äh, in keinen anderen Bereichen drin ist. Dazu kommt eben noch, dass, dass wir äh, über die Zeit, äh, muss man sagen, zumindest bei Johannes und mir, glaube ich, wir hatten darüber eben auch schon mal äh, im Podcast, äh, so im Nachgespräch gesprochen, ja, das sind immer diese tollen Area Games-Doppelformulierungen, im Gespräch gesprochen. Das sind Sachen, die man vermissen genau. wird in Zukunft. Ähm, nee, dass das, das, äh, wir auch so eine gewisse Podcast-Müdigkeit haben. Also so, so richtig, ähm, so mit vollem Spaß und Vorfreude und so, sind wir nicht mehr bei der Sa also zumindest ich nicht mehr mit der Sache dabei. Johannes kann das für sich selber er selber sagen. Also beim Spielen
1: schon beim Podcast ist es halt... Ähm das ist äh, tatsächlich also man das beeinflusst beeinflusst ja auch wie überhaupt das das wahrscheinlich spiele journalistische Leben irgendwie äh, halt auch den Konsum seines Hobbys, ne? Mhm. Und dass man jetzt auch gesagt hat, jede Woche äh, ja, ich muss irgendwie was Neues spielen, damit ich irgendwie über was Neues erzählen kann so und immer irgendwie so ein bisschen krass am Ball bleiben und für mich ist das inzwischen man hat ja auch äh, einfach, wenn man dann älter wird, auch hier und da ein bisschen mehr zu tun oder mehr Verpflichtungen oder was weiß ich, dafür nicht mehr so ganz die Zeit ist, sich extrem viel äh, mit ganz unterschiedlichen Sachen zu beschäftigen und da dann auch noch versuchen, eine halbwegs kompetente Meinung zum Start zu bringen. Ähm, und das führt und das ist ein bisschen bisschen stressig tatsächlich ja. und das, das hat mich immer so ein bisschen ähm, gestört. Zwischendurch war ich aber im Podcast früher auch eigentlich eher so sporadisch da oder ja. sagen wir mal alle zwei, drei Wochen vielleicht. Und so Und jetzt äh, war ich ja zuletzt eigentlich jede Woche dabei und ähm, das ist immer ein bisschen schade, so, weil, weil ich glaube, so geht es halt auch vielen Spieleredakteuren, die halt Spiele testen müssen, dann auch unter Zeitdruck. Ne? So mit der Zeit, ähm, auch wenn man das vielleicht nicht so ganz wahrhaben will, aber äh, man gibt vielen Sachen dann nicht so ganz die
0: Wertschätzung, die sie eigentlich verdient hätten. Ja, und äh, was noch dazu kommt, ich finde auch immer ein bisschen so, ich sehe das auch mal so als Hörer oder so, ich finde, man, man, man wir, wir, wir haben früher was Besseres geliefert als Podcast und das war eben aus der Ausgangssituation leichter. Und, und jetzt ist es halt eben einfach so, wir, wir, wir wissen, da draußen gibt es eine ne Menge äh, Leute, die uns äh, täglich, äh, nicht täglich, aber die uns immer wöchentlich hören wollen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so Gewohnheit und so, denn das, was ihr, was, was der Area Games Podcast eben noch vor ein paar Jahren war, war halt so eben das rundere, bessere Produkt, also ich meine, wir haben, das war ja immer schon meine Idee, wir haben schon immer ganz irgendwie uns grob an den Giant Bombcast äh, sozusagen orientiert, was, was die Strukturierung und den Aufbau anging, aber man merkt eben halt auch, die leben halt auch davon, da mittlerweile eben so ein festes Personal von vier bis fünf, sechs Leuten zu haben, die alle Hardcore extrem zocken. Und so ergibt sich natürlich ein anderes Bild als eben so, so, so ein sehr kleines Team wie bei uns jetzt. Ähm, was ich aber auch nochmal bei der Gelegenheit sagen will, ist, dass der Area Gamescast schon immer eigentlich auch immer so ein, so ein Hobby Freizeit neben der Arbeit Projekt war für alle von uns und deswegen jetzt keiner denken muss irgendwie dass dass wir irgendwie so von unserem von von IDG oder so irgendwie die Anweisung bekommen haben den Podcast einzustellen oder dass da irgendwie das, das hat damit nichts zu tun das ist um, ein Podcast ist sowieso immer so ein reines Bonusprojekt was was ja sozusagen auch um, zwar was wir immer geschätzt haben so eine so eine Userbindung an die Seite macht aber um, in dem Sinne ja in Deutschland in keinster Weise irgendwie auch zu zu finanzieren ist also um, es gibt ja keine Art von Podcast Werbung die nennenswert ist und selbst wenn haben wir jetzt auch nicht die Reichweite irgendwie, dass, dass das irgendwie sich bei uns lohnen würde. Also es war immer mehr auch so ein, so ein, so ein Freizeitnebenprojekt, Und wenn man so gerade wie, wie ich und Johannes und so dann irgendwann auch, ähm, dass das äh, nicht mehr so mit vollem Herz dabei ist, dann, dann kann man auch nicht mehr so einen Podcast abliefern, wie den die Zuhörer verdienen. Also in diesem Sinne, ähm, denke ich, war das eben auch so, ein, so, so eine Sache, dass wir gesagt haben, so, ich will jetzt auch nicht auf den Tiefpunkt aufhören, ja, also so, wenn mhm. wirklich so, wenn die User schon sagen alle, äh, Leute, bitte, also, ich ertrage das höchstens noch einmal, aber dann erschießt entweder ich mich oder ich euch. Ähm, sondern dass man eben sagt, so okay... so Und es werden immer mehr, die so denken. Genau. Und irgendwann lebt man dann... Und daher lieber jetzt schon. Das Ende kommt. Irgendwann dann. lebt man dann gefährlich, und das soll es ja nicht sein. Und, und deswegen haben wir uns halt gesagt, ähm, machen wir das lieber so an so einem an Moment halt, wo auch so ein Jahr zu Ende geht, wo man auch quasi jetzt so die ganzen Spiele durch hatte und die Events, und wo man auch weiß, jetzt kommt sowieso eine, eine, auch eine inhaltliche längere Pause, nämlich meistens halt so Mitte Dezember bis Ende Januar ist eine sehr stille Zeit, die ähm, auch der Release-Kalender so wiedergibt. Nichtsdestotrotz, jetzt kann ich natürlich verstehen, dass viele, viele Leute sagen werden, irgendwie, hey, der einzige Grund, auf Aero Games zu gehen, war eigentlich, weil ich immer noch gucken wollte, wann der neue Podcast kommt und jetzt will ich auf die Kackseite nie wieder hingehen. All diesen Leuten, denen ich grundsätzlich sagen kann, ich verstehe euch, kann ich aber nur die Einladung geben zu sagen, ähm, schaut euch bitte einfach mal an, wie sich der Januar entwickelt, denn natürlich soll niemand auf unser Gequatsche und so verzichten. Allerdings muss man auch sagen, äh. es ist viel wichtiger in der heutigen Zeit einfach auch, nicht nur einfach zu quatschen, sondern das, was man, worüber man quatscht, eben einfach auch zu zeigen. Und das heißt eben, dass wir nochmal, wieder mal die Airway Games versuchen wollen, den Videocontent extrem aufzubauschen und es ist einiges äh. in der Vorbereitung. Ich kann euch sagen, ich, ich arbeite, ich habe mich jetzt schon in das Thema Greenscreen und so reingefuchst, bin da an den ersten Prototypen dran. Es wird da einiges Interessantes geben an 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 Sendungen und das Ziel soll sein bis Ende Januar, dass wir wirklich schaffen, jeden Tag euch ein eigenproduziertes Video zu machen. Und es sollen jetzt nicht so die Standard 0815 langweiler, also wir machen jetzt Let's Plays von einem Spiel und davon 20 Folgen, sondern sollen schon unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Themen. Es wird ein Kinoformat geben, ein Retroformat und das ist so das, was wir machen wollen, denn ich denke, das hat jeder gemerkt, eine ähm, Games, die so klein ist wie wir, muss sich so auf so ein paar wichtige Säulen konzentrieren. Und das werden unsere drei Säulen sein. Unsere erste Säule wird sein die Säule News. Wir werden immer noch unsere News bringen. Wir, wir werden immer noch Saskia ihre Wahnsinns-News schreiben lassen, die immer noch ihre eigene Note haben. Wir werden immer noch versuchen, da so, so das Art Deutsche Kotaku zu sein. Die zweite Säule wird Videos sein. Wir wollen alles, was, wir mit, was mit Spielen zu tun hat oder so, immer als Video machen. Vielleicht zum Beispiel, nee, vielleicht zum Beispiel auch so eine Sachen wie, wie Wertungschecks oder sowas, einfach als Video. Ja, ähm, es, cool. es gibt eine Menge, aber jedenfalls, was auch bei uns, und das ist leider in diesem, in, das ist auch heutzutage, geht das nicht mehr anders, was du so nicht als Video machst, existiert im Netz fast gar nicht mehr. Deswegen also auch sozusagen auch von zu so dem Zeitgeist geschuldet, dass wir da also auf Videos schalten. Und die dritte Säule, und da müssen wir uns das noch mit den Usern zusammen so ein bisschen und mit der Technik zusammen überlegen, ist halt die Community-Säule. Wir sehen zum einen immer wieder, wie viel das bringt und wie toll das funktioniert, ähm, wenn eine Area Games Community in Spielen unterwegs ist. Das ähm, haben wir gesehen bei Spielen wie, wie Forza Horizon. Und Destiny. Und, und Destiny, ja. Bei Destiny hat das Spiel bloß halt eben leider nicht genug Möglichkeiten geboten, <lacht> das sinnvoll zu benutzen. Ja? Also diese ganze Clan-Verwaltung fand ich ja schrecklich bei Destiny. Aber bei, bei Forza Horizon zum Beispiel, der Area Games Clan mit, mit über 350 Mitgliedern und so, war schon eine geile Hausnummer. Und das hm. ist so die eine, die positive Community. Vor allem, weil wir
2: voll lange auch voll weit vorne ja. waren. Voll geil. Und das ist die ja.
0: eine Community-Seite, die wir auf alle Fälle stärken wollen. So halt dieses Leute zusammenführen, miteinander spielen. Dieses halt immer durch die Area Games Community Leute zu haben, mit denen man spielen kann. Und das andere ist halt trotzdem zu gucken, gibt es noch einen Weg, dass wir das mit den Kommentaren und sowas noch ein bisschen besser handeln, weil jetzt in den letzten Wochen und so hat man es wieder gemerkt, da, ist, da herrscht teilweise mm. Mord und Totschlag, es sind immer dieselben, es ist aber so ein Maus- und cut spiel Leute, die wir blocken oder löschen, melden sich am nächsten Tag wieder an und da müssen wir nochmal überlegen, halt wie gesagt, zusammen mit der Community, aber auch mit der Technik, was da am besten ist, ob man wirklich ja. nochmal guckt, ob wir eine Ignorierungsfunktion haben, ob wir ob es vielleicht so machen, dass, dass neue Mitglieder, dass zum Beispiel alle Kommentare erstmal von uns gecheckt werden, ähm, bevor sie freigestellt werden. Das sind alles Maßnahmen, man muss sagen, unsere Wettbewerber oder Mitbewerber ähm, haben das teilweise umgesetzt. Also ähm, Es gibt Seiten, die auf Kommentare komplett verzichten, klar, so weit wollen wir auf keinen Fall gehen. Es gibt Seiten, die auf, auf Facebook-Login setzen, weil die sagen, halt mit ihren Facebook-Usern machen die Leute nicht so viel Unfug. Und dann gibt es natürlich Seiten wie Eurogamer oder so, dass jeder Kommentar, der mehr als 10 negative Bewertungen hat, wird das gar nicht angezeigt. Und Kotaku, wenn ich mich nicht recht entsinne, kommentiert seine, also moderiert alle Kommentare. Das heißt, da ja. wird jeder Kommentar, der abgeschickt wird, vorher von einem Admin entgegengecheckt und dann ja oder nein. Das ist natürlich super aufwendig, brauchst das können wir kaum leisten, weil da, wie gesagt, dann würde es heißen, wenn du abends um 22 Uhr einen Kommentar schreibst, wird der am nächsten Morgen um 7 Uhr oder so freigeschaltet. Nicht so ganz so geil, aber es muss auf alle Fälle Wege geben, dieses ewige Gebäsche und Getrolle und diese, dieser ewige diese ewige Vergiftung von einigen wenigen Leuten, die sich in jeder Community breit machen und nur Stunk machen, das in den Griff zu kriegen. Das passt also in der, diese dritte Säule Community und das sind halt so die, die drei Säulen, die wir eben aktiv jetzt für 2015 auf unserer Agenda haben. Also News, Videos und Community und das kann halt so ein, so ein relativ kleines, übersichtliches Team, wie wir bilden, und das möchte ich halt nur für die Leute sagen, natürlich hat das nicht die Convenience eines Podcasts. Ja, Das ist nicht so leicht, wie irgendwie einmal die Woche sich so ein Gesäusel anzuhören und nebenbei irgendwie Forza Horizon zu spielen. Ähm, weil Videos auch immer dazu führen, dass man da auch mal so ein bisschen hingucken muss. Aber trotzdem ist halt ein Podcast etwas, was, was wir in dem Sinne nicht mehr so weitermachen können, wie wir das uns eigentlich am Anfang mal vorgestellt haben und deswegen das eben auch aufhören muss. Nichtsdestotrotz. Ja, aber das klingt doch, das klingt doch ganz gut. Da kann man doch auch gut auf dem Podcast. Erzählen.
2: Ich wollte jetzt auch noch dazu sagen, weil du jetzt so lange ja. äh, Monolog geführt hast, weil ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Zwar nicht jetzt mit Greenscreen, aber immerhin mit Schnittprogrammen und ja. sowas. Und deswegen freue ich mich da riesig drüber über ja. das ähm, videoformat tier ja. Also
0: ja, ich habe ich habe hier nochmal, wie gesagt, mit Greenscreen und sowas. Ich das ist schon ganz ganz geil, was man da machen kann. Nicht ganz so Angry Joe-mäßig, aber es geht... Man muss sagen, man kann das sehr schnell erreichen, dieses Level. Das ist halt... Wie gesagt, das nimmt halt die Zeit so mit sich, dass es einfach wirklich... Die Leute wollen was sehen und meine Spiele sind ein visuelles Medium. Und das ist zum Beispiel auch so, warum sollen wir einfach im Podcast einmal die Woche euch erzählen, was wir in Dragon Age machen, wenn man das nicht selber als Video zusammenschneiden kann oder so. Da haben alle mehr von. Und das ist halt auch, ja. auch besser auffindbar im Netz. Zumal also das einfach... Also das muss man auch sagen... Ist natürlich
1: verständlich, wenn, wenn Leute sich jetzt dran gewöhnt haben ähm, und den Podcast halt cool finden und wertschätzen, aber ähm, diese Art von gezwungener Veränderung ist halt auch wichtig. Ne? Man ja. macht aus Gewohnheit auch so viele Sachen und also, dass die Qualität gesunken ist zuletzt, das hat ja nun wirklich fast jeder gemerkt, ja. selbst der letzte Hardcore-Fan, irgendwie, dass man auch einmal sagen muss, okay, naja, dann gibt es für mich jetzt keinen Podcast mehr, ich finde finde was anderes. Ja. Und das ist eigentlich auch immer ganz gut so, weil irgendwann müssen die alten
0: Sachen auch mal sterben. Ja. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass Podcast als sich, äh, an sich äh, vorbei ist. Ähm, es gibt noch genug Podcasts, die man wirklich hören kann. Also ich glaube, die Empfehlungen haben wir oft genug gemacht. Und wer zum Beispiel noch viel mehr Gebrabbel haben will, der, zum Beispiel diese Insert Moin-Reihe, ich glaube, die, die die Jungs um den Manuel Fritsch, die die machen täglichen Podcast. Also es gibt ähm, wirklich genug äh, noch Quellen, wer das wirklich braucht. Wie gesagt, Giant Bomb als englische Alternative ist sowieso ganz, Herzen, ganz, ganz, ganz doll ans Herz gelegt. Aber ähm, da gibt es auch so. Ich sage jetzt nicht irgendwie, dass das Format-Podcast ist tot, das wird es nie wieder geben. Ein, ein Format ohne Video, das ist ja wie im Mittelalter. Ja, Lasst uns die Haken rausholen und die fackeln. Sondern ich sage einfach nur so, für uns, für, für, für unsere Struktur und auch für die Tatsache, dass wir zum Beispiel kein, fast kein festes Präsenzbüro mehr haben. Also wir sind eher selten in unserem Büro. Wir machen eigentlich sehr viel aus Homeoffice und so. Passt das einfach nicht mehr so da machen wir lieber in Richtung Bewegtbild und, und unsere Seite und Community das sind Sachen die wir besser auch, auch zeitunabhängig voneinander entwickeln können ja für mich ähm, für mich da werden jetzt vielleicht auch einige nicht so traurig
1: sein äh, bedeutet das das Ende bei Area Games ah. muss man dazu sagen kann man jetzt auch verkraften <lacht> kann man verkraften genau ich will es auch gar nicht so sentimental machen ach es, je nachdem was was ihr so vorhabt kann ja auch sein dass man mal wieder als Gast auftaucht oder so und ich weiß auch noch nicht, wie ich das handle, ob ich mich neu einlogge auf der Seite. Mit als Johannes K.? Rücken, äh, als Johannes K., oder auch aus Anonymitätsgründen J. Kron. Ja. Ähm, <lacht> nein, mal gucken, aber ich
0: hatte auf jeden Fall... Mr. Ähm,
1: Scheiß-Meinung ist, glaube ich, schon vergeben. <lacht> ja, das kann sein. Schade eigentlich. Ähm, muss wohl Kapi sein. <lacht> ähm, oder dein Zweit-Account, in dem du mal sagen kannst, ach, ich finde richtig, was Alexander sagt. Ähm, nee, sieben Jahre geht das jetzt schon fast, ne? Mhm. Oder eigentlich gut, seit ich hier bin. Ich glaube tatsächlich im November, nee, Dezember habe ich, hab ich mein äh, Praktikum angefangen bei Real Games. Mhm, mein Beide. vor sieben Jahren. Ja, siehst du. Was ja, soll ich denn Hardcore. sagen? 13 Jahren, ja. Ja. Aber äh, war Ich im September
2: vor vier Jahren. Das hat äh, immer viel Spaß ja. gemacht.
0: Am Anfang noch mit der Wii. Also du acht was Jahre du? oder was? Aber du hast ja diese Pause dazwischen gehabt, Saskia. Nee, du bist auch nicht länger da als ich. Ja, ich, 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 ist das, ist aber
1: stimmt, wir waren noch in der michael Kirschstraße, als, als Saskia sich beworben hat. Völlig krass.
3: Mhm.
0: Saskia ist jetzt einfach wieder vor Schreck einfach vom Mikrofon gefallen. weil. Ist das so? Nee, sie ist doch noch da, oder?
2: Nee, äh, hört man mich nicht mehr. Äh. Siehst du?
0: Das ist es nämlich. So, so.
2: Hallo? Nee? Jetzt, jetzt wieder. wieder. Jetzt wieder. Ja, ähm, ja, mein Skype hatte irgendwie gerade Störung, aber ich habe euch gehört. Achso. Ja, ich habe auch geredet.
0: Ja. Yeah. Aber das haben wir nicht gehört. Ja.
2: Ich habe gesagt, dass ich vor vier Jahren im September angefangen habe mit dem Praktikum. Ach so, okay. Ja. Und das ist noch in der michael kirchstraße war, ja. Ja, wie gesagt, also man
0: noch. muss auch ganz mal nochmal festhalten, also wie gesagt, das heißt nicht, dass die Seite ab morgen zu ist und ihr alle woanders hingehen müsst. Ja, die, die, das, wir, wir sind, Saskia und ich sind da weiter am Start und wer zum Beispiel so, so bestimmte Sachen, die im Podcast immer so angesprochen werden, so mitkriegen will, also wie zum Beispiel dass nächste Woche mit meinem Hybrid-Anschluss ist von der Telekom und so, dem empfehle ich halt zum Beispiel uns ja auch bei Twitter oder so zu folgen, weil das sind so Sachen, wo man so eine kleinen Sachen immer mal schnell reinbringt. Ähm, weil bei Twitter bin ich ja der Vogt. Einfach nur so. Und Saskia ist...
2: The real Lappen. The real
0: Lappen. Und ich bin Mr. 50 Zentimeter. Wirklich? Ja, Paco im Klo. <lacht>
2: Äh,
1: nein. Du hast ja kein Twitter, oder? Ich,
0: ich habe überhaupt keinen Twitter-Account. Wer will dann hören, was ich zu sagen habe? Ja, ist doch Quatsch. Es gibt ganz viele, die das werden. Und die werden auch weiter in Touch bleiben wollen. Deswegen ist sowas ganz gut. Aber wie gesagt, ähm, ja, auf, meine, Twitter ist cool. auf meine und Saskia Stimme braucht niemand verzichten. Im Gegensatz, äh, er bekommt vermutlich eben auch noch mehr davon. Und äh, schrecklicherweise eben auch mehr so mit Video und Bild und so.
2: Vielleicht auch mal uns zu sehen, ja. wenn, wenn ja, ihr das ganz Das solltet ihr vielleicht
0: nicht so oft machen.
2: Deswegen mache ich den also Scheiß nicht. bitte nochmal noch ganz deutlich. Ja. Ihr sollt nicht gehen. Ja. Es soll nicht gehen, es sollte da ja, bleiben. Das ist Ganz bitte. Gegenteil.
1: Allen anderen Bescheid sagen, wie er er Geil Area Games jetzt geworden ja. ist. Seit genau. Podcast aufgehört genau. ist und Johannes das, äh, weg ist. Das
0: erst überprüfen. Wie gesagt, ich sage ich sag da jedem: macht den Januar-Test, schaut euch an, was wir im Januar liefern, und wenn euch das nicht gefällt, dann dürft ihr gehen. <lacht> Vorher nur nach äh, Erlaubnis. Ja? Also nicht hier einfach auf andere <lacht> Seiten gehen. Das geht so einfach nicht. Ähm, genau, also in diesem Sinne, wie gesagt, äh, man hat jetzt noch eine Weile Zeit, glaube ich, äh, werden noch ein paar Monate und Jahre vermutlich, werden die Airway Games Podcasts immer zur Verfügung stehen. Das heißt also, man kann ja auch die 260-Dinger immer und immer wieder in Rotation hören. Ähm, so, so, so kann man ja ein bisschen, auch für die Leute, die später eingestiegen sind, ja, die haben bestimmt immer noch 100 Folgen, die sie noch nicht kennen. Und, und das nächste Vorschlag kommt bestimmt. Ja, und ich bin mir sicher, wenn man äh, 260 Folgen, also man vergisst auch wieder einiges. <lacht> ähm, und deswegen damit man das ist ja eben dass wir damit man eben nicht jetzt mit, damit wir nicht mit so einer mit so einer äh, bitteren bitteren Pille und Note enden, dachte ich mir ähm, können wir jetzt eben nochmal... mal das, das, sondern im Streit oder im Streit wie üblich äh, können wir jetzt eben nochmal jeder vielleicht nochmal sagen was das Jahr 2014 denn für ihn so als 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 Spieler Highlights gebracht hat und ich meine was was in diesem Jahr was ja wirklich kein einfaches Jahr war muss man glaube ich auch zugeben ähm, sozusagen noch den den bleiben Eindruck hinterlassen, hat, wo man sagen will, das waren die Spiele, die man dieses Jahr unbedingt gespielt haben müsste. Und da heißt es wie immer Ladies First. <lacht>
2: okay. Saskia. Ihr macht ja, um es euch einfacher zu machen jetzt. Ähm, es ist so schwer, also was? wirklich, also ich muss, Wir ich glaube, um ich werde. Als mein Spiel ist ja. Hört ihr mich?
3: Ja, Hallo? Ja, ja. 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 Okay,
2: gut, weil da war eben Leider. schon das Verbindungsabbruchsymbol. Okay, also ich sage jetzt einmal, ja, mein so Spiel des Jahres ist ähm, South Park und der Stab der Wahrheit. Ah, weil das vergisst einfach, man immer, ne?
1: Weil das so früh ja. da war. Krass
2: ja, genau. Erst, deswegen nenne ich es jetzt auch, weil also ab, es ist wirklich ein geiles Spiel, aber auch einfach, weil es vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Ähm, aber ansonsten ist mhm. es halt auch echt schwer, weil ich finde Forza Horizon 2 ist der Knaller, Sunset Overdrive war grandios, mir hat dann auch Metal Gear Solid Crown Zeroes gefallen. <lacht> ja, Oder ähm, ähm, was gab's noch alles? Ein paar kleine Indie-Spiele. mal. Stealth du 2 nennst jetzt war jetzt jetzt Drei, drei
1: Lieblingsspiele dieses Jahr.
2: Mario Kart In 8. In absteigender Reihenfolge. Donkey Kong. Ähm, 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 der DLC für, äh, für Mario Kart 8 war auch. Das so waren schon drei. <lacht> Dragon Age Inquisition. Assassin's Creed Unity. Also, ich meine, äh, was soll ich denn machen? Nein, Saskia, wenn, wenn, du, wenn, du,
1: wenn du zehn Kinder hast und sieben <lacht> davon umbringen musst, <willst, lacht>
2: okay, bleiben noch ähm, drei
1: Kinder übrig.
2: Ich glaube, es ist ähm, zu schwer für mich. Da, da komme ich außerdem rechnerisch gar nicht mit. <lacht>
0: <lacht> nee, es ging mir auch gar nicht jetzt ich darum, so, so, zwangsweise so schwer, jetzt so das <lacht> Spiel also nee, was, was Saskia gemacht hat, war eigentlich schon richtig, sondern einfach äh, das muss jetzt keine Wertung sein, ich bin jetzt nicht der Meinung, man muss jetzt sagen, das war jetzt so mein Spiel, weil ich muss ehrlich sagen das wäre jetzt für mich genauso schwer ähm, auch, auch ja. so aus verschiedenen Gründen ja, weil ich auch leid bin, dass zwei von den Spielen, die ich in diesem Jahr am besten fand, äh, Spiele aus dem letzten Jahr waren ja, oder aus dem So
2: also, ja, Genau, GTA ja, 5 nicht geht mir leider,
0: geht mir leider auch so GTA 5 und, und Tomb Raider ähm, Mass Effect, Mass Effect 2, wenn oh, Arkham das man
1: City. Das ist,
2: so, das ist so scheiße schwer, echt. Also, das war so ein geiles ja. auch wenn man vielleicht manche Spiele leider verschoben wurden, wo man sich riesig drauf gefreut hat, sowas wie The Witcher 3 oder so. Aber im Endeffekt ist man doch glücklich drüber weil so viele Knaller einfach rausgekommen sind. Ja, aber eben auch so... Ich muss sagen, ich fand das nicht ganz
0: so geil. So ein bisschen, ein bisschen spärlich übers Jahr verteilt. Also ich finde, das Jahr hat so geil angefangen, halt wie gesagt mit Tomb Raider und dann kam ja auch recht schnell eben so eine Sache wie Titanfall. Ähm, hat mir zwar jetzt nicht zugesagt, aber...
2: Ähm, Ach, Titanfall, ja. ja, das ist auch so geil. Das ist, dass man
0: <lacht> sofort wieder vergisst das. <lacht> das ja, ich
2: habe auch GTA 5 gerade ja, vergessen, du also hallo. Ja.
0: Nee, aber, ähm, äh, ja, also ich, es, es gab natürlich, fand ich eben auch dieses Jahr eben, wie gesagt, diese die so Enttäuschung, so wie für mich eben Destiny und, und Drive Club. Ähm, die ubisoft titel fand ich jetzt alle nicht enttäuschend. Also ich fand jetzt auch, wie gesagt, bis jetzt, ich habe immer noch viel Spaß mit dem Assassin's Creed Unity und das finde ich nicht.
2: Und Far Cry habe ich noch nicht mehr gespielt. Far Cry bin
0: ich noch mittendrin, genau. Also ist schon super. Und was ich halt dieses Jahr, äh, wo, wovon ich mich, wie gesagt, verabschiedet habe, ist halt meine Vita. So, also, das ist halt, also ich glaube, ein Handheld reicht auch und ähm, ja, der 3DS fand ich, ähm, den habe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht so wirklich äh, intensiv genutzt. Mm. Ähm, da war für mich halt wirklich das, geht mir ähnlich. das Beste war das äh, Professor Layton gegen Ace Attorney. Ähm, das war mein, mein, mein Handheld-Highlight. Das habe ich wirklich extrem durch, durchgesuchtet. Ähm, <lacht> ja Und ja, und auf der Konsole, wie gesagt, ähm, ja, also äh, Tomb Raider, klar. The Last of Us, wie gesagt, auch beim zweiten Mal ist der Funke nicht übergesprungen. Tja, so kann es sein. Destiny bin ich, wie gesagt, immer noch bodenlos enttäuscht und ich verstehe mich da selber nicht, wie ich selber als jemand, der ein bisschen, bisschen, bisschen Erfahrung in der Branche hat, da so ein anderes Spiel erwarten konnte, als das, was ich bekommen habe. Ähm, ja, haben ja, die meisten. Die anderen Highlights, glaube ich, die begleiten mich jetzt noch in 2015. Denn also sowohl Far Cry 4 als auch Assassin's Creed Unity als auch Dragon Age Inquisition werde ich wohl nicht fertig kriegen dieses Jahr. Und warum auch? Ja, ich genieße das.
1: Das ist auch richtig. Mhm. Also Was da muss ich eigentlich? auch sagen, dass ich in diesem Jahr halt einfach gelernt habe, da ein bisschen meine Einstellung zu ändern, dass man halt auch einfach nicht alles haben muss, so oder alles irgendwie. Also dass man einfach auch mal bei meiner Sache bleibt ja. also, und, und auch Sachen neu ausprobiert. Also zum Beispiel ist für mich halt einfach dieses Jahr sehr prägend, weil ich mich sonst immer vor so umfangreichen Rollenspielen echt gedrückt habe. So, weil ich einfach dachte, ich spiele die nicht durch, weil es halt so viele geile andere Sachen gibt und so. Aber man muss sagen, darüber ist man vielleicht auch über die Jahre so ein bisschen müde geworden bei bestimmten Genres. Mhm. So Und hat da jetzt schon fast alles so ein bisschen mit rausgezogen. Und jetzt sind Rollenspiele für mich halt echt auch verhältnismäßig neu. Mhm. Einfach oder überhaupt dieses, dieses ganze epische Erlebnis, dass man wirklich... Ähm, da so eine so eine über 100 Stunden lange Geschichte haben kann vielleicht oder so. Ähm das ist halt einfach cool und das habe ich jetzt für mich entdeckt, dass man dann wirklich das auch genießt und am Start bleibt und sich nicht so ablenken lässt durch so viele andere Spiele. Deswegen gehört natürlich für mich äh, äh Dragon Age Inquisition eindeutig zu den Highlights. Ähm, einfach auch, weil es so, so schön gemacht ist und überhaupt Bioware-Spiele, die ich ja in diesem Jahr einfach erstmal so richtig kennengelernt habe. Ne? Also ein paar, ein paar der Spiele, die mich, die mich dieses Jahr am meisten beeindruckt haben, sind halt auch ältere Spiele gewesen. Ne? Ich habe Arkham City irgendwie am Anfang des Jahres durchgespielt. Das fand ich super geil. Irgendwie dadurch bin ich auch so mega gehyped auf, auf das Arkham Knight und äh, Mass Effect habe ich dieses Jahr auch erst beendet, den zweiten angefangen. Beides mega geil. Ähm, aber beim Handheld muss ich auch sagen, da äh, scheine ich mich auch so langsam ein bisschen zu, von zu verabschieden, weil ich irgendwie jetzt auch nicht mehr denke ich komme gar nicht so viel dazu, das zwischendurch mal zu spielen unterwegs und für so für so, dass man sich da mal richtig hintersteckt und auf die Couch setzt und so viel spielt. Ähm das passiert nicht mehr so wirklich, mhm. weil man dann auch Konsolen hat, auf denen man dann da eher spielt. Weil, weil, also bei weil mir ist ja es aber. Ist. Ist ja, ich
2: habe da ganz vergessen, für mich halt auf jeden Fall noch Shovel Knight und Fantasy Life. Das sind aber. Also ich habe halt überhaupt kein Problem mit Handheld. Ich liebe die Dinger immer noch. Nee, ich habe auch
1: kein Problem mit Handheld. Ich habe mir ja dieses <lacht> Jahr auch. auch ein, ich glaube, ich habe den erst dieses Jahr gekauft und darauf auch dann so, so SteamWorld dick gespielt oder auch viel, viel runtergeladen. Aber letztendlich muss ich jetzt doch sagen. Also jetzt gerade ist das Angebot für mich nicht so interessant auf einem Handheld, weil es gibt halt so bestimmte Genres, die achtet und eignen sich da halt mehr drauf. Ich finde Handhelds. Donkey Donkey Country 3D habe ich halt, äh, Donkey Kong Country Returns 3D habe ich halt viel gespielt. So und überhaupt
0: Jump Jump'n'Runs machen sich da immer gut. Ich finde ja eben auch Handhelds leben wirklich davon, dass man die in den richtigen Umständen spielen kann, weil wenn man nicht zu mhm. denen gehört, die wie Saskia es schaffen, drei Stunden auf der Couch zu sitzen und Handheld zu spielen, was ich halt irgendwie, <lacht> würde ich niemals schaffen, weil ich, dann würde ich immer sagen, mach ich im Fernseher an oder so. Das war bei mir früher
1: auch so. Also selbst als ich noch eine Konsole hatte, ähm, ja. Äh, mache ich heute irgendwie nicht mehr, ich weiß auch nicht. Heute, heute
0: ist es für mich immer noch was für unterwegs und dafür ist man nicht genug unterwegs um so 30, 40 Stunden Handheldspiele zu spielen. ja, Das ist äh, wie ein Fantasy-Live oder sowas. Ja? Das habe ich zwar so auch angefangen, hat mir die ersten 10 schon Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren. Und dann, also genauso wie bei Pokémon, XY und sonst Das Einzige, was mich eben da oh, an Pora der Stange Bo gehalten hat, war der Professor Layton. Ja, und
1: trotzdem... Nee, ich bin
2: meistens... da also
1: Ja, du bist ja, da... Es kostet ja. Ja kostet ja auch alles Geld, ja. ne? So ist es ja nur auch nicht. Also, und da versuche ich mich halt inzwischen auch so ein bisschen zusammenzureißen, halt ein Spiel zu kaufen, es irgendwie auch zu durchzuspielen. Und wenn ich es nicht verleihen will oder meinem Bruder spielen lassen will oder was weiß ich verkaufe ich es dann auch wieder, weil ich ähm, das wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal durchschaffe, weil dann halt wieder andere Sachen am Start sind.
0: man muss natürlich also, Dass man da auch ein bisschen überlegter konsumiert einfach. Man muss natürlich auch sagen, was, was, was für mich halt auch witzig ist, auch in Anbetracht ja, der Podcast-Geschichte, ist halt, dass als der Podcast das erste Mal online ging, halt äh, im, im Sommer 2009, war mein, mein erster Sohn halt äh, knapp so ein Dreivierteljahr alt und, und äh, konnte so gut wie noch gar nichts. Und jetzt halt eben mit der 260. Ausgabe und der letzten äh, äh, sitzen wir halt jetzt hier auf der Couch und spielen Mario Kart gegeneinander mhm. und ähm, das ist, schon das ist cool. natürlich schon eine, eine ziemlich geile Entwicklung und wenn ich denke so auch, äh, auch mein, mein Zweitgeborener, der Leo oder so, wie, wie der schon mit dem iPad umgeht und spielt und so, das ist halt irgendwie, es ist eine krasse Generation, die da jetzt aufwächst, die, wenn sie so beknackte Eltern wie mich hat, ähm, eben auch schon von vornherein in dieser, in dieser in dieser so völlig selbstverständlich mit Spielen umgehen und die mich dann halt immer fragen, wie, wie heißt der, der mit dem Irokesenschnitt und so, weil der, der Maxi spielt zum Beispiel über Mario gerade immer am liebsten den Lenny und und sowas, halt diese ganzen <lacht> Unterhaltungen, also, es ist, wie gesagt, ich kann das sowieso allen eh, männlichen Zuhörern nur empfehlen, euch schnellstmöglich dann eine, eine, eine hübsche, schöne, intelligente Frau zuzulegen und äh, Kinder zu bekommen, weil, äh, äh, vor allem männliche Kinder, <lacht> muss ich leider sagen, äh, weil die Wahrscheinlichkeit so eine, so eine Saskia-Assel zu bekommen, halt zu hoch ist, nee, aber, äh, <lacht> Spaß beiseite, nee, aber weil mein, wenn ich mit meiner Familie, mit, mein, mit meinem Jungen oder so quatsche, dann dreht sich das entweder um Mario, um Star Wars oder um Lego und das sind alles drei Themen, äh, wo ich gerne mitspreche. Also ähm, es geht nichts Besseres, als sich so den eigenen Nachwuchsrand zu züchten. Naja, zumal das auch gut ist, dass die Generation
1: unserer Kinder halt auch mit Eltern aufwächst, die halt mit diesem Medium jetzt völlig firm sind. Ja, ne? ja, also wo die meisten halt auch dieses Medium kennen, ja. wo dann auch einfach diese, diese Skepsis nachher langsam aussterben wird. Ähm, und dieses so, wir, wir müssen das irgendwie noch rechtfertigen als Kunstform oder so, das wird halt ganz natürlich werden und ich glaube auch Videospiele werden nicht mehr verschwinden nee
0: und so, das wird halt alles irgendwie fusionieren und dann zur Virtualität werden und so. Ähm, das finde ich, auch immer. das war, wurde ja schon gesagt, und das finde ich, es gibt kein besseres Zitat als, also Videospiele werden genauso verschwinden, wie Musik und Film verschwindet. Also, ja. ähm, oder Bücher oder, oder Theater. Ja, eben, also <lacht> ja, nur, ja, dass die halt noch ja. relevanter bleiben. Ja.
1: Aber äh, bei den Highlights, ich muss es immer noch mal erwähnen, weil das einfach zu, zu, zu wenig gefeiert wird. Und ähm, das auch ein gutes Beispiel daran ist, dafür ist, dass man nicht immer auf Kritiker hören sollte, weil der Wertungsschnitt, der ja auch teilweise kontrovers war, ist einfach Donkey Kong Country <lacht> Tropic, äh, Donkey Kong Country und <lacht> so, Das ja nun wirklich von einigen echt runtergemacht wurde und für mich wirklich mein absolutes lieblings jumpman ist. Und ich habe wirklich extrem viele Jumpmans gespielt mhm. in meinem Leben. Und äh, wer das noch nicht hat, äh, der hat was verpasst.
3: Es ist einfach, ja, es ist einfach ein geiles mega. Spiel.
1: Es ist audiovisuell extrem stimmig und einfallsreich und spielerisch einfach fordernd und geil und befriedigend. Also, ähm, das ist der Hammer.
0: Das ist so das Rayman Legends dieses Jahr. Ja, es ist, finde ich, so ein bisschen das Dark Souls der Jump and Runs.
2: <lacht> oh, Dark Souls 2 kam auch <lacht> dieses Jahr, gell? Ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Keine
0: Sorge, kommt ja nächstes Jahr nochmal. <lacht> <lacht> ja. Alles, was... Also ja. Alles was. Ja, und Mario
1: Kart willst. muss man sowieso haben. Ne? Also, Nintendo hatte echt ein gutes Jahr auch. Bayonetta 2 ja. habe ich noch nicht gespielt, nur den ersten kann ich also nicht sagen, aber ähm, ja trotzdem ich dieses Jahr verhältnismäßig schwach fand, weil einige Spieler dann noch halt einfach nur so gut waren oder vielleicht dann doch mal enttäuscht haben wie Destiny, äh, gab es immer noch genug zu zocken, was halt richtig geil war. Hm. Und
0: äh, im nächsten Jahr, das
1: nächste Jahr verspricht dann ja noch besser zu werden.
0: Ich, ich ja. muss aber bei der Gelegenheit auch nochmal, wie gesagt, ähm, wer wer wie gesagt in Zukunft äh, mit uns in Kontakt bleiben will, es gibt immer noch diese tausend Wege halt über über Facebook, Twitter und ähm, über, über, über unsere Videos und über die Seite, aber ich muss nochmal mal sagen, was mir bei dem Podcast immer aufgefallen ist, ähm, man, man hat ja bei dem Podcast immer so ein in den 260 Ausgaben auch so ein, so ein bestimmtes Verhältnis mit den mit den Zuhörern bekommen, durch zum Beispiel sowas wie die ähm, Gäste oder auch durch die ähm, Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben zum Podcast. Und das war ja immer alles ein bisschen selektiver, als im, wie es im normalen Internet abläuft. Also im normalen Internet würdest du ja, also wenn du einen Podcast machst und dann würdest du als E-Mail auch bekommen, ihr seid scheiße, ihr seid kacke, ihr seid sowieso. Das bekommst du ja als E-Mail nie. Als E-Mail als an, an die Redaktion oder so bekamen wir eigentlich immer nur positive Sachen und äh, positive Fragen und sowas. Und das Spannendste fand ich beim Podcast immer wieder ist, ähm, dass ich A, immer auch immer Schwierigkeiten hatte, zu, zu verstehen, warum Leute uns jede Woche hören, ja weil die mhm. Leute, die bei uns Gäste waren oder die bei uns äh, uns angesprochen haben oder sonst was, meine Güte, was hatten die immer alle auf dem Kasten? ja <lacht> ähm, Und zwei davon eben ganz besonders, weil die waren eben auch mal, also zumindest der eine von denen war eben auch mal bei uns zu Gast, das war der Helge, der ähm, auch die die Podcast-Artworks gemacht hat, jetzt das letzte und, und ein super begabter Comiczeichner war oder immer noch ist, ist ja nicht tot, ja, also tot ist ja nur der Podcast und natürlich, was man nicht vergessen darf, was auch seit, seit fünf Jahren eigentlich so ein, so ein prägendes Element ist oder seit, seit knapp fünf Jahren, kam ja erst ein bisschen später dazu, sind halt immer die Intros von Minute Rush gewesen, ja. Also ich kenne keinem, dem man irgendwie sagen konnte, du, äh, wir, wir brauchen so ein neues Intro, mach uns da mal was und der dann innerhalb von so ein paar Tagen einfach so aus dem Nichts Musik zusammenzaubert. Das ist für mich immer noch so ein kreativer Prozess, der mir völlig unerklärlich ist und ähm, das waren halt so, das war nur einer von vielen. Ähm, wie gesagt, wir hatten die Leute wie, oder haben wir ja immer noch, wie, wie Sebastian Stellbach oder so, einfach so, so Leute, die sich so auf ein Genre, so Racing, so, so komplett versessen haben, dass sie da wirklich äh, mit, mit einer Professionalität rangehen, die andere wirklich nur staunen lassen. Und das war immer das, was, was, was mich immer an dem, an dem Podcast halt die letzten Jahre immer interessiert hat, immer zu sehen, äh, was es da für erstaunlich für, für Leute gibt, die sich das Gequatsche von so ein paar äh, Hobbyzockern anhören was die teilweise alles so für, für coole Latten am Zaun haben. Also Respekt. Das muss man
1: sowieso mal über die, über die ganze Community sagen. Klar haben wir so unsere paar ja. und Trolle und sonst irgendwas da. Aber es sind halt auch immer genug Leute da, die echt eine coole Meinung haben, die interessiert sind an einem, an einem, an einem ja. Diskurs irgendwie und ähm, sich da halt auch austauschen. Und man hat bei Area Games halt wirklich immer die, das Gefühl, das ist halt eine sehr persönliche Community. Ähm, ja. Und Vor allem hoffen, dass, die, dass, dass ihr das irgendwie alles erhalten könnt, ja. so weil, weil das echt schade wäre. Weil ich hatte zuletzt auch, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich so von, von so sowas allem so ein bisschen zurückziehen will. So ähm, auch von, von dem Videospieljournalismus an sich, so weil ich auch nicht mehr so Bock habe, den zu konsumieren. Aber so weil, weil das halt wirklich viel vergiftet wurde, wie du sagst, äh, äh, zuletzt so auch, man hat es jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, ähm, selbst bei Sachen, die vielleicht irgendwie ganz cool waren, so das erste, was du immer hörst, ist irgendwie Kacke. Mhm. So, äh, warum auch immer so, ich, ich hoffe da, ähm, vielleicht waren wir auch mitunter so ein bisschen miese, Petrich weil ja immer auch so, wenn man irgendwas scheiße findet, wirkt das ja immer intelligenter, weil nee. man also die Fehler entdeckt. so ähm, Aber ähm, ich hoffe da finden alle mal wieder so ein bisschen zurück dazu, ähm, das irgendwie so ein bisschen mehr abzufeiern. So, weil so, so richtig schlecht sind Spiele ja inzwischen gar nicht mehr. Also das ne? ist ja also, ein tolles
0: Beispiel für. Also die, ja, das stimmt wohl. Die ähm, ist unsere Feierministerin. Ähm, <lacht> <lacht>
2: ja auf ähm, jeden Fall der, der also
1: von daher das wäre wär halt schade wenn jetzt aber der, damit hat der Podcast ja, ja nichts zu tun dass das irgendwie jetzt das, muss das, oder so.
2: das wollte ich jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal loben aber ähm, mir hat auch auf jeden Fall auch einer der User geschrieben wir müssen halt wirklich was auf jeden Fall mit dem Kommentarbereich machen das hast du ja schon angesprochen weil er jetzt momentan natürlich auch keine Lust mehr hat irgendwas zu schreiben mhm. ich meine klar das haben auch schon mehrere gesagt und das sind dann trotzdem geblieben und so aber es ist halt einfach so das müssen wir echt ein bisschen besser regeln aber ich wollte jetzt auch auf jeden Fall mich noch dem Johannes anschließen ich finde unsere Community ist so geil einfach, also ja, es sind
3: ein
2: paar Arschlöcher einfach dabei, das kann man auch einfach, glaube ich, so sagen, aber ähm, grundsätzlich, die, wenn wir, wenn wir Kritik abkriegen, dann formulieren sie das auch nett, also konstruktiv einfach und das ist auch völlig in Ordnung, wir brauchen ja auch Kritik, aber so grundsätzlich ist die Einstellung echt klasse, es macht echt richtig Spaß, sich dann auch mit den Leuten auszutauschen und so und ja, es macht tierisch Spaß einfach, ja.
0: <lacht> ja, und, und äh, wie gesagt, wenn man die Leute dann so in den Spielen oder so trifft und so, dann stellt man auch fest, ja. dass das alles äh, super nette Leute sind. Ähm, und deswegen müssen wir halt irgendwie gucken, eben wie wir diese dritte Säule-Community auf der Seite eben noch so gestalten können, dass es ein bisschen bisschen äh, kuscheliger ist und das, äh, wenn das am Ende irgendwie dazu führt, dass man so ein bisschen strengere Maßstäbe und dass man so eine Art Singapur bauen muss, äh, wo keiner ein Kaugummi ausspucken darf und so, da äh, mhm. muss man halt gucken, aber eins ist glaube ich sicher und das geht das nicht nur uns so, sondern es geht halt vielen, vielen Seiten so, ähm, dass das momentan wir alle nicht bereit sind, unsere Communities und unsere Seiten von einigen wenigen halt immer so zerstören zu lassen ja. und äh, da muss man halt Wege finden und äh, das, das werden wir halt jetzt die nächsten Wochen machen und das sind eben auch teilweise Wege, die technischer Natur sind. Da können Saskia und ich noch so tolle Ideen haben. Die müssen erstmal technisch umgesetzt werden. Das ist halt immer so eine Sache. Ähm, aber da müssen wir halt was tun, weil ähm, das ist halt einfach schade und äh, da sind wir nicht bereit und da sind andere YouTuber ja auch nicht ähm, äh, sozusagen zu kapitulieren und zu sagen, wir, wir schalten jetzt die Kommentare ganz ab und äh, jetzt ist mal wieder Fresse halten angesagt von der Community. Sondern das kann es nicht sein. Dazu ist halt einfach der überwiegende Teil äh, zu zu sympathisch und zu sehr an der Diskussion beteiligt, als dass wir uns das kaputt machen lassen. Aber irgendwas muss da geschehen. Aber es wird was geschehen. Und es wird, wie gesagt, ihm auch in der Videofront was und das geschehen. Und es wird wehtun. Es wird einigen wenigen sehr wehtun. Ja. Und, Sie ähm, schicken einen Wahnsinnigen, um andere zu fassen. Ja, schicken wir die nächste Schlange, die, schicken wir das nächste Schaf in die Schlangengrube, oder schicken wir diesmal unsere eigene Schlange. So. Was ist das hier? Das war Triple X. Ah. wo Samuel Jackson sagt, so ob wir das nächste Schaf dahin schicken oder hm, ja ähm, <lacht> <lacht> so, so viel ja. dazu äh, wie gesagt es, es, es lohnt sich also jetzt äh, auch wo, wo, wo es äh, keinen neuen Area Games Podcast mehr einmal die Woche gibt trotzdem halt immer noch am besten täglich auf der Seite nachzugucken was es denn dann noch und so alles ist. anzuklicken und alles anzuklicken vor allem die Werbemittel ja die vor allem nichts nichts lesen <lacht> aber alles anklicken genau ähm, und äh, in diesem Sinne also ich denke mal wir verabschieden uns Diesmal wirklich äh, bei, bei den Leuten, die sozusagen nur diesen Podcast hören und nichts anderes von uns haben wollen, die uns quasi aussaugen und danach wegwerfen wie eine benutzte Prostituierte. Ähm, bei den verabschieden. Du wir hast zu viel jetzt. GTA gespielt. Ähm, und vor allem der Johannes. Der, es, wird, es wird bestimmt ähm, schwierig sein, äh, den Johannes so äh, in touch zu bleiben, weil dieser Mann im Internet quasi untertaucht. Ja? Kein, ich bin nicht so aktiv kein, auf Facebook. Eben, kein Facebook, kein Twitter. Du bist quasi der Jason Bourne der Aero <lacht> redaktion Aber wie gesagt, mit, äh, mit Saskia und mir ähm, Fuß äh, und äh, Schritt zu halten, dürfte, dürfte nicht so schwer sein. Ja, da ist, wie gesagt, Twitter ganz gut ähm, und auf der Seite sowieso gibt es also immer Wege. Tja, man will es nicht zu dramatisch machen. Es war, es war ein netter Ritt. Es waren äh, knapp sechs Jahre. Also haben wir nicht ganz voll bekommen. Fünf Jahre, 2009 gestartet, jetzt haben wir 2014, also fünfeinhalb Jahre. War aber ein ganz guter Run. Und ich finde so 260 Ausgaben, ähm, da muss man sich nicht viel schämen. Ähm, ja. das, das ist äh, was äh, wie gesagt. Andere haben schon weniger geschafft, ne? Erstens das. Und ich meine, daher kommt ja auch der Titel äh, dieser, dieser All Good Things, ähm, den, den ich immer ganz schön finde, weil das war auch die letzte Folge von äh, Star Trek The Next Generation. Und ähm, die haben nur 176 Folgen geschafft, ja. Und äh, <lacht> <gut>. Opfer. <lacht> Danach gab es noch ein paar Kinofilme, aber mein Gott. Wer weiß, ja. Wird es bei uns auch noch geben. <lacht> ja. Der Kino-Podcast. Kino nee, also in diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine, eine tolle Woche. Schaut weiter bei dabei und lasst uns äh, zusammen zocken. Und genau. Kann man ja jetzt schon fast sagen. Ja, kann man, kann man sagen. Ja du kannst auch schon frohe Ostern wünschen. Also du hast <lacht> ich
1: kann. Schöne, schöne, nächsten zehn Weihnachten und äh, Jahreswechsel und so. All das Nein, vielleicht sind wir uns ja online beim Zocken oder so. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht ähm, zeigen wir dir nochmal mal Videos. Schuro ist mein Internet-Account, mein PSN-Account, falls da noch jemand interessiert ist.
0: Vielleicht kriegst du es ja sogar noch mal hin, irgendwie was über deine PS4 mit Twitch zu streamen und dann sieht man dich äh, beim Spielen. Vielleicht kriegen wir hm. ja sowas hin. <lacht> ja. Muss man das mit der Kurbel bedienen? Ja! <lacht> Sonst wird mir das zu kompliziert. Ich fürchte schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und vielen ja. Dank für die jahrelange Treue an alle, die schon länger dabei sind und wir sehen uns wieder, nämlich auf Airware Games und bis dahin verabschieden sich Johannes Krohn. Adios. Saskia Tullio. Tschüss. Und Alexander Vogt. Ich glaube, Saskia hat geweint. Ich glaube auch.
2: Ja, habe ich auch. Ein bisschen. <lacht> Aber wir sehen uns im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Band.
0: Jetzt muss das Outro kommen von Minute Rush.
2: Ja. <lacht>